0: Menschen mit zartem Gemüt sollten sich überlegen, ob sie von jetzt an weiterhören. In der heutigen 49. Kack- und Sachgeschichte sprechen wir über einen der fiesesten, gefährlichsten und albtraumhaftesten Schrecken, der durchs Weltall fliegt. Die Alien-Filmreihe. Wo kommen sie her? Wie sieht ihr Lebenszyklus aus? Ihre Biologie? Chemie, Säure, schlechte Prequels, Logiklöcher und viel, viel mehr. Ich bin Fred, viel Spaß. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die. Kack und Sachgeschichten. So, ähm, seid ihr jetzt beide schön fixiert, dass ihr euch nicht mehr bewegen könnt? Sehr gut, ich habe hier gerade eine Testreihe am Laufen. Tobi und Richard sind in solche Alkoven eingesperrt in meinem Wohnzimmer und ich habe die infiziert. Äh, müsste jeden Moment, müsste die Überraschung aus den Bräuchen der beiden rauskommen.
1: Oh,
2: nee.
1: War nur zu viel Bier
0: Kommt ein Alien auf die Erde <lacht> Herzlich Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten Herzlich Willkommen lieber Tobi Hallo Herzlich Willkommen lieber Richard Grüß sie wohl Kommt ein Alien auf die Erde und, und alle laufen! Und alle laufen. <lacht> und unterwegs wird die Selbstzerstörung aktiviert. Ja, ja genau. Ja. So. Wir sprechen heute über eines der fiesesten Monster der Popkultur, der Filmgeschichte, dem du immer hinterherputzen musst, weil es einfach nur schleimig Schleim absondert, den ganzen Tag. Und sabbat. Ja, ganz doll ungeeignet als Haustier auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Wir sprechen heute über die Alien-Filmreihe. Bam. bam, bam. Ich wir reden. Soundtrack. <lacht> Der Soundtrack? <lacht> wir reden nur über die Xenomorphe, wir reden über die Engineers, wir reden über äh, die Alien-Filmreihe heute. Wird spaßig oder wird gruselig? Auf jeden Fall. Wir haben in letzter Zeit echt viele so gruselige, düstere Themen gehabt: Vietnamkrieg, Starship Troopers äh, Dexter. Wir sind gut drauf. Vor, vor allem hatten wir, wir hatten vor allen Dingen als wir Starship Troopers gemacht haben, kam wirklich kurz
1: danach beim Rauchen die Idee, ey, lass mal eine Folge über Alien machen. Ja, Mann, geil, Alien. Hey, Moment mal, da haben wir zwei Raumschiff-
0: oder zwei Alien-Folgen hintereinander. <lacht> ja, lass mal Rambo dazwischen sitzen. Ja, Rambo. Und dann Alien. Also die, die Idee, über die Xenomorphe was zu machen, das haben wir ganz früh schon irgendwie gehabt mhm. und immer vor uns hergeschoben. Und jetzt, weil Covenant gerade der neue Film im Kino war, haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, ist jetzt mal ein guter Zeitpunkt. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, wir sprechen gar nicht so detailliert heute über die, die Inhalte der Filme, weil das ja schon einige sind. Wir sprechen eher über das große Ganze drumherum, wie wir das ja gerne machen, über die Monster, über die Lore, wie man sagt, also das Worldbuilding, alles, was so im Fan-Wiki <lacht> steht <lacht> und äh, viele, viele schöne Sachen noch drumherum. Genau. Weil und wie viel geben die denn die Filme eigentlich her? Kommt ein Mensch auf ein Raumschiff? Nee, aber jetzt, also das ist, ja, das ist ja so ein kleines Ritual. Kommt ein Alien auf die Erde? Wie erklärst du ihm die Alien-Filmreihe? Ja, das ist deine Rasse wie uns, die uns ganz schön einheizt. Wir
1: haben ja schon mal mit deinen Brüdern bei Independence Day gesprochen. Genau. Und mit deinen anderen Brüdern bei äh, Starship Troopers. Troopers. Also langsam, wir haben Menschen sind ziemlich, haben ziemlich viel Schiss vor anderen, also sind fasziniert und haben gleichzeitig Angst vor dem, was au außerhalb wartet irgendwie so. Ne? Absolut. Wir uns erklären, was wir draus gemacht haben. Absolut. Okay. Mega Alien. interessant.
2: Ähm, Alien ist eine amerikanische Spielfilmreihe, ähm, losgetreten vom Regisseur Ridley Scott und seinen Hi Patienten. Scott. Darüber wird noch zu sprechen sein. Ähm, Genau, darum geht's vorrangig, darum, dass eine Alien-Rasse, eben die Xenomorphen, wie sie ab Teil 2 genannt werden, äh, immer wieder als Antagonist auftreten, Menschen töten und andere versuchen, das zu überleben. Genau. Beziehungsweise erst so töten und dann feststellen, das geht nicht, also überleben wir einfach nur. Genau, das und Ganze das hat... Ist es.
1: Wie viele Filme? Sieben oder acht Filme? Ja, es, hat vier,
2: es hat vier aufeinanderfolgende Filme, also es ist eine Quadrilogie. Genau, dann zwei Prequels. Lass mal
0: kurz zusammenfassen. Alien, das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt, der erste. Genau. Aliens, die Rückkehr. Genau. Alien 3, genau. beziehungsweise Alien hoch 3, wie es geschrieben wird. Ja, scheiß drauf. Alien, Alien die 3. Wiedergeburt. Und, und, das dann war die, und dann
1: die Prequels. Dann Prometheus, dann Alien Covenant. Ja. Und dazwischen waren noch so eine Popkulturauswuchtungen Popkultur auswuchtungen wie Alien vs. Predator 1 genau, und 2. Genau, Alien ja. vs. Predator 1
2: und 2. Also es gibt acht Filme tatsächlich. Ja. Und äh, eine sagenhafte Reihe an Büchern, Computerspielen, Comics etc. etc. Genau. Also Hat wie das halt so ist bei so Ne, großen genau. Franchise das filmische Äquivalent zu Pac-Man im Prinzip eigentlich
1: was? das ist Alien was, was, was
2: haben überlegst du? Du nicht ein Pac-Man es gibt einen Pac-Man-Film und der ist scheiße Nee, was aber überleg du du, du, du mal wie das tun. Spiel
1: Pac-Man funktioniert du bist in einem Labyrinth was immer wacka 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 äh, äh, hangelst sich im Prinzip von, von Station zu Station und dich verfolgen diese Geister so ist eigentlich in diesem Labyrinth so ist Alien eigentlich auch aufgebaut ja, aber so ist jeder
2: Film aufgebaut
1: ja aber Alien <lacht> da
2: passt jetzt gerade gefressen oder gefressen werden ja,
0: <lacht> ja. Ich habe mir, ich hab mir die, die ersten die ersten vier Filme alle am Pfingstwochenende jetzt gerade noch mal eingebaut. Ich habe mit meiner Freundin Nina, die hatte glücklicherweise auch Bock drauf, Alien-Marathon gemacht. Geil. Co Covenant haben Richard und ich äh, mit Nina gerade im Kino gesehen vor kurzem. Tobi, du hast den noch nicht gesehen? Nein. Also wir halten uns mit Spoilern zu Covenant äh, nicht zurück. Müsst mis ihr nicht, weil nee, ich hab noch ein Geheimnis. La, la, halt, ich will, ich will wie gesagt nicht so die, ein die äh, Handlung der einzelnen Filme besprechen, sonst sitzen wir echt morgen noch hier. Ähm, lass uns bei Covenant mit Spoilern ein bisschen zurückhalten.
1: Ja, muss ich nur gucken wegen wegen der einen Theorie, die ich so habe zu dem zu den Alien-Franchise. Ja, ich versuche dann, dann halten wir uns nicht zurück. Wir Nein, also
2: meine Wege <lacht> braucht ihr nicht zurückhalten, weil ich müsst, möchte jetzt hier ein Geheimnis droppen. Ich finde Alien super Kacke. Ja. Schon immer. Ich fand die schon immer doof. Also
1: wir haben eine freie Stelle zu besetzen. <lacht> äh, wer sich bitte also bewerben
2: möchte. Das ist echt so. Ich finde einzelne Parts wirklich richtig cool. Ja. Also richtig cool sogar. Das haben wir gerade schon mal kurz gehabt. Gerade den Anfang vom ersten Teil, der super spannend ist, bis dann Xenomorph auftaucht. Xenomorph. Ähm, aber so insgesamt konnte ich mit diesem Franchise nie was anfangen. Ich musste mich immer quälen, die zu sehen. Hm, pass Witzigerweise, es kommt noch härter, mein Lieblings-Alien-Teil, den einzigen, den ich wirklich cool finde, richtig cool von vorne bis hinten, ist die Wiedergeburt. Ich mag den mega gerne. Ich Nein. Den ja. die schlechtesten fand ich Alien ja. 3. Aber ich glaub, ja, Alien 3
1: ist so scheiße. Aber die, die Wiedergeburt ja. ist so. Ich finde den auch cool. Ich fand ich also so, da stelle ich mich auf Tobis Seite. Ich finde den so unsagbar einfach so. Den gibt's in meinem Filmuniversum nicht. Also es ist halt Alien, 4, Alien 4, die Wiedergeburt mit diesem komischen aus mit diesem, mit diesem, mit diesem oh Gott wie, wie
0: heißt denn dieses das Neugeborene Diese, nochmal? Der Neugeborene. Ja das ist das Neugeborene. Ja. Ja, das ist das Reborn. Warte. Oh, Newborn. Ja, Newborn. Ja, Newborn. Ja, das Kurz bremsen. Kurz bremsen. Lasst mal wie wir das bei Dexter mit den verschiedenen Staffeln gemacht haben, jetzt ganz kurz, diesmal gucke ich auf die Uhr, pro Film zwei, drei Minuten. Okay. Wirklich nur einen ganz kurzen Abriss, auch ja, als Wiederholung für die Hörer, die einzelnen Filme. Das ist aber auch
2: bei den ersten beiden auch super schnell gemacht. Im ersten Teil äh, landet eine Crew von einem unbekannten Signal auf einem Planeten, weil sie müssen. Also Wie die müssen. Denn, soll soll ich, das Raumschiff noch scheißegal. Machen? Also die, die tauchen da auf, äh, finden so ein Ei, da springt jemand aus dem Ei jemand äh, so, so, so zwei so Hände ins Gesicht, die Facehugger, oh. Das Ding legt Eier in diesen Typen, daraus bricht ein Alien, alle versuchen das Alien zu töten, schaffen es nicht, werden getötet, die Hauptfigur re, re, gespielt von, von ich schon Sigourney Sig Weaver. Weaver, Ripley, Ripley ähm, haut ab und tötet den Xenomorph. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist das gleiche, nur auf einem Planeten. Also auf demselben Planet ja, weil, muss ich mit Teil 1 landen. Weil, weil Ganz kurz, genau, also
0: ja, bei, das, bei das, Teil 1 reicht das tatsächlich für ja. mhm. bei Aliens, Was haben sie bei Teil 2 anders
1: gemacht? Sie haben multipliziert. Ja, und sie <lacht> haben sie sind und und Aliens sind Aliens. Ja, genau, es
0: sind mehrere Aliens, es gibt eine Alien-Königin und es gibt coole Exoskelette mit Flammenwerfern. Ja, Mann, es, das ist geil, Genau, also bei Teil 2 äh, zieht Ripley mit einem Trupp Marines... Die super harte Spackos sind. Das ist mega cool. So, so Profisoldaten, so die besten der Besten, die sich aber benehmen wie pubertäre, äh, halbstarke Zwölfjährige. Darf ich dir mal sagen, das ist bei den Alien-Filmen irgendwie <lacht>
1: gefühlt immer, immer so. Ja. Ja. Immer so. Die schicken irgendwie gefühlt immer die größten Kartoffeln der Menschheit irgendwie ins Weltall, um dann da Absolut, wieder gemetzelt zu werden. Bei Prometheus sehr schön zu sehen. Der geilste Geologe und Biologe der Welt. Diese da irgendwie auf so eine so eine so eine so eine Gezeitenreise, äh, Gezeiten sage ich schon hier, ähm, Generationsreise mhm. im Prinzip schicken. Und der Biologe hat Schiss vor einer Leiche, aber ist vollkommen cool mit diesem eigenkomischen komischen Wasserschlangenvieh, was ihm halt den Arm bricht.
0: Ja, so. ja, es ist. Ähm, nee, also, und, wir, der, wir, und der, 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 wir springen schon, aber nur um das kurz anzuhängen. Und der Biologe, der halt am meisten wissen sollte von allen, wie das so läuft mit fremden Sporen und Krankheiten, mhm. der fasst halt mit der bloßen Hand, ohne Handschuhe, ja. das Alien-Eiern. Ähm, Teilt, nochmal kurz zu Teil 2, zur Inhaltszusammenfassung, Die F F Ripley fliegt mit so einem Trupp Marines auf einen Planeten, wo die irgendwelche ja, auf den, Kolonisten... Auf Mond, wo
2: sie am ersten Teil äh, genau. des, die Aliens gefunden haben, da fliegen sie wieder hin. Genau. Aus Gründen gibt es da eine Menschenkolonie. Äh, ja, die, die, und der soll, der soll, äh, also die haben da so eine Station, die ähm, künstliche Atmosphäre, nee, die nicht künstliche Atmosphäre schafft, sondern die Atmosphäre des Planeten abwandelt in eine erdähnliche Atmosphäre, damit
0: man den bewohnen kann. Genau. Das haben die schon ein paar Mal gemacht. Terraforming. Ja. Terraforming, ja. Genau. Genau, und da gibt dann, da tauchen dann halt einige Aliens auf. Der Unterschied ist halt, dass es nicht ein Alien gibt, sondern ganz viele. Ja, ja, aber also es ist trotzdem das Gleiche, weil die haben, im ersten
2: Teil ist es ein Alien gegen eine Crew ohne Waffen und jetzt sind es halt viele Aliens gegen eine Crew mit Waffen. Also es verhält sich immer, wie groß sind die Waffen, so viele Aliens gibt es ja. auch.
1: Den Spruch vom, war im zweiten Teil, den Bill
0: Paxton geprägt hat: Game Over, Man. Ja, ja. ja war total verzweifelt.
2: Game
3: over man Game over
0: Dann kommt Teil 3 Alien hoch 3 hieß er. da landet Ripley auf einem äh, stürzt ab auf einem Planeten wo eine 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 ein Knast ist so eine Art mhm. so eine Gruppe von ehemaligen Gefangenen die jetzt so eine Art Kult da haben und das sind nur mhm. Männer Also die Grundidee ist Ripley landet in einer Gruppe von fiesen fiesen Männern Diesmal gibt es wieder nur ein Alien und sie haben wieder keine Waffen. Und das sieht aus wie ein Hund. Schrägstrich Kuh. Genau. Darüber sprechen wir kommen wir noch. gleich nochmal zu. Ja. Drüber. Das ist so der Inhalt des dritten Films. Naja, sie stirbt am Ende. Sie stirbt am Ende. Ja, eigentlich. Eig
2: eigentlich
1: stirbt sie auch im ersten Teil am Ende, aber das haben sie dann nochmal geändert. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und im vierten Teil dann haben wir eigentlich. Die Wiedergeburt. So, das, ist, das ist die Wiedergeburt. In, in 200 Jahre allen, später. In allen, genau, in allen Lebenslagen. Da sind dann die Aliens werden gefangen gehalten und an denen wird rumexperimentiert und Ripley wurde geklont. Ja. Und ja, im ja, der Prinzip ist, passiert ist, derselbe Scheiß
2: eigentlich wieder. Ja, der ist so abgespaced. Also ja, ich die, Handlung gerne. Ist, die Handlung ist wirklich Nein. das Gleiche nochmal. Da sind Menschen, die schon wieder versuchen, diese Viecher zu analysieren, und mhm. schon wieder alle umgebracht werden. Und schon wieder wird das Schiff am Ende in die Luft gesprengt, damit schon wieder die Aliens draufgehen. Aber
0: das hat so ein geiles Worldbuilding. Der vierte Teil. Ich finde die, Grund, die Grundidee ist super oh. spannend, denn im vierten Teil die Wiedergeburt ist es so dass wir auf einer super hochentwickelten spacigen äh, Weltraumstation der Menschen sind, wie gesagt 200 Jahre später in der fernen Zukunft und die die Menschen versuchen ähm, diese Aliens zu züchten und denen Geheimnisse zu entlocken und denen für sie die für sich selbst ja. nutzbar zu machen. Das ist im Prinzip das, was sie im ersten Teil schon versucht haben.
2: ihr ja. euch, im ersten Teil haben die ja dieses hat Mother, dieses dieser Computer ja diesen Befehl ähm an Ripley weitergegeben, den dieser Android da hat, mhm. äh, dass äh. die
0: die lebend fangen sollen, damit die die erforschen können. Ja, ja genau. Beim, beim, beim vierten, also bei der Wiedergeburt, passiert ziemlich viel kranke genetische Scheiße. Ähm, Replay ist so eine... Uh, Ripley hat irgendwie ein bisschen Alien-DNA in sich, mhm. weswegen sie super stark ist und ihr Blut ist auch leicht säurig. Ähm, am Ende wird dann aus Gründen, die ich nicht mehr weiß, so ein komischer Mensch, Alienhybrid. Ja, weil weil geboren. Ähm, weil die Königin, die sie, also die hat ja am Ende von Teil
2: 3 ist es, hat sie ja äh, äh, ein eine Königin in eine sich. Königin in sich. Ja. Und der Klon, den sie da erschaffen haben, der hat das auch. Das ist der Grund, warum sie ja. die geklont haben. Die wollten diese Königin haben. Und das kla klappt dann auch. Die operieren die raus, bevor die Ripley sprengt. Und ähm, die hat eben auch DNA, genau wie Ripley. Also die haben es ausgetauscht diese DNA. Und dadurch hat die eine Gebärmutter. Und aus ja. der Gebärmutter kommt dieser Newborn raus, so halb Mensch, halb Xenomorph. Oh, der
0: super beschissen aussah, wie so, ein, ja.
1: wie, so eine Skelett, wie so eine menschliche Skelettversion von den Furchtbar.
0: Aliens. weil
2: dieses,
1: dieses Weichei-Vieh einfach nur, das sieht aus wie, wie Mr. Krabs aus der Pelle geholt. Ja, ey. wirklich, der sieht wirklich richtig ja. scheiße aus, ja. ja Aber der
2: war
0: cool, nee. der war voll ultra. Un unheimlich war der auf jeden Fall. Ja. Ich, ich habe mich als Kind, ich hatte richtig Angst vor dem als Kind. Ja, das ja.
1: auf jeden Fall, aber trotzdem so, dass ich die Filme nochmal mal anzugucken, äh, angucken und so saß ich euch da, okay, der vierte ist echt von von der gesamten ja. Reihe ist wirklich der beschissene überhaupt. Also so da ist sogar da ist sogar die David Fincher Verfehlung noch äh, akzeptabel. Vor, vor
2: allem, was ich so geil finde im, äh, im vierten Teil, ist diese Nummer, wo sie unter wo das Schiff langsam unter Wasser läuft mhm. an einer Stelle und man diese Xenomorphen so schwimmen sieht. Mhm. Das ist das erste Mal, gefühlt, dass dieses Ding anatomisch Sinn ergibt, ja. weil das ist so an Land ich meine, es bewegt sich super cool und es mega schnell und so, ne? Aber so wie, das, wie diese Xenomorphen mit diesem so ewig langen Kopf gebaut sind, mit dem langen Schwanz, mit, mhm. der, mit, der, mit dieser Klinge hinten dran und so, ähm, und man sie schwimmen sieht, sieht man äh, oder hab, bekommt man das Gefühl, die sind eigentlich so vom natürlichen Lebensraum
0: her unter Wasser mhm. entstanden. Wir die reden, schwimmen so wir, geil. Wir reden ja gleich auch noch ausführlich über die Biologie der Xenomorphe. Im, um die Zusammenfassung kurz zu kompletieren, man ist dann auf die Idee gekommen, das äh, Alien-Franchise mit dem Predator-Franchise zusammenzuwerfen. Daraus entstanden das zwei Das passiert auf einem Computerspiel. Das passiert auf einem Computerspiel? Ja, ja genau. Und auf, auf einem Comic auch. Ja. Also, es war ein Computerspiel, äh, ein relativ altes. Ich glaube, sogar ein
2: Super-Nintendo-Spiel oder so. Es war mega alt. Und es gab ja früher auf Super Nintendo super viele von diesen mashup spielen Godzilla ja. gegen Terminator und, und sowas. Totaler Scheiß Robocop LJ gegen Terminator. Oder Robocop gegen Terminator, ja. LJ, Godzilla gegen LJN hat, hat, hat
1: früher so. immer diese ganzen, äh, gerade für, für Nintendo und für Super Nintendo und sowas, hat immer diese, diese ganzen ja. Film-Franchises. Sie hatten die Rechte für alle möglichen Film-Franchises mhm. und haben daraus immer unfassbar schlechte Spiele immer rausgenommen. unter meistens unter spiele halt, ja. Unter
0: anderem halt auch Alien vs. Predator auf der Grundlage von Predator 2. Ja. Ja, genau, daraus entstanden zwei Filme, Alien vs. Predator 1 äh, und 2. Da muss man nicht viel dazu sagen, die sind scheiße. <lacht> und äh, der, der erste, der, der erste wenn, wenn man Bock hat, einfach nur diese Aliens zu sehen, macht der erste schon Spaß. Aber ja. äh, die, 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 also aus diesen Filmen zieht man kein Wissen. Ja, das ist
1: einfach so, den, 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 den guckst du dir an, wenn du halt als Pubertärn da 13 jähriger dann so, wie sich die Ober-Aliens
0: aus der Filmwelt gegenseitig ja. auf die Fresse also der, hauen. Der, so. der erste macht durchaus Spaß, der zweite ist einfach
2: überflüssig. Im zweiten gibt es sogar noch einen Klon aus Alien. Alien und äh, Predator. Also am Ende von Teil 1 sieht man das ja, dass, dass ein Predator ja. infiziert wurde und dann springt da noch so ein Vieh aus genau. der Brust von dem Predator. Und das ist so der Antagonist im zweiten Teil. So ein super beschissen aussehender
0: Mix aus Xenomorph und Predator. Ja, ja. Ich,
1: ich habe den zweiten Alien vs. Predator tatsächlich nie gesehen. Da Hast du verpasst?
0: Da... da äh also im Ersten ist es so, dass, dass äh, die Menschen eine unterirdische Pyramide irgendwo finden auf der Erde, wo diese Predator und die Alien sich gegenseitig gefetzt haben und die stehen dann wieder auf und bekämpfen sich. Muss man ja. dazu
1: aber sagen, die sind nicht kanonisch, weil laut äh, Alien vs. Predator haben die Pred Predator die Alien erschaffen, um mit denen im Prinzip zu trainieren. Genau, ja. Das, ja. ist so,
2: das ist so ein Wettkampf.
0: Ja. Genau. Wer, und wer, ähm, ist, im, im Prinzip ja, eigentlich, ja.
1: Weil, die, weil die Kultur der Predator eigentlich wie das alte Sparta ist und so, wer ist der genau. größte Ficker, wer kann die, die meisten Aliens? Und erkennen? das ist nicht
0: kanonisch. Nee. Ja.
2: Sieht man übrigens, aber in der Predator-Welt scheint das recht kanonisch zu sein, weil in mhm. Predators
1: von... von ähm in Predator 2 äh, sieht man es auch schon mit Danny Glover am Ende. Auf stimmt, dem stimmt, da sieht, da sieht man es auch schon. Da sieht man ja. Xenomorphen-Totenschädel. Äh, und, und bei bei, bei Dings gelesen... Auch,
2: da sind, da sind, sind die auf diesem Planeten, auf diesem Predator-Planeten. Ja. Ähm, äh, von Mensch, Robert Rodriguez, danke. Der, der hat den damals produziert in Predators von 2011 oder so. Da sind
0: die auf einem Planeten, wo die Predator alle jagen und da sieht man eben auch überall tote Xenomorphen. Ich habe hab gelesen, dass das einfach ein Easter Egg war von dem Regisseur, weil der Xenomorphe cool fand mhm. und das dass der, die, die Initialidee war, dass man aufgrund dieses Easter Eggs dann überhaupt erst angefangen hat, die beiden Franchises zusammenzuwerfen. Ja, das kann ja sein. Ja. Aber wie gesagt, dieses Computerspiel gab ja. es
1: trotzdem vorher. Es ist auf jeden Fall eine Spinnerei Hollywoods. einfach. Ja. So. Ja, um das in ja, ja. einem... Mit mit Freddy vs. Jason und so. Ja, genau. Um, um, ich wollte gerade sagen, das war eine Zeit lang, so Anfang 2000er war das ja plötzlich mega cool, plötzlich die ganzen Kultfiguren aus irgendwelchen ja. Horrorfilmen. Gott, Freddy vs. Jason war auch so scheiße.
0: Um das in einem Satz nochmal dann zu beenden, bei Alien vs. Predator 2 land, stürzt ein Predator-Raumschiff auf der Erde ab und deswegen werden auch die Xenomorphe, die im, die da im, äh, im Laderaum waren, freigelassen. Die, die sind so im Kofferraum, ey. Im, Genau, die hatten Xenomorph im Kofferraum. Wie man das halt so hat. Ja. Dann kam Die Dreieck, Xenomorph. Ja. Dann kam das erste Prequel Prometheus. Da landet eine Crew aus Menschen äh, auf einem fernen Planeten, findet dort die Überreste eines äh, Raumschiffs, in dem äh, ja die Ingenieure, auf die wir noch zu sprechen kommen, sitzen. Und helft mir mal hier gerade bei der Zusammenfassung, so, nein, die, die sind, Affen. Prometheus bin ja, so ich nicht. Also begeben die sich eigentlich äh, mit einem
1: Generationenraumschiff? Nee, Generation das war kein
0: Generationen-Raumschiff, die, die haben
1: sich eingefroren, schön. Ja, okay, gut. Aber mit so einem Raumschiff begeben, begeben die sich eigentlich auf die Suche nach ähm nach den Ursprüngen der Menschheit. Nach den Ursprüngen genau, ja. der Menschheit, ganz genau. <lacht> Finanziert von so einer, von so einer, von so einem riesen geilen, reichen Typen, irgendwie im Jahr 2100, schlag mich tot, ne? Ja, Wayland, mhm. einer der Begründer der Firma, wo die ganzen genau. anderen Teile drauf basieren. Und äh, dabei kommen sie auf einen Planeten, wo auf dem sie dann äh, von diesen, aufgrund eines Signals der Ingenieure, auf die wir noch zu sprechen kommen, die ja den Grundstein gelegt haben für die Aliens oder für die Xenomorphen, ähm, Genau, finden dort im Prinzip einen Tempel oder sowas Ähnliches und wollen eigentlich nur genau und wollen eigentlich nur diese Ingenieure eigentlich untersuchen und finden dabei dann tatsächlich zufällig diese Alien-Eier und mhm. werden dann da halt auch infiziert und äh, haben aber mehr eigentlich mit den mit der Infektion dieses schwarzen Schleims, den es da irgendwie gibt, der so als biologische Waffe von den äh, In Ingenieuren entwickelt wurde also Ingenieuren dieses Planeten, diese Rasse nennen sie einfach Ingenieure, mhm. äh, haben mehr mit den Auswirkungen dieser heftigen, fast schon parasitären Reaktion auf den Körper zu kämpfen, als tatsächlich mit einem eigentlichen Xenomorphen.
0: Ja, ähm, die genau. Können, also so die, die, die treffen da auf meine. diese Superrasse der Ingenieure, die alles irgendwie geschaffen haben, auch uns, die Menschen. Und im allerneuesten Teil Covenant, der gerade im Kino läuft, jetzt äh, müssen wir ein bisschen aufpassen, wie gesagt, wir werden an Spoilern nicht vorbeikommen, aber wir wollen es jetzt auch nicht zu hart übertreiben, da gibt es ein, ein Raumschiff mit Kolonisten, die einen fremden Planeten ansteuern und auf dem Weg dorthin werden sie dann aber durch einen Unfall aus ihrem Hyperschlaf aufgeweckt. Und finden dann aber durch Zufall eben einen Planeten ganz in der Nähe, von dem es einen Notruf gibt. Ja, und der, der, der zufällig besser geeignet ist, als den, den sie jahrzehntelang sich als Erde als Erde 2 ausgesucht haben. Und Mega landen, geil. landen dann auf diesem Planeten und da gibt es dann halt eine Menge Stress. Mehr muss man dazu jetzt auch nicht großartig sagen. Es ist doch das Ding, was im Moment,
2: also ich habe den Film nicht gesehen, wie gesagt. Shame on me. Ähm. Aber das ist auch das Ding, was gerade so fantheoretisch gehandelt wird als eventueller Heimatplanet der Xenomorphen, oder? Nein, nein, nee, ist das? Aber nicht das? Nee. ich habe das irgendwo gelesen und ich dachte, nee, hey, da, welchen Film da wird, war das
1: denn? Da wird der Ursprung der Xenomorphen eigentlich noch eindeutiger geklärt eigentlich, okay.
2: weil weil das hatte ich nämlich irgendwo gelesen unter Herkunft. Ähm, dass, die, äh, dass man einen Planeten gesehen hat, wo die alle sind und man da einfach nicht draufkommt, weil die mhm. sich direkt wehren. Und ich dachte, hey, welchem Film soll das denn bitte
1: gewesen sein? Nee, und die, dann dachte ich halt, kaum, weil ich den noch nicht gesehen die, habe. Die, die Alien, äh, Prometheus endet damit, dass, dass ähm, es gibt zwei Überlebende dann von der Crew mhm. und zwar Dr. Elizabeth Shaw mhm. und den Androiden ähm, David David, genau, gespielt mhm. von Michael Fassbender. Mhm. Und der Film endet damit, dass sie im Prinzip von, mit dem Raumschiff der, der ähm, Ingenieure im Prinzip auf deren Heimatplanet fliegen, um rauszufinden, um mehr über die halt einfach rauszufinden. Mhm. Und Alien Covenant knüpft genau da wieder an, was im Prinzip passiert ist bis zu der Handlung, die im Film passiert. Mhm. Ähm, also was ist zwischen, zwischen Prometheus und der Handlung in Covenant passiert, weil die sind auf dem Planeten und in der Hauptstadt dieser Ingenieure. Und was ist dort im Prinzip mhm. passiert? Ah, okay. So, also da setzt das Ganze an und da ist auch der äh, geilste Ursprung für diese Alienrasse eigentlich und wie das alles entstanden ist, den ich persönlich einfach, ich,
2: also hey, erzähl ich erzähl weiß, viele mal. mögen die nicht, aber ich war persönlich hin und weg. Jetzt hey, erzähl mal, das interessiert mich.
0: Was ist denn dann der Ursprung? Klären wir ja, später. Ist, okay, Klemme okay, Klemme später. Stück für Stück. Ich muss jetzt nämlich gleich mal sagen, weil wir liebe Hörer, ihr hört schon, wir stecken gerade schon so ein bisschen im, im, im Schlamm fest dieses ganze Alien Franchise diese ganz dieses ganze Wissen diese ganze Welt diese ganze Geschichte ist einerseits super primitiv weil es halt wirklich nur um diese blöden Aliens geht aber dies andererseits halt auch super super kompliziert aber die ist mega und geil mega mysteriös Was ist es ist super geheimnisvoll und mysteriös es gibt einen Haufen Theorien wie das alles sein könnte und woher die alle kommen und so weiter es gibt aber es gibt tatsächlich nicht die eine kanonische Geschichte es gibt super viel Zeug, das man sich anlesen kann im Alien-Fandom-Wiki, von dem, was wir aus den Filmen wissen, es gibt einen Haufen Comics, es gibt Games, also es gibt wirklich ein Extended Universe, wie man das hier nennt. Ja, und von und wo, dem, was am kanonischsten eigentlich ist, wird ja tatsächlich
1: das gezählt, was aus Ridley Scotts Kopf kommt. Und, ja. von hier, und von dem O'Brien hier. Und wir werden da
0: heute definitiv ein bisschen Licht in das Dunkle bringen und wir werden euch verschiedene Theorien vorstellen. O'Bannon, Entschuldigung, ein O'Bannon war der. Es gibt auf jeden Fall nicht die eine Geschichte, woher das alles kommt. Und es gibt so viele Fragen, Leute. Es gibt so viele Fragen.
2: Es Ist mir aufgefallen, dass das ein bisschen banal ist. Im ersten Teil äh, wird die Crew geweckt wegen einem unbekannten Signal, im zweiten Teil erhalten sie kein Signal mehr, also tre und treffen deswegen auf das Alien. Im zweiten Teil gibt es kein Signal, kein unbekanntes Signal mhm. mehr, deswegen treffen sie auf das Alien. Mhm. Und äh, in Prometheus gibt es ein Sig äh, Signal, was sie dann verfolgen, und in Covenant gibt es auch ein unbekanntes. Ja. Dann wird die Crew weg wegen eines unbekannten Signals, das sie das, dann verfolgen.
1: Das hat, das hat immer auch einen gewissen, gewissen Grund, weil äh, bis zu einem bestimmten Grad ähm, brauchen, können die Aliens sich nämlich nicht selber reproduzieren, sondern brauchen Wirte. Ja, ja, schon klar, aber ich meine. Ähm, und deswegen gibt es immer diese unbekannten Signale, weil wir Menschen wohl die perfekten Eier haben. Ja, die sind, sind ja. Aber das, das Signal
2: im ersten Teil ist ja höchstwahrscheinlich von dem Ingenieur geschickt worden. Weil Ridley. Ähm, Ripley. Ripley? Man ist aber auch scheiße. Ridley ist Gott und Ripley. Ja, ja also Ripley ähm, sagt sogar noch, Leute, ich habe mir das, also als sie auf dem Planeten sind, direkt am, erst, direkt am Anfang des ersten Teils, das ist kein Hilferuf, das ist ein Warnsignal. Mhm. Und mhm. die Aliens werden ja kein Warnsignal ausschicken, weil wenn es. Wenn, also selbst wenn sie die Computer gehackt hätten aus irgendwelchen Gründen,
1: um ein Signal rauszuschicken, wäre es ja bitte kein, äh, wäre es ja kein Bitte bleibt weg. Finde so ich immer find geil. Also, Alien ist also das, das äh, Äquivalent zu, wenn deine Eltern dir gesagt haben: äh, Geh nicht mit dem Fremden mit in den Truck, auf, wenn er sagt, er hat äh, Hunde, Babys und Süßigkeiten, ja? ja? Ja, aber das ist ja,
2: nein, das ist ja umgekehrt. Weil das ist ja mehr so, als wird der Fremde da stehen und sagen: Hau ab, ja. ich habe Hunde, Babys ja, und Süßigkeiten. Ja, da, aber das ist halt das, das, ist halt ja. das
1: Ding so. Ne? Auch wenn so ein Hilferuf abgesendet wird, wie zum Beispiel in Covenant, mhm. dass die halt einfach auf einen Planeten fliegen, den sie im Prinzip gar nicht erforscht haben, nur weil der irgendwie eine Woche ist, entfernt ist nur. Ja, aber das, denke, so, die so, doch. das war mega dumm. Also, ich
2: weiß, in Alien 1 wird gesagt: äh, Die müssen jedem. Äh, Hilferuf nachkommen. Das
0: ist irgendein so Gesetz genau. da in diese, ja, genau. dieser
2: Raumschiff-Logik, die sie
0: da haben. Nee, pass, ähm, da steigen wir jetzt tatsächlich dann schon in dieses Worldbuilding ein. In, es gibt in der Welt von Alien gibt es eine, ein Unternehmen, das heißt Wayland Corporation. Das ist eine riesengroße. Doch. Wayland. Ja. Tobi, Tobi schüttelt gerade den Kopf. Doch. Ja, das ich habe gerade nicht mehr im
2: Kopf. Die heißt Wayland. Noch was. Es sind zwei Namen. Wayland. Okay. Ja. Guck
0: mal. Industries ähm, ja. and Alien Inc. Nee. Genau, genau. und das ist ein riesengroßes, gesichtsloses Unternehmen, das ist ein Konzern. Wir wissen es nicht genau, aber von dem, was wir da erfahren, kann man vermuten, dass das ein gigantischer Konzern ist, dem praktisch fast die ganze Welt gehört. Mit wirklich unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten, weil ja. wie viele Raumschiffe können die ins Weltall schicken?
2: Wayland-Yutani-Corporation. Uh, also. mm, ah ja, okay.
1: Ja. okay. Also
2: es sind zwei, weil den Wayland, den äh, lernen wir ja irgendwie kennen in, in Prometheus, mhm. Und äh, der Yutani, der wird erwähnt in Alien versus Predator oder so, oder kommt okay. darin vor, Ir irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr. Aber wird genau? so in
0: der, wird so im ja im Fanmund einfach nur Wayland Corp ja. genannt. Das ist ein Riesenunternehmen. Die fliegen mit Raumschiffen im Weltall rum mit so mit so Mining Raumschiffen, äh, die Ressourcen sammeln. Die haben ein, die haben anscheinend eigene Gefängnisse, wie wir in Alien 3 wissen. Die haben Androiden gebaut. Auf jeder Mission ist mindestens ein Android mit äh, am Start. Ähm, und, die können halt
1: bemannte Raummissionen und Kolonisten halt losschicken, ja. um halt auch neue Planeten zu erforschen und sowas. Also, so, und zu so die, die galaktische Kolona Kolonialisierung. Das ist praktisch die East India
2: Trading -Corpor Corporation. Ja, im Weltraum die, die ja. sind ja wo die sind im ja. Prinzip
1: Spanien und Portugal im
2: Weltraum es ja. ja, gab ja ne also diese diese ähm, India Trading Company Co 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 East India hm? East, East, in East India Trading, Trading Company. Company. Company genau das Wort fehlt mir gerade die East India Trading Company oder einfach nur East Indian Company je nachdem ähm, das war ja im Prinzip genau das das war eigentlich keine Regierung die waren aber so mächtig in ihrer Kolonialherrschaft dass sie zum Teil
0: mehr Befugnisse hatte als ja. die Krone mm. also wir, wir wissen wir wissen aus äh Alien 4, die Wiedergeburt, weil da sind die Wissenschaftler tatsächlich vom Staat aus, also vom, ich glaube, Föderation der Terranischen Planeten oder irgendwie mhm. so in der Art heißt es. Wir vermuten aber tatsächlich aus dem, was wir in den Filmen sehen, dass diese Wayland Corp mächtiger ist als die Erdregierung selbst. Ja.
2: Das ist so ein klassisches dystopiebild bild ne? Also, dass eine genau. Firma mächtiger wird als der Staat. Die,
0: die allgemeine Welt wird relativ dystopisch gezeichnet. Die Raumschiffe sind alle einigermaßen hässlich und schmutzig und bollig. Das ist so eine Second-Hand-Galaxie. ne? Ja, ja. Gut, ja, sehr gut. So eine Second-Hand-Galaxie. Alles ist so ein bisschen dreckig. Im ersten Film rauchen sie auch noch wie die Schlote. Im zweiten auch. Ähm, Im zweiten auch. Und es ist alles so ein bisschen schmutzig. Ja, und vor allen Dingen, es, es ist halt alles, es ist alles so normal geworden, dass halt auch
1: ähm, offensichtlich nicht nur reine Wissenschaftsexperten reingeschickt werden, sondern es scheint ein vollkommen normaler Beruf zu sein. Ja. Weil ja, die, die ja, verhalten ja. sich auf den Schiffen ja auch, das war ja auch Ridley Scotts Intention, wie die Trackerfahrer bei der Pause. Ja, also erst, im ersten Teil, wo sie dann geweckt werden, die
2: erste was machen äh, machen ist halt sich anziehen, pöbeln, rauchen und Chinafutter essen. Ja und dann Bier mhm. und Bier trinken und Bier trinken. So ja. Ja, genau. Also es ist halt es ist halt nicht der sagt doch sogar noch Hey komm ich gebe eine Runde Bier aus es nee, war im zweiten Teil ne ja. ich gebe eine Runde Bier aus und alle jubeln voll so geil 50 Jahre im Kryo schlafen und jetzt erstmal Bier ja
1: <lacht> die also es voll so sind nicht sind nicht so die glattgeleckten Wissenschaftler die sagen sie müssen jetzt im Namen der Wissenschaft hier sich ganz vornehm verhalten das heißt offensichtlich einfach irgendwie so Lasterfahrer das eigentlich das war das war ja auch Scott und der Produzenten unheimlich wichtig dass Alien
2: sich, ähm, also ne, nachdem, die, also die haben ja diesen Higa reingeholt, da kommen wir gleich nochmal zu, diesen Künstler, ähm, und darauf basierte dieses ganze Design der Filme, mhm. ähm, denen war es ganz wichtig, dass die sich eben abheben von diesen Saubermann-Sci-Fi-Sachen, äh, ähm, gerade Star Trek und Star mhm. Wars. Ähm, Star Trek im Sinne von, vom Worldbuilding, dass alles irgendwie so clean ist und alle sind mhm. irgendwie so Wissenschaftler und und hohe Soldaten und feine Leute und Kultur und Intelligenz. Und, und Star Wars-Helden. -Wars -Magier, Magier, im, Magier im Weltall mit
1: Lichtschwertern, ja. ja.
2: Nee, aber dass es eben Helden sind, dass es heroische Charaktere sind, Eine ein galaktisches Imperium wird besiegt durch Rebellen und bla bla. Nee, da sind es einfach Trucker, und, Und China, China Food essen, Bier trinken, sollten wir nachher. Ja, solche Marines. Ich meine, der, der zweite <lacht> Teil, der, der Captainer von denen. Also du siehst so, wie die ganzen Kryo-Kapseln aufgehen, alle oh, strecken sich der Captain wacht auf, zündet sich direkt eine Zigarre an, das ja. ist das Erste, was der
1: macht. Die hatte ja. der auch mit in der Kammer. Das ist der ich sag ja so, schon mal vor, einer, der so äh, Prometheus, der Film heißt mhm. ja Prometheus, weil das Schiff nun mal auch die Prometheus ist, ne? da sitzt da einer, der das Ding lenkt und wie so ein typischer amerikanischer Truckerfahrer mit so einer durchsichtigen Cappy, dem halt so der Arsch so halb aus der
0: Hose hängt. Ja. Im, Im ersten ja, ist später, aber der Captain. später spielte das keine so große Rolle mehr, Beim im Ersten gab's ja auch diesen Klassenkampf, da gab's diese zwei Arbeiter aus also Maschinenraum. Ja, stimmt. Der von ja. der, der, der Gage. Der, ja, der, der
1: äh, <lacht> so, verlangt sowas ja. mal mitten im Welt, also noch 50 Jahre. Ja. Ey, Alter, hier die Inflation, das, was ich ausgehandelt habe, das ist ja nicht mehr aktuell, du.
2: Ja, ja, ja so war's. Obwohl, ich habe mal nachgerechnet, die sind, äh, können in Alien höchstens äh, eine geplante Mission von knapp zwei Jahren haben. Ähm, weil ich dachte schon so, Kryoschlaf, bla bla. Ich habe erst überlegt, ob da voll der Logikfehler drin ist, aber komm, kann ich, wenn du willst, später nochmal erzählen guckst mir gerade so skeptisch an. Nee, nee, ich nicht ähm, ich, ich, ich die, die, die sind ja auf dem Rückweg. Ja. Das wird ja am Anfang gesagt. Ne? Die haben dann Mineralien gesammelt und sind am Rückweg. Und ähm, dann stellen die irgendwann fest: Moment, wir sind ja noch gar nicht da, wir sind also auf der Hälfte der Strecke, sagen die und alle, was, was, was? Und einige Szenen später wird gesagt, wir brauchen noch knapp zehn Monate zurück zur Erde. Das heißt, wenn das die Hälfte der Strecke ist, ist eine Strecke knapp zwei Jahre. Ne? Und dann zwei Jahre hin, zwei Jahre zurück.
0: Nein, zehn Monate im Wachzustand, so habe ich das verstanden. Wie lange die im, im Schlaf fliegen, weiß man nicht. Nein, nein, nicht. die haben gesagt, wir brauchen noch zehn Monate zur Erde. Ja? Ja. Okay, das weiß ich nicht mehr so gut. Auf jeden Fall gutes Stichwort, ähm, die das müssen wir nicht groß besprechen, nur kurz erwähnen. Das spielt relativ häufig eine Rolle in den Filmen, der Hyperschlaf, äh, die, die 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 Kryostase, also die haben die 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 langen Reisen im All überwinden die dadurch, dass die sich immer in solche in solche in solche Hyperschlafkapseln zurückziehen und ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre dann im ja, Winter zwischen 1 und 2 57 Jahre eingefroren. Im ja. Winterschlaf stecken, ja. Mega geil. Ja. <lacht> da da habe ich nämlich
2: überlegt. Jetzt stell dir mal vor, du, ähm, also das war dieser Logikfehler, den ich glaubte entdeckt zu haben, bis die halt eben sagten, nee, wir sind noch zehn, Mo wir brauchen noch zehn Monate, also dass der Zeitraum überschaubar ist. Mhm. Ähm, aber jetzt mal gesetzt dem Fall, ähm, du hast es wie in anderen Sci-Fi-Sachen, dass diese, äh, dass die sich in Krustase versetzen, weil diese Reise so unendlich lange ist. Mhm. Ja? Ähm, Sondern gehst du als Firma dahin, sagst, Leute, wir brauchen, was sagen die, 20.000 Tonnen Mineralien? Mhm. fliegt mal los! 50 Jahre hin, 2 Jahre sammeln, 50 Jahre so, wir sehen uns in 102 Jahren. Als ob die wissen, dass die in 102 Jahren immer noch diese Mineralien brauchen. Krass, ne? Ja, das ja.
1: ganz genau. Und das aber das negieren es, genau. die
2: dann dadurch, dass es nur 2 Jahre sind. Das aber so der
1: der da ja, kann man sich genauso gut über die über die Zeitlinie bei Back to the Future ganz lange streiten und unterhalten bei solchen Sachen. Ah, ja, ja. ist einfach so ein Denkfehler. Aber hast du im ersten Moment würde ich es auch denken. So,
0: solche großen wirtschaftlichen Konzerne sind halt auch nicht dafür bekannt, dass sie in großen ja, Zeitmaßstäben eben, ja. denken. Ja. Sagen. Die, Aber also, ich ich glaube, wenn bei Apple morgen der
2: Hammer
1: fallen würde, dann würden die auch einfach die Tore dicht machen.
2: Ja. <lacht> also, es ist halt auch so, ähm, äh, das, hat, das diese Kryostase, das ist ja nichts Neues. Das hat man ja oft ja. in sci sachen ähm, auch... Oder vor allem eher aus so Forschungsgründen oder Besiedlungsgründen. Und Forschungsgründe finde ich so geil. So, Wir schicken jetzt los, wir sind 200 Jahre unterwegs. Und wenn sie da sind, werden sie etwas herausfinden. Vielleicht haben sie das in den 200 Jahren auch selber schon längst herausgefunden. Weißt, dann ich auf. Wir haben, tauchen nach 400 Jahren dann wieder auf. Leute, wir haben herausgefunden, wie das geht. Was? Der letzte Mensch auf diesem Planeten? Wir sind schon lange alle weg. Das wissen wir schon. <lacht> ja, das Hau kann ab. passieren, ey. Wir
1: sind nach Proxima Centauri ausgewandert. Ja. Wir haben jetzt Feuer. und sind 5 Meter groß. Ja. So, was wollt ihr eigentlich noch hier? Was Aber machst du noch hier? Ja, Ich räume auf. Der ja. letzte hat einen Deckel, weißt du noch. Wir, wir haben den neuen iPod gefunden.
0: Was? <lacht> Hau ab. <lacht> Jetzt, was? Hau ab, Mann. Okay, okay Leute, Mann. kommen wir zur Sache. Die Xenomorphe. Der, der Name, dieser, diese Bezeichnung, Xenomorph, wird tatsächlich im ganzen Franchise nur ein, also in den ganzen Filmen nur ein einziges Mal benutzt, im zweiten Film. Ja, direkt ein, am Anfang und auch nur da und total losgelöst. Man hat ja. keine Ahnung, woher die diesen
2: Begriff auf einmal haben. Ja. Weil eine Szene vorher bestreiten die noch ab, dass es die überhaupt gibt. Ja. ja da sagen dann, was? Nein, du lügst, Ripley, erzähl nicht so einen Scheiß. Okay, unsere, unsere Funkverbindung ist abgebrochen. Da
1: unten sind Xenomorphe <lacht> Und zwar <lacht> ziemlich viele. Ach, da gibt's die doch was Halt die Fresse, Ripley. <lacht> <Von> <lacht> das ist <immer> so, ja. <lacht> Fass mal Alien 2 zusammen. Ja, im Prinzip eigentlich Halt die Fresse, Ripley. Das ja, ja, so ist auch ja auch jedes Mal ja. so, Sie sagt irgendwas, jedes Mal so, ja, halt Maul. Ja, du hast keine Ahnung. Ich bin der einzige, der die kennt. Ja, du hast keine Ahnung.
2: Wir ähm, <lacht> sind Xenomorph, wir wissen alles. Ein Xenomorph ist übrigens eigentlich ein Mineral, das keine typische mineralische Struktur aufweist.
0: Das Aha. war's auch schon. <lacht> Xenomorph, also von xenofremd und Morph Form Also Xenomorph genau. heißt fremde Form. Also wenn du zum Beispiel ein Salz hast, das nicht aussieht wie Salz unter dem Mikroskop. Das kannst so du durch geil Das also Wie so, so Zucker, ja. Abgefahren. Das ist, das ist, der aussieht wie Zucker. Sehr also gut. Wie hier, ne? ich hab, ich,
1: So ist immer dieses, so die Frage nach dem Warum, ne? Ich habe jetzt zehn Jahre lang geforscht. Ich habe endlich einen Roboter gebaut, der unentwegt schreien kann. Ah! <lacht> ja, Aber warum? Warum nicht? <lacht> Grundlagenforschung. Grundlagenforschung. Ja, glaube so. Ja, ein Roboter, der Schach spielen kann. So etwas hat schon ewig um 3000 Jahre hintereinander gegeben. Ja, aber ein Roboter, der beim Schach betrügt. <lacht>
0: Ding Obwohl, das so ist aber eine heftige Nummer. Wenn, wenn, die wenn die das Zurück zum Thema, zu ihr
2: Schleimscheißer. Ja, du blätterst doch hier in deinen Unterlagen. Ja, hier, das ich, ist ja gerade die Umbaupause. wenn
0: Ich, ich so wollte gerade sagen,
1: wir müssen das irgendwie überbrücken. Mein Penis ich hängt raus. Ich mach's. Leute, zum mein Thema. Mein Penis hängt raus, ja.
0: Ich, ich mache seit, seit kurzem tatsächlich jetzt auch handschriftliche Notizen, weil ich gerade super viel in der S1 in Hamburg recherchiere. Ich hasse es, all das ist super ungeordnet. Also das ist nicht so, dass, dass der
2: in der oh. S1 sitzt und sich Sachen im Internet durchliest, sondern Leute befragt.
1: In der S1. In der S1, das das heißt, genau. In recherchiere Hamburg. in der S1. Genau, also wenn ihr eine Anzeige gelaufen habt gegen den komischen Lockenkopf aus der S1 in Hamburg, das ist Fred, bitte fallen lassen. <lacht> Jetzt
0: kommen wir ja mal wirklich zu den Viechers, ne? <lacht>
2: Entschuldigung, aber das ist so, ein geiles, so eine geile Vorstellung, dass sich jemand angezeigt hat, weil, weil Schnitt, wir sehen Fred, Alter, was hältst du von Aliens? Nein, jetzt erzähl doch mal, wo glaubst du kommen Aliens
0: her? <lacht> Lass dich gar nicht stören von den Tigerinnen. Ist doch cool, wie ich mitschreibe, oder? Heute nuschelst du ein bisschen, Richard. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Äh, Xenomorph, Leute. Die fiesen, fiesen, fiesen Xenomorphe aus den Filmen, ja. die kennt doch jeder, diese widerlichen Typen, die, 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 ihr, der Kopf sieht aus wie eine Aubergine mit dieser ja. komischen, glatten, schwarzen Haut. Ähm, ich habe mir hier mal ein paar Sachen rausgeschrieben, die Xenomorphe, sie heißen ursprünglich Xenomorph XX121. Oh, echt? Oder auch einfach nur Xenomorph. <lacht> sie ja. sind Was, was ultra kanonisch ist, weil wir wie wir wissen, im Film genau einmal gesagt wird, wie sie heißen und haben ja. wird Xenomorph gesagt.
3: Ja, also <lacht>
0: <lacht> Sie sind ungefähr drei Meter hoch, wiegen 200 bis 300 Kilo, das sind richtige Brocken. 200
1: ähm, bis 300 Kilo, das ist aber eine ganz schöne Spannweite, du. Ja, es
0: kommt, es kommt halt. Es gibt ja unterschiedliche Formen: Kronen, gibt genau. Thronen, Köder, Ja, Stimmt. kommen wir noch nee. dazu. Ja, ja. Sie besitzen einen langen, muskulösen, nicht lachen, Schwanz. Ja, Rückenschwanz, verlängerten Rücken. So Versuch, Versuch bei dem Wort Bruch, sagt nicht zu lachen. <lacht> Wie schon gesagt, <lacht> einen also. langen, runden Kopf. Nicht rund. Oval. Oval Als ob die irgendwie ja. so, so eine Frisbee-Scheibe wie,
2: wie, so ein, wie, wie so eine, so eine Aubergine. Aubergine. Wie so eine langgezogene Aubergine. Ja, genau, Wie eine Aubergine im Windkanal.
0: Ja. <lacht> Sie haben, und das ist ultra fies, neben dem eigentlichen Kiefer, der ja schon super gefährlich ist, noch einen zweiten kleinen Kiefer, der im Mund steckt und der so tsch, hervorschießen kann. Da, da habe ich,
2: hab ich was zur Anatomie gelesen. Ähm, da hat irgendwer sich ausgedacht, ich weiß nicht, ob er sich das ausgedacht oder sie, äh, wahrscheinlich er, es war irgendeine so Fanseite, dass, ähm, dass dieses Ding ähm, also kein Kiefer ist, sondern ähm, so ein bezahnter Muskelfortsatz, genau. der immer unter Spannung steht und dessen Spannung er lösen kann. Genau. Also der schießt sie nicht raus, sondern der löst die Spannung
1: und das Ding steht eigentlich immer raus. Genau, und dann, fightet, und dann knackt er nämlich raus. Ja. Wisst ihr, woher es kommt? H.R. Geiger oder HR Giger hat sich vom ähm, Morenenaal inspirieren lassen. Ja. Der kann das nämlich. Ja. Der hat zwei Münder, um im Prinzip Nahrung in seine Speiseröhre das nach hinten, hinten ja. zu führen. Das ist mega eklig. Der Morenenaal. Daher kommt die Idee von den zwei Mündern für den, für den Xenomorphen. Es gibt es übrigens auch so ähnlich. Ken Ken da guck dir das an, das dritte, das dritte ja. Bild, da siehst du es, mit der, mit der Anatomie. Da, genau. Alter. Da siehst du nämlich, die haben, die haben wie, so, wie so Fortsätze, wie so Zahnfortsätze in ihren, in ihren Mündern. Ja. Ja. Und damit können sie halt, wenn sie was nicht komplett beißen können, können sie mit dem zweiten Mund es sich noch mehr quasi in den Rachen reinziehen. Ja. Der Moränenal. Also gibt es bei uns auf der Welt auch wirklich. Es gibt Tiere ja. mit zwei abartig Bach. ekelhaften Mündern. Also auch, ja. diese,
2: auch dieser ausfahrbare Mund, ähm, es gibt ja auch bei, bei diesem, ähm, äh, wie heißt der, dieser Koboldhai. Ja, genau. Äh, Google das mal, da siehst du das. Kenn ich, ja, kennt man. Ja, Diesen Koboldhai. der hat das auch. Der kann, der kann das Ding auch so ausfahren, in den Mund, falls er nicht kommt. Ja. Das, das erinnert auch sehr daran von der Mechanik her.
0: Mhm. Mega eklig. Mega eklig. Äh, die Xenomorphe sind super resistent. Also, du, du, du kriegst die fast nicht kaputt. Sie sind super resistent ja. gegen Hitze, gegen Kälte, gegen Strahlung. Sie brauchen keinen Sauerstoff, sie können auch im Weltall wenigstens für kurze Zeit überleben. Äh, die, es sind absolute Kampfmaschinen. Also, es wird gesagt im ersten Teil, das sind Lebensformen auf Siliziumbasis,
2: Wie auch immer das funktioniert. Kann nicht sein. Was? Wann wird das gesagt? Im, Im ersten, ersten Teil, direkt am Anfang. Im also ersten als, Teil? Ja, direkt am Anfang. Als er, äh, als die den Facehugger holen, da gibt es ja diesen, diesen Ash, heißt er ja, diesen äh Androiden. Den Androiden, ja. Den Wissenschaftsoffizier, Aha. der äh, untersucht das und sagt halt, das ist eine Lebens-, äh, Lebensform auf Silizium-Basis. Und ähm, mhm. daher kommt vermutlich auch der Name Xenomorph, habe ich mir so überlegt, weil... Ähm, Silizium, korrigiert mich, aber Silizium ist ein
1: Mineral, oder? Ja, aber das ist. Ja, genau, ja, aber. Von ja, halt ja, genau, ja, seiner ja. Biologie her müsste eigentlich auf
2: Fluoridbasis laufen. Ja, Komm, Da kommen ja. wir noch
1: dazu. Aber ist es ist auf
2: Siliziumbasis. Zumindest der
0: Facehugger. Und deswegen vermutlich auch der Xenomorph. Mhm. Die ähm. Idee, also bei uns auf der Erde, äh, basieren ja alle Lebewesen auf Kohlenstoff. Genau. Die Idee, dass ähm, eine Lebensform auf Silizium basiert, ist ein Klassiker in der Sci-Fi. Das mhm. ist nichts Neues, weil Silizium ähnlich äh, tatsächlich einige Eigenschaften hat, die das am ersten noch möglich machen Genau, weil, weil ein
1: DNA-Strang zum Beispiel auf Siliziumbasis, der ist nicht wie unser Doppelhelix. Mhm. Das wäre, ich glaube, äh, ein Fünffach-Helix sogar fast. Das heißt, du könntest mehr Adenin, Thynin, Cyanin und was die ganzen Stränge nicht alles sind. Ach oh Gott, ich weiß die ganzen Verbindungen nicht mehr. Ähm, aber du könntest du anstatt zweifach 24, äh, 25, 24-fach ja. irgendwie mit... Das Wasser ist aber verbinden. nur eine also, super
0: theoretische Idee. Ja, das ja. ist
1: mega theoretisch. Alter. Wer das wer das nachweisen kann, ich glaube, der kriegt für zehn Jahre in Folge den Nobelpreis.
2: Und ähm, was was er dann halt noch... Ich mache jetzt einfach so Natos weiter. Ich ja, mach weiter. Alles gut. Ich kann nicht. <lacht> davon habe ich keine Ahnung. Ähm... Und der erzählt dann äh, halt, dass, dass ähm, die, sowohl die Hautstruktur, also diese Silizium-basierte Hautstruktur, als auch das äh, Zellgewebe darunter, ähm, sich aufgrund, und das wird nicht genauer erklärt, aufgrund seiner Siliziumbasis, seiner Umgebung anpasst. Und du hast ja, ähm, da, da kommst du jetzt wahrscheinlich noch zu, deren Anpassung über den Wirt, das kommt dann noch hinzu, diese die genetische Anpassung, die sie noch über das Heranwachsen im Wirt halt haben, ähm, sind die ebenso widerstandsfähig. Das heißt in der Ursprungsform, die es so wahrscheinlich gar nicht gibt, weil es ja einen Wirt geben muss, ähm, sind die schon aufgrund ihrer chemischen Basis unheimlich widerstandsfähig. Super
1: spacig. Mhm. Ja, voll die geile Idee. Das Ding ist doch, der Xenomorph hat ja auch unglaublich rasanten, wirklich rasanten Metabolismus so äh, mhm. der ist ja, der verhält sich ja wie ein Parasit, ne mhm. sobald ein Facehugger dich ja im Prinzip infiziert hat, ist ja im ersten Film, kann man sich ungefähr ausrechnen, dauert die Inkubationszeit ungefähr vier Tage, bis der Chest. Ja, oder, ja, oder, Buster, ja, beziehungsweise,
0: es können auch nur ein paar Stunden nee, sein, das weiß man nicht so Das ist halt immer das Ding bei den neuen
1: Filmen, aber jetzt mal vom In, ersten Film ausgehend sind es ungefähr... wird gesagt, wie lange der bewusstlos war, das waren ein paar Tage. Genau, da sind es ja. ungefähr nämlich vier Tage Inkubationszeit Und innerhalb von dann nochmal einer Woche ungefähr ist dieses Vieh halt komplett ausgewachsen. So, das geht ja. in, den, in den neuen Filmen, jetzt geht das alles relativ schnell, aber gut, wir kennen ja. die Evolution, äh, ä, Evolutionsprozesse können sich auch mal verlangsamen, anstatt zu ver beschleunigen. Und deswegen finde ich das so geil, weil wenn das wirklich, wenn es eine, weil wie gesagt, rein biologisch gesehen, müsste der Xenomorph eigentlich auf einer biochemischen Teflon-Flur-Basis eigentlich aufgebaut sein, mit dem, so wie er funktioniert. Aber wenn das Silizium quasi wirklich ist in dem in dem Wachstumsstadium, dann ergibt das irgendwo schon Sinn, weil dadurch erklärt sich dann halt auch dieser äh, unglaublich schnelle Metabolismus von diesem Vieh. Warum das halt so extrem schnell wächst, weil ähm, sobald er mit Sauerstoff dann in Verbindung kommt, ich weiß nicht, wie es aus seinem Heimatplaneten ist oder wo er eigentlich herkommt, aber er kommt ja aus Menschen, also müsste Sauerstoff eigentlich seine Grundbasis sein. Wenn er dann Sauerstoff nämlich auch und auf die Zubat ist, das springst das, das ganze das der mega durch alle wachsen. Themen, die wir noch besprechen wollten. Aber mach weiter, mach weiter. Ja, aber ja, das gut, war ja aufeinander
2: aufbauen, das widerspricht nur deinem Konzept. Ja. Nee. Das war ja innerhalb der Ansatz. Das, also, das passt ja auf dem, was du sagst. Das baut auf du hast Frieds gesagt, die sind widerstandsfähig. Das baut, haben die erklärt, warum? Das, ja, und das baut auf Fritz Konzept <lacht> tatsächlich noch auf.
0: So, jetzt. So, weiter. Sie sind super aggressiv, da muss man nicht sehr ähm, viel <lacht> dazu sagen. Ja. Ja. Sie haben keine Augen, was das, was einer der Gründe ist, wieso sie so unheimlich wirken. Ja. Weißt du warum? Ich. Nee. Weil,
1: H.R. Ähm, Geiger hat die so, Giga hat die so designt, ähm, die keinen, äh, man, man, Sie haben ja so eine, wie so eine Helmplatte mhm. auf. Mhm. Und darunter ist ja dieser menschliche, dieses menschliche Skelett eigentlich noch, dieser menschliche Kopf. Und der ist eigentlich, der ist leicht durchsichtig. So, wenn da direkt Sonne auf das Ding drauf scheint, dann siehst du leicht die. Augenhöhle von was, dem Echtwand. Ja, sieht man soll man, das soll man wohl ganz leicht sehen. Bei, bei dem Newborn ähm, sieht man die, den,
2: ja, da ist die Stirn weiter nach oben verwachsen, da genau. hat er ja diesen Schädel
1: drunter. Und sie hatten sie hatten nämlich erst ein Design, wo man die Augen gesehen hat, oder im Prinzip diese Augenhöhle. Aha. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich zu heftig, oder was heißt zu heftig, das ist nicht gruselig genug, weil Alien läuft ja unter demselben Prinzip wie Jaws, erkläre ich aber mhm. gleich, also wie der weiße Hai. Und haben das deswegen verdunkelt, damit man nicht sieht, wenn das Vieh dich anguckt.
0: Ja. Das heißt, du weißt nie, wann es die Witterung eigentlich aufgenommen hat, was es noch unheimlicher macht. Ja. Also ich habe gelesen im äh, Alien-Fandom-Wiki, dass die keine Augen haben, dass die keine äh, optischen Rezeptoren haben, sondern dass die halt verschiedene andere Sinnesorgane haben, dass sie Wärme spüren, dass sie Schall in einer super krassen Art äh, wahrnehmen Nauna, ne? äh, und dass sie, äh, dass sie Vibrationen, also dass sie, äh, sie so Sonare oder was? Nee, wie, wie Haie im Prinzip. Ja, die haben ja Sonarsensoren. Nee, nee,
2: Haie ähm, spüren, ähm, äh, also können über so Rezeptoren auf der Haut Bewegungen im Wasser über die ähm, Elektrizität, die bei den Bewegungen entsteht, spüren ja, von, so Lebewesen. von so, Lebewesen.
1: So, so funktioniert genau. ein Sonar. Ja, Sonar ne, Sonar ist ja über Ton. Ja, aber es ist was ja, anderes. Also die spüren. es sind Wellen. Elektrizität
2: Nein. ist auch eine Welle, wenn du möchtest. Nein, die spüren die Energie, nicht nicht die Welle, die dadurch entsteht, sondern ja, Wellen die sind auch Energie. Elektromagnetische ja, gut, Wellen. Stimmt, Tobi. Ich weiß nicht, ob es elektromagnetische Wellen oder ob weiß es ich, um, ja. um den Energiestoß geht.
0: Ja, die spüren Strom. Die fertig. spüren Strom. Ja, Haie <lacht> spüren
2: Strom. Die spüren einfach ja.
0: so. Passt. Ja, ähm... Ja. That's it, genau. Jetzt fängt er schon wieder an, an seinen Nippeln rumzuschieben. Ich mach das gerne, ich reibe mir gerne an den Nippeln. Das war auf der Arbeit ziemlich irritierend bei einem Meeting, aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir so die langweiligen Facts, in Anführungszeichen, über die Xenomorphe abge, nee, abgehakt. Xenomorphe, sind die weiblich? Nee, jetzt, jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt, jetzt wollte ich nämlich eigentlich zu dem überleiten, wovon du schon das Fazit gerade gedroppt hast, Richard, vielen Dank. Äh, der Lebenszyklus der Aliens, der Xenomorphe.
2: Ja, also man hat drei Stadien. Du hast eine vier Stadien, du hast das Ei Du hast den Facehacker, dieses Ding. Übrigens, habe ich gelesen, wäre ich nie drauf gekommen, der, der Giger? Giger. Giger? Geiger. Ist nicht Giger?
1: Äh, äh, nee,
0: HR Giger. Giga. Also HR Giger, genau. ein Schweizer der Künstler, der das Design der hans, Aliens
2: hans Rüdiger oder Hans-Rudolf Giga. Jedenfalls, ähm, diese Facehugger sind, und jetzt haltet euch fest, basierend auf menschlichen Händen. Ist das krass. Ich habe ich hab das gelesen, weil das, also für alle, die das nicht gesehen haben, das sind Hände mit Schwanz, mhm. die Punkt einmal ins Blöse. Gesicht springen. Und jetzt sind so, also muss man sich vorstellen, als würde man zwei Hände so aneinander halten so Kamehameha-mäßig.
1: Genau, und, und die jemand aufs Gesicht drücken.
2: Genau, und dann ja. in der Mitte ist so ein, so ein ziemlich vaginal aussehendes Ding, und darunter ja. hängt so ein Schwanz, mit dem die dich erwürgen. Und ähm, der hat in dem Interview mal erzählt, dass das auf der menschlichen Hand basiert, das Ding. Ah, ja, gefahren. Das ich hat mich total noch was geflasht.
1: Ich, hab, ich kann noch was sagen, ich habe ja <lacht> hab noch was zu, zu den zu dem Giga... Also ich weiß nicht, warum das mal erwähnt werden musste
2: irgendwo, weil das Ding hat sogar Finger, so genauso viele Fingerglieder wie wir und mhm. Fingernägel. Ja, und vor allem kann ich
0: halt umgreifen, ja. wie eine ganze große Hand Ja, das ist, sieht also. aus wie eine Hand. Ja. Und, ja. Aber es musste offensichtlich mal erwähnt werden. Okay, aber kommen wir weiter? Und diese, genau, diese, diese Face, also du, aus diesen Eiern springen diese Facehugger raus, mhm. die dich, die dich im Gesicht praktisch so umklammern, die implantieren dir dann äh, den Oh die ja, schieben dir einen ich, Schlauch in die Speiseröhre genau. und lassen dort äh, im
1: Prinzip wie so eine Art kleines ja. Embryo in deinem Magen. Ja, aber, aber
2: nicht nur, die versorgen dich auch mit Sauerstoff und das finde ich so geil. Also die schieben dir halt echt so äh, in Teil 2 sieht man das auch kurz so dieses schnabelartige Rüsselding, was da so aus, aus dieser Vagina rausgedrückt kommt. da schieben die dir halt so in den Hals, da sieht man im ersten Teil ganz Boah, schöne so ähm, mega eklig. So X-Ray Aufnahmen. Und ähm, versorgen dich darüber mit Sauerstoff, weil die den Wirt halt logischerweise am Leben halten wollen. Ja,
0: genau. Und äh, nach einer gewissen Inkubationszeit, die zwischen ein paar Stunden und, was habt ihr gerade vorhin gesagt? Vier Tagen. Vier Tagen. Äh, ja, zwischen ist, einer Woche und zwei Stunden. Ja. Mhm. Es wirkt aber schon meistens so, als ob das relativ ja. flott geht, ne? Ähm, bricht dann aus deinem Brustkorb. Der, der Facehugger stirbt erst ab. Das ist der Facehagger ja. stirbt ab <lacht> und aus deinem Brustkorb bricht dann der, der. Ähm, die haben auch einen Namen. Ja, Brust. Chest chest, chest Chestburster. Chest Burster, ja. Äh, bricht eben da so ein Chestburster, das ist im Prinzip das Baby-Xenomorph ja. aus. Der Wirt stirbt dabei logischerweise. Das ist, logischer eine ja. Das ist ja, ja eine Art Larve, eine Art B B Baby.
2: Nee, ja, das sie ist eine klassische Larve, weil das Ding verpuppt sich dann ja nochmal. Mhm. Und daraus ja, kommt dann der Xenomorph. Aber es, sie es ja. sieht dem fertigen, erwachsenen ja. Xenomorph ja. schon sehr ähnlich. Ja. Äh, es sieht halt ein bisschen aus wie so ein kleiner meerschweinchen forzen -Rosa pimmel Ja. <lacht> Also Ja, ist, also, ist echt so. Hättest du
1: nicht eine andere Metapher nehmen können? meerschweinchen Fotzen rosa pimmel Ja, ja
0: das, ab, das, ab, das haben Pioletta wir in der Elden Schule gesagt. Immer gesagt. Das kam
2: mir jetzt gerade wieder so in den Sinn.
0: Und ähm, dann auch wieder nur eine wirklich sehr kurze Zeit später hat sich ja. dieser Chestburster, dieses Baby-Xenomorph dann in ein ausgewachsenes Xenomorph ähm, entwickelt. Und wenn ihr so ein Vieh auf dem Raumschiff habt, solltet ihr dringend ähm, das Raumschiff verlassen. Den Kammerjäger rufen. Vor allem, ja
1: wissen Wisst ihr, wodurch auch wieder ein reales Tier, wisst ihr, wodurch genau dieser Prozess inspiriert wurde? Der Chestburst. Ja, also äh, diese die, der Xenomorph, dieser Entstehungsprozess des Xenomorphen eigentlich, ja. ist inspiriert worden durch die, äh, die Parasitenwespe und zwar die Pepsis formosa oder auch genannt die, Tarant die Tarantula Falkenwespe. Ah, ja, die ich, ja. die <lacht> greift nämlich von oben vorzugsweise Tarantula Spinnen an legt ihre Eier in die, im Innern ab und die Larven fressen sich erst durch die Muskeln und dann durch die inneren Organe, wenn das vierhängig schon tot ist. Also laben mhm. sich an den letzten Resten an der, der Organe halt wirklich. Und aus der Spinne selber entsteht ein komplett ausgewachsenes neues Tier. Das sind, das sind, äh, die, die, die gibt's in, wie heißt das? Australien, ne? Australien gibt's die, ja, hier. klar. So wie also, alles, was ich irgendwie töten kann. Alles, ja, die das, die größte, das,
0: Scheiße. Ja, das größte, das giftigste und das gefährlichste ist immer alles in Australien. Ja, ja. aber da gibt's äh, da tatsächlich mehrere Tierarten, die so ähnliche ja. Scheiße machen. Äh, was, was ich aber so Ach, interessant finde. parasitäre Wespe, ist ekelhaft. Ähm, was ich so interessant finde an diesem
2: Entstehungsding, ähm, wie gesagt, das mit den Parasiten, das gibt es oft und gerade eben so extrem bei dieser Wespe, weil da ist es echt eklig, aber gerade bei kleineren und noch kleineren Organismen hat man das relativ häufig, diese parasitäre Pilze machen. Das ist ja praktisch nur so. Und ähm, da ist aber so krass, wenn ich sehe, dass du noch eine Stufe davor hast. Du hast vorher, ähm, also du hast ein Ei, wo drin ein eigentlich eigenständiges Lebewesen ja. entsteht, ja. das nur dafür da ist, noch ein Ei zu legen, der Vor allem, Facehugger, ja, Vor ja. Dem, weißt du, und woher die Eier Ei kommen? Ja ja warte und, und weißt du, also du hast ein Ei, daraus kommt ein Ding, das ein Embryo oder beziehungsweise ich glaube ein Ei nochmal, ne, ich will gar nicht so genau gesagt, aber jedenfalls sagen wir mal nur diesen Embryo da reinsetzt. Dann bricht daraus eine Larve, die verschwindet, verpuppt sich hm. und aus diesem Kokon
1: kommt dann erst das eigentliche Wesen. Wie so eine wie so eine Motte eigentlich. Ne? Motten das entwickeln sich ja auch in so sechs
0: Stadien oder so. Und als wäre dieser Lebenszyklus nicht schon kompliziert genug, die Eier werden von einer Alien Queen, von einer ja. Königin gelegt. Erst seit dem zweiten Teil. Ursprünglich sind eigentlich werden die Eier gemacht aus den Opfern der
1: Facehugger. Nämlich, mhm. wenn die Chessburster rauskommen, eigentlich äh, morphen sich mit dem Rest an Scheiße, mhm. die 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 äh, Opfer im Prinzip noch im Körper haben. Die werden zu den Eiern nämlich. Und aus denen wird dann wieder ein neuer Facehugger. Das mit dem ich halt, Rest
0: an Scheiße? Das, das
1: finde ich das find ich halt richtig krass. Wir überlegen mal, dass, die, dieser Prozess, dass im Prinzip jemand kriegt diesen Facehugger ab, wird infiziert, ein Chessburster kommt aus dem raus und daraus wird dann ein Xenomorph. Dass der im Prinzip wieder zu einem Ei wird irgendwann, ja. finde ich halt richtig halt krass, weil das wirft ein ganz neues ganz neuen, so ein pass auf das wirft nämlich einen ganz neuen blick auf die, auf die frage was war zuerst da? huhn oder ei ganz einfach das huhn ist aus dem ei entstanden und das ei wieder aus dem huhn ja aber es ist ja auch
2: jetzt so das ist auch bei hühnern ja aber so. trotzdem halt, halt mega geil weil die, diese die, die ja, ja. idee von der königin
1: die kam dann halt später von den produzenten ja. oder von ridley scott aus äh, von james cameron dann für den ja. zweiten teil aber vorher die erste gedachte Idee war eigentlich, da gibt es nämlich ein Crewmitglied aus dem ersten Teil, was mhm. was es äh, nämlich eine Szene, da siehst du, wie er gerade dabei ist, sich zu so einem Ei quasi zu verwandeln. Krass. Er löst sich nämlich auf und und baut sich unten rum dann wieder in so, in diesem Ei halt auf. Okay. Mega es eklig. Auch, es
2: gibt auch eine deleted Scene im oh, ich glaube, die ist im Director's Cut drin. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, vom ersten Teil, wo man den den äh, Captain, den ein den ursprünglichen Captain des Schiffes äh, in diesem Kokon von dem äh, genau. Alien sieht und der noch sagt, töte mich, Ridley. Das, das so. ist das, da wird er gerade zum Eich. Die I ist nicht deleted, sondern die ist in der Directed-Cut drin. Ich kenne die Szene, aber ja. ich weiß nicht mehr, wo ich sie gesehen habe. Ja,
1: sie ist auf jeden Fall in der langen Fassung. okay mhm. die, die ist
2: übrigens kürzer, die ist eine Minute kürzer, die Directors-Cut. Die kommt einem nur viel länger vor. Ja, weil der Film vorher schon so mega ja. lang ist. <lacht> und die war echt, also das, äh, ich glaube das Original ist 1,49 ja. und das Ding ist 1,48. Also das ist genau eine Minute kürzer. Das ist das auch gerade hier bei
1: 55 Minuten Aufnahmezeit. Das ist wahrscheinlich jetzt im Original da ein bisschen kürzer, wenn wir es dann geschnitten haben, aber bei 55 Minuten Aufnahmezeit ungefähr, jetzt ungefähr, wer den Film jetzt in der original kinoversion sieht, jetzt ungefähr passiert langsam was. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> Im, im, aller, ja. Im allerersten Film passiert in der ersten Stunde ja. nur relativ wenig. Ja. Aber ich finde es super gruselig. Ich auch. Diese also Facehacker-Nummer ist echt dramatisch. Der, 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 der allererste Alien-Film war der, der erste große, aufwendige Kinofilm, ähm, wo das Genre des Survival-Horror ja. auf Science-Fiction getroffen ist. Oh, nee, er war so geil minimalistisch und so
1: ein geiles Marketing. Alleine auf den Postern, auf den stand, im Weltraum hörte ich niemand schreien. Ja. ja. So,
0: Hammer. Dieser Spruch kommt von Alien 1. Ja. ja. Finde ich mega geil. Während die späteren Filme ja eher Actionfilme waren, war der erste Film halt wirklich ein reiner Horrorfilm. Ja. Ähm, können, können wir kurz, äh, wenn wir jetzt bei dem Thema Genre sind,
1: über
2: die... Ich wollte
0: über die parasitäre Nummer noch kurz sprechen. Ja, ich Achso, okay, übrigens, dann lass uns aber ich gleich nochmal noch über diese
1: Genre-Nummer sprechen. Genau, aber ich wollte jetzt auch erst noch über den Xenomorphen weiterreden ja. und dann... Bin ich, ich noch eigentlich noch für eine kurze Pause, waren.
2: weil ich
0: muss langsam pinkeln.
2: Muss ich weil erleben. ich dachte gerade, wir waren schon mal da. Aber dann steigen wir
1: damit nach der Pause ein, weil da
0: habe ich eine coole, sehr coole Geschichte über ja, Das, was die Aliens ja. da machen, ist übrigens äh, ähm, ein endoparasitäres Verhalten. Genau. Also ein Parasit, der in dir drin ist. Es gibt Ektoparasiten, so wie die Kretze zum Beispiel, wie Flö Läuse, Flöhe und so weiter, die auf dir draufleben leben, Zecken. Ja. Ähm, Endoparasiten, das ist das, was die Aliens machen, also die sind in dir drin. Eculibakterien. Oder ja. Bandwürmer. Bandwürmer. Zum Beispiel. Und je nachdem, welcher Wirt von diesem Parasiten, von diesem Facehugger ähm, befallen wird, Je nachdem kommt ein anderer Xenomorph raus. Also es gibt nicht die eine fertige Xenomorph-Form, sondern bei Alien 3 zum Beispiel wird er ja, wird ja ein Hund befallen. Es gibt übrigens eine alternative Version, wo eine Kuh ja. befallen wird. Sie haben sich dann in der finalen Version aber doch für den Hund entschieden. Und der Xenomorph, der da rauskommt, der, naja, der sieht jetzt nicht so wahnsinnig krass anders aus, aber der, der ist, der ist auf allen Vieren unterwegs. Und der der wird auch der Runner genannt unter den Alien Fans. Der ist nicht so beliebt, weil der auch super albern war. Ja, der ist scheiße. Mm. Und ähm, je nachdem welche Lebensform ähm, äh, ja infiziert, infiziert wird, kommt ein anderer Xenomorph ja, raus. Also, also das was wir als den Xenomorphen kennen ist im Prinzip also, der humanoide Phänotyp. Kann sagen, finde ich halt total geil so ja, humanoide Phänotyp. So wird das ja. auch unter den Fans äh, genannt. Da ja. Ja, ja. finde ich
1: aber mega geil, weil das ist halt einfach so. Daran erkennst du halt auch so dieses ganze Konstrukt des Xenomorphen, der ist eigentlich eine Krankheit. Das ist ein Parasit, der einen menschlichen Körper befällt und sich deiner DNA bedient. Naja, es, er ist ja kein Parasit,
2: sondern ähm, also der Xenomorph ist kein Parasit. Ja, sondern nee, aber er, sein, er entsteht aus einem parasitären Verhalten heraus. Genau, also de, se de, de, de seine, de seine acht Larvenstadien, die er nun mal hat, das sind parasitäre Lebensformen. Ja. Obwohl ne, stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist nur der Chestburster parasitär. Das stimmt. Weil ja. der Facehacker ist kein Parasit, der ist ein eigenständiges Lebewesen. Das stimmt, ja, ja. Es ja, ist ja. nur der Chestburster.
1: Ja. Und dieses Embryo-Ei, was die halt dann in deinem Körper halt rein, reinpacken.
2: Ja, das, ja, das ist es ja. ja genau. Also das,
1: was, das, was aus
2: dem Facehacker rauskommt, parasitiert rum. Und daraus kommt dann eben so eine Killermasse. Da habe ich auch
1: um mal kurz die Brücke zu schlagen, da war ja. zum habe ich in einem Forum gelesen, auch die Frage, so warum das Alienblut zum Beispiel säureartig ist oder mhm. so, wie sich wie wie Säure verhält. Und da wurde dann das wurde argumentiert mit, und das fand ich ziemlich geil, dass es halt, dass der Embryo definitiv im Magen abgele abgelegt wird, weil andere, eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Also, was heißt gar nicht, aber sehr, äh, we wenig andere Möglichkeit, dass der Alien sonst so säureartiges Blut halt hätte. So, und jetzt kommst du. Oh, Schwachsinn, ja, aber. Ja, ja das fand Leute, trotzdem geil. Also, der hat, der, weil, weil der Facehugger hat ja auch schon Säure. Im Magen Grund. aufgrund der Magensäure, dass sich im Prinzip äh, äh, der, der Chestbuster in deiner Magensäure im Prinzip entwickelt. Aha. Ach so, nee, aber
2: das Ding ist, der, der Facehugger hat auch schon Säure im Blut. Das ist das erste Mal, das dass ist Das ist
1: halt das Evolutionsstadium
2: dann halt, aber irgendwo ja. muss es ja wieder anfangen. Naja, gut. Okay, wow. weil wir, wir sind das erste. Mal, dass wir das Säureblut sehen und auch das Einzige, mal im ersten Teil, ist beim,
0: genau, beim dem genau Ganz kurz, die Aliens haben so, jetzt haben wir Blut, das super krasse Säure ist. Achso, ja, genau. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, nee, aber ja, ich hab, ja, ja. Das wurde ja, ja, gerade ja, ja. in einem Nebensatz eingeworfen, aber das ja. ist ja auch ein, ein super wichtiger ähm, Aspekt ja. der Xenomorph. Auch super ikonisch.
1: Ja. Ja. Mega geil. Ja, wenn du denen was abschneidest oder abschießt oder so, die selber, bei denen tropft es einfach nur runter. Aber alles andere, was deren Blut trifft. Erzt, richtig, Ärzte also, ist halt quasi weg. Also, also im wirklich. ersten
2: Teil, wo sie versuchen, also so dem dem diesem Facehugger so ein Stück Finger abschneiden, ähm, tropft halt so ein bisschen Blut und das geht durch drei Etagen durch das Raumschiff durch. Ja, Also so krass Mega das.
0: krasse Säure. Ja. Ähm, wir machen gleich einen kleinen Ausflug in die Biochemie. Ähm, Richard und ich haben uns ein bisschen aufs Thema Säuren und so vorbereitet. Das ist gar nicht so unspannend. Und sprechen dann auch noch wirklich tacheles über die Herkunft der Xenomorphe. Was sind sie jetzt wirklich? Biologische Waffe? Bla... Krankheit, dein Mutter sei Gesicht, wie auch immer. Kurze Pause. Bis gleich.
3: And also some xenomorphs, Perfect killing machines who can only be defeated by big ass futuristic guns. Assault rifles. Fire. Tiny little shotguns. And Or extra slow robot punches. Aber man, do they look scary. It's like a sex toy factory made out of scorpions. So strap in with one of the greatest sci-fi movies of all time that took all the cool stuff from the original, like crawling through ducks, milky robots and uh, the exact same ending.
0: Wir starten in die zweite Hälfte mit so ein paar, bevor es jetzt wirklich ernst wird, äh, so mit so ein paar, mit so ein paar Side Facts. Hier der, ähm... Den haben wir jetzt so auch schon ein paar Mal erwähnt. Dieses ganze Design äh, der Xenomorphe und der, des Raumschiffs im Inneren der Engineers und so weiter, das basiert ja auf, ähm, auf Arbeiten des äh, Künstlers, nein, er heißt nicht Geiger, er <lacht> heißt Giger, denn der ist ein Schweizer. Das gab es schon Jahre vor dem ersten Film. Also diese Kunstwerke, diese Skulpturen von ihm, die gab es schon Jahre davor. Und da, das hat Ridley Scott dann als Inspiration genommen. Es gibt übrigens in der Schweiz eine super geile äh, HR Giger Bar. Mhm. Ähm, so, so, eine, so eine normale Bar halt, wo alles in diesem Alien Design ist. Der hat auch, äh, das ist in der Nähe von dem HR Giger Museum tatsächlich. Geil. Ja. Mhm. Äh, Delio, den wir zu Gast hatten in der Pokémon-Folge, war da vor kurzem, hat mir Fotos äh, per WhatsApp geschickt aus dieser HR-Giger-Bar. Sieht super Geil. abgespaced aus. Ja. Genau. Ähm, ja, was wissen wir so zu Giger? Ja. Äh, er heißt eigentlich hans Rüdi Giger
1: oder Hans-Rudolf-Giger. Geboren 1940 in Kur, irgendein Kanton in der Schweiz, keine Ahnung, und 2014 in Zürich gestorben, an den Folgen eines Sturzes, der arme Mann. War ein Schweizer Surrealist und ist eigentlich Industriedesigner und Innenarchitekt. Merkt man. Ja, irgendwie schon. Merkt, ja. merkt man voll. Ja. Ja. Und ähm, nach Hollywood gekommen ist er eigentlich Ach so, hier noch mal kleiner Ausweg. Ausblick. Der hat zum Beispiel auch ähm, Nur noch mal einen kleinen Ausblick auf seine Arbeit zu geben. Wer ein Korn-Fan ist, der hat den Mikrofonständer, diesen ziemlich geilen, von Jonathan Davis-Designed. Nein! Ah. Nein. Ja. Und er hat, einen, hat, einen, ähm, hat äh, Bühnen-Outfits und, und ähm, ähm, Live Performance Dekoration von Marilyn Manson gemacht und sowas. Die waren sau viele Rockmusiker waren halt bei ihm, die haben sich alle von seiner von seinem Design von dem was er gemacht hat so mega inspirieren lassen. Aber
0: alles was der macht, sieht so ein bisschen aus, als hätte das ein Xenomorph ausgekackt, oder? Mhm. Ja, gut, das ja, macht Sinn auch, ne? Ja. <lacht> Xenomorph seine der, der hat einen super äh, prägnanten
2: Stil einfach. Ja, aber es ist, ist mega wirklich, geil. Wenn, äh, wenn ich jetzt wenn du jetzt mir nicht erzählt hättest, dass Metal Bands sich auf den bezogen haben, ähm es ist wirklich so, wenn man sich die Kunst von dem anschaut, man hört praktisch Metal im Hintergrund. Ja, Selbst ganz, wenn man es nicht ganz weiß, ganz genau. dass Metaller das wirklich auch gemacht
1: haben. Ich habe heute ja. eine Doku mit dem, über den Typen noch gesehen, so Schweizer aus dem Schweizer Fernsehen, wo er halt mhm. noch so live interviewt wird halt. Also er redet Hochdeutsch da, man kann es ganz gut verstehen. Da merkst du auch einfach so, der ist auch selber voll der Rockabilly. So, so der mega Rammstein-Fan. Und wie gesagt, sagt er auch, er hatte Corner irgendwie, war danach auch bei denen auf dem Konzert, fand das mega geil und so. Naja, okay. und er hat halt angefangen, Boden Hast du gerade Metaller als Rockabilly bezeichnet? Ja, du weißt was. Du musst also auch meine. vorsichtig sein. Halt so, ja, Jemand mit der Affinität zum ja. Bock, so Den ähm, elektrischen Gitarren nicht, äh, nicht äh, <lacht> abgewandt. Genau. Und der hat angefangen mal, Bogen, Schlösser und Eisenbahnen eigentlich zu designen. So während und nach seiner Studienzeit. Er hat mhm. als Assistent für einen, für einen Architekten gearbeitet. Und nach Hollywood gekommen ist er eigentlich, weil er hatte eine Ausstellung in Paris, und der, der Kontakt nach Hollywood entstanden ist tatsächlich über einen anderen Künstler, der bei Dune gearbeitet hat. Bei der
0: der ja. Dreimal mm, ja. dürft,
1: dürft er raten, also weiß ich nicht, ratet mal quer einen Raum rein, wer es vielleicht hätte sein können. Ich habe keine Ahnung von Dune, ich fand Dune voll kacke. Okay, aber von der surrealen Kunst hast du ja Ahnung, weiß ich. Dali. Genau! <lacht> ja. Über Salvador Dali. Echt? Ja. Salvador Dali hat ihn, hat ihn nach, nach Hollywood gebracht, weil Dali hatte tatsächlich eine kleine Rolle bei Dune.
3: Mhm. Uh,
1: und darüber hat er um, 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 die, die, eine Ausstellung, die er in Paris hatte, hat Dali halt, uh, Salvador Dali hat, hat Werbung gemacht für um, Giger. Mhm. Und das hat der Screen, ach Gott, wie heißt er denn? Der, der Screen der uh, David O. Bannon, genau, Bannon. David Obannon, der der Bannon. das Screenplay geschrieben hat zum ersten Alien-Film, der war auf dieser Ausstellung und der hat, das, der hat das gesehen und hat sich davon mega inspirieren lassen. Übrigens, Giga hat auch die, die Möbel der Harkonnen uh, bei
0: Dune designt. Mhm. Ich, ich, ich mag Dune tatsächlich ganz gerne. Mhm. Das ist eine der nee, da, wenigen da, Sachen von Lynch, die ich sehr, sehr gerne mag. Der, Dali war ja der Künstler, den kennt man durch dieses Bild von den geschmolzenen Uhren, auch ja. super kranker Shit. Ja, ja, Surrealismus halt, ne? Alle, alles zu so erwachsene Herren, die zu viel Gras geraucht haben. Ja, irgendwie. genau. Und der der
1: H.R. Der Geiger, der sollte eigentlich nur als Produktionsassistent sollte der eigentlich nur 14 Tage an dem Alien-Film mitarbeiten. Am Ende wohnt sechs Monate draus und er hat dafür ja dann auch einen Oscar bekommen ja. für das Ding. Was übrigens äh, für seine Karriere als Künstler megamäßig schädlich war, ne? Der hat einen Oscar bekommen dafür und alle hatten ihm irgendwie gesagt, dass so ja, und jetzt geht's richtig los, deine Künstlerkarriere, das steigt jetzt richtig alles heftig an. Nee, tatsächlich aus der Kunstszene war ganz ganz verpönt danach. So der hat richtig richtig Probleme gehabt. Halt, ne? Ja, der hat richtig Probleme gehabt danach wieder irgendwie so Fuß zu fassen, hat sich dann halt auch zurückgezogen, hat sich fast nur noch um Filme und um irgendwelche Art Designs halt irgendwie gekümmert. Und ähm Genau, weil mehr über ihn geredet wurde, als über seine Kunst. Und was ich persönlich auch ziemlich geil fand, und ihr, ihr wisst ja, ich bin ein tierischer Batman-Fan, der hat ein Batmobile designt. Ja, das nie genommen wurde. Das nie genommen wurde, <lacht> nämlich für ja. Batman Forever, ja. äh, hat er ein Batmobile designt. Das sieht aus wie ein rieses,
0: riesengroßes X-Chromosom. Mega krass. <lacht> oh, ich sehe es hier gerade bei Google-Bildersuche. Super abgespaced. Aber
1: richtig, richtig hart. Also das hättest du nie im Leben erkannt, dass das ein Batmobile halt sein soll. Ähm, aber ja. sieht geil aus. Ja, der hat halt wirklich richtig, richtig geile
0: Sachen gemacht. Ja, so viel war es dann eigentlich schon zu HR-Giga. Äh, ja. HR Und in, in bei, bei der wenn man, Also, googelt echt mal HR-Giga, äh, einfach Bildersuche. Bei ganz vielen seiner Bilder passiert halt irgendeine perverse Scheiße, dass irgendwelche genau. so Frauen von so Xenomorph-artigen Viechern gebumst werden, eng umschlungen, sixty hinein. Die, die ganze Palette des Pornos. Genau, der, der hat
1: immer, der hat immer, ja, wirklich, der hat sehr, seine, seine Bilder sind auch so, der, es gibt so Produktdesign zu Alien, das sieht halt einfach aus, auch wie das Schiff so verkabelt ist und solche Sachen, das sieht aus, als, als, als ob halt ein Penis und eine Vagina halt so ja, eindringt. Aber der, der hat nur so sehr mechanische, sexuelle Anspielungen, hat Surrealismus so, ne? Ganz, ganz krass alles mit Biologie und Maschine miteinander ja. verbunden. Aber der hat, äh, passend dazu hat er dann ja auch ähm, das Design,
2: also das Alien-Design für Species. Ja, genau. Äh, gemacht was im Prinzip ein Alien-Sci-Fi-Porno
1: ist. Genau. <lacht> mhm. Ja, eigentlich schon mit irgendwelchen, mit, mit Nippeln, die aussehen wie Lippen und so eine Scheiße halt. Also ganz versexte mhm. Kunst eigentlich im Prinzip. Wenn du dir die Interviews mit dem anhörst, du, du denkst halt im ersten Moment, wenn du den so siehst, oh, das ist so Stanley Kubrick-Style, ne? wirkt wie ein ganz, ganz schüchterner, teilweise wirklich, muss ich sagen, ganz armseliger Mann irgendwie. Der wirkt wirklich wie den Anschluss zur Welt irgendwie verloren. Er hat sich doch dann später ja noch zurückgezogen, der hatte sich ein Schloss in der Schweiz gekauft und sowas, ne? Also ganz verschrobener Typ irgendwie, aber Das ist auch so geil, ne? so,
2: Meine Künstlerfreunde wollen nicht mit mir reden, weil ich in Hollywood mitgearbeitet habe. Mist, jetzt nehme ich mein Hollywood-Geld und kaufe mir ein Schloss. Ja. <lacht>
0: Also die, die, die
1: ja.
2: der arme Kerl.
1: Das würde ich sicher auch nicht machen. Wenn ich dann mal meine Kohle, also, okay, im Kino läuft nicht, weiß ich was mein eigenes Kino. Also,
2: wie, wie, wie Johnny Depp mal so schön sagte, ja, man kann sich von Geld kein Glück kaufen. Aber eine Yacht.
1: Ja, ja, ja. ja. ja hier Reicher Nitzke hat auch gesagt: So, ne, Geld macht nicht glücklich, aber es ist schöner, Mercedes zu weinen als auf dem
0: Fahrrad. Ja. <lacht> ja, ich kenne das mit Taxi. Ja. Es ich ist schöner im Taxi zu weinen Taxi. als auf dem Fahrrad. Es ist schöner auf, im Taxi zu weinen als äh, auf dem Fahrrad oder, oder unter der Brücke oder so. Äh. Ja, Giga krasser Typ auf jeden Fall. Ein kurzer Side-Fact noch: In fast jedem so Giga krasser Typ. <lacht> in, in fast sagen, der hat Rüdi, der war nicht mega, ey, der war Giga. <lacht> in fast jedem der alten Alien-Filme haben die Xenomorphen unterschiedliche Anzahl von Fingern. Im ersten hatten sie sechs Finger, im zweiten hatten sie drei. Bei der Wiedergeburt zum Beispiel hatten sie dann vier Finger.
2: Jo, geil. Heftiger Scheiß. Auf ey. jeden Fall. Der Mind Hammer. blown. <lacht> das ist wie, wie mit der Nummer, dass die Facehugger an Händen orientiert sind. Ja, Dinge, die mal erwähnt werden müssen,
1: scheinbar. Ja. Da ja. gibt es übrigens auch im ersten Teil, da nehmen sie ja auch, da machen sie ja so eine Obduktion an so einem Facehugger, mhm. ne? Und er sieht ja mega schleimig und glitschig und eklig von innen, also wirklich, als ob das Vier halt wirklich ja. echt wäre, ne? Die haben für das Innenleben haben sie Schalentiere. Muscheln. Na, ja, Muscheln, genau, Muscheln haben sie genommen und, ähm, Schafsnieren. Mhm. Und das irgendwie mit,
0: mit Salzwasser so eingerieben. Ja. Damit es halt wirklich echt ein bisschen drauf. Oh, Schleim, gutes Thema. Bio für Xenos. Sprechen wir ein bisschen über Biologie. Äh, diese Viecher sondern unfassbar viel Schleim ab. Ähm, das ist auch eine, das ist auch einer der, einer der 50 ikonischen Eigenschaften dieser Viecher. Die du stabbern. siehst. Du siehst immer so Na Nahaufnahmen von ihren Mäulern, wo, wo de de der Schleim tropft da nicht raus, der fließt da wirklich richtig raus. Da ist ja. irgendein, irgendein Ass Assistent beim Film wahrscheinlich mit einer Pumpe und mit einer 2 Liter Flasche Flüssigkeit dahinter gestanden. Ja, ja
1: also muss ihr wirklich so wie, stell dir vor, ihr habt richtig Hunger und irgendwer im Büro kocht was. Ja. ja. So, so wenn euch der Zahn tropft. So tropfen die Viecher auch. Diese Viecher, die sondern so viel Schleim ab, die müssten innerhalb von Minuten
2: dehydriert sein. Ja, wirklich, die müssen so viel Flüssigkeit auf sich nehmen, dass sie die das überleben? Wie es viel die
0: sabbern? Das es ist so macht halt, aber es macht keinen Sinn, wieso ja. die so viel Schleim absondern? Ne, so richtig. Weil nicht. ich ich hab ich hab, ich hab extra Schleim nochmal gegoogelt. Ich ja. <lacht> bin auf witzige Bilder gestoßen. Schwarz, warm und feucht ein. Irgendwas wird sich schon finden. Ne? <lacht> <lacht> Schleim hat hat in der, in, der, in der Tierwelt und in der Menschenwelt ähm, mehrere ähm, Funktionsweisen. Eine Funktionsweise ist zum Beispiel Fortbewegung, zum Beispiel bei Schnecken. Äh, das ist aber tatsächlich eher selten der Fall. Also das gibt nur wenige Lebewesen, die Schleim zur Fortbewegung benutzen. Es gibt zum Beispiel auch so Schleimale, die das zur Flucht benutzen, mhm. die mega viel Schleim absondern, um ihren Gegnern zu entwischen. Das mhm. ist aber auch selten. Schleim wird meistens benutzt, um zum Beispiel, wie in der Nase, einfach ähm, Organe feucht zu halten, also gegen Austrocknung zu schützen. Ja, und als Transportmittel, also nicht Transportmittel von äh, das Lebewesen selbst, sondern als Transportmittel innerhalb des Organismus. Ja. Schleim wird äh, zum Beispiel im Magen benutzt, um die Magenhaut ähm, vor der Säure zu schützen. Über Säure sprechen wir auch noch später. Äh, das wird super interessant. Äh, Schleim wird auch benutzt, um Oberflächen vor zu schützen, vor vor irgendwelchen Fremdkörpern. Das ist so der, das sind so die hauptsächlichen, äh, wie kann man sagen, Anwendungsmöglichkeiten von Schleim.
2: <lacht> aber bei den, Xenom so
0: ja, aber, aber den Xenomorphen das ist halt einfach völlig völliger Quatsch. Ja, das ja. wirkt halt wie so
1: ein Dauerschwitzen eigentlich irgendwie. Ne? Ja. Aber gut, die haben schnellen Metabolismus, vielleicht bleiben die deswegen so schlank. Ich meine, hast du schon mal einen
0: fetten Xenomorphen gesehen? Thema Stoffwechsel. Die Diese Viecher müssen einen unfassbar schnellen Stoffwechsel haben. Wie schon vorhin besprochen, innerhalb von wenigen Stunden verwandelt sich der, der äh, Chestburster, der mini kleine Xenomorph, in das drei Meter große Vieh, das das Raumschiff frisst. Ja. Vor allen Dingen müssen die auch dementsprechend schnell sterben. Deswegen, die sind ja nur auf eins gepolt, Fortpflanzung, Erhaltung. Da habe ich was Interessantes gefunden. Und zwar, wir haben in der Wolverine-Folge ja auch schon darüber gesprochen, dass Wolverine, der so einen krass schnellen Stoffwechsel hat, vermutlich auch schnell altert. Ich bin jetzt auf eine, eine relativ neue Studie vor kurzem gestoßen, die eigentlich das Gegenteil besagt. Die haben Mäuse genommen und haben bei einem Teil der Mäuse den Stoffwechsel künstlich durch Medikamente beschleunigt. Und die Mäuse mit schnellem Stoffwechsel wurden tatsächlich deutlich älter als die anderen Artgenossen. Also diese, diese Idee, dass ein gesteigerter Stoffwechsel automatisch eine kürzere Lebenszeit mit sich bringt, könnte falsch sein. Hm. Aha. Also die die Idee kommt ja daher, dass solche, dass die ganzen Lebewesen, die super lang leben, wie Elefanten, wie Turtles, ähm, Schildkröten und so weiter, allgemein Reptilien, Viecher, die super lang leben, die haben einen mega langsamen Metabolismus. Mhm. Und Viecher mit einem schnellen Mut Metabolismus sind halt so Sachen wie Wühlmäuse, die halt nur ein paar Monate oder Jahre alt werden daraus hat man das immer geschlossen, aber es könnte falsch sein, ich betone hier könnte, weil das sind wirklich neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die in diesem Moment, während wir hier die Kack- und Sachgeschichten hören und aufnehmen, noch laufen.
2: Ja, das ist also äh, äh, jetzt
0: ganz kurz off-topic, ich
2: habe äh, Sven, der mal hier in der Folge äh, für GTA auch war, genau. hat mir gestern so, ein, so, ein, so einen Link geschickt zu einem Zeitartikel, ähm, da hat, man hat Knochen, Homo-Sapiens-Knochen gefunden, die 100.000 Jahre älter sind als alle, die man vorher gefunden hat, ja, so viel oh, zum Thema Theorien über den Haufen werfen mhm.
0: Ja, in Marokko. Krass, ja das ist ja, so eine dem dem das ist ja eines der wichtigsten Prinzipien der Wissenschaft, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man eben bereit ist, alte Thesen ja. über den Haufen zu werfen, wenn es neues Wissen gibt. Ja. ja. Was Religionen ja nicht machen. Ach so, Religion? <lacht> ich setze dich gerne mal mit so einem Flat Earther zusammen. Das, da, da hast du neue Erkenntnisse. Das ist der Schiebe Wahnsinn. <lacht> ja. Thema Ernährung. Also man, so man, man sieht die super selten fressen und man sieht nie angekaute oder angefressene Menschenüberreste. Nee, was so fressen die? die? Wovon ernähren die sich? Ganz genau,
1: weil das ist nämlich das, das ist nämlich das Ding, weil eigentlich von ihrer Körperstrukturen, von ihrem, von ihrer Biologie, von dem, was man sieht, ne, müssten die sich eigentlich von Bergen und Bergen an Flur, von, also von, von Flur, Flur ernähren. Warum? Warum das? Eigentlich müssten die unsere Scheiße fressen.
0: Aber warum? Kommen wir bei der Säure dazu. Genau. Ah, das okay. okay. Wir, wir ich
2: wollte gerade sagen, weil deren Anatomie ist ja ganz klar, also korrigiert mich gerne, aber die ist ganz klar karnivor aufgebaut. Ja, also klar. das ist Fleisch Fleischfresser. Fleischfresser ja. Wenn ja. man sich diese Gebisse anschaut, dann eben diesen Mechanismus, diesen bezahnten Muskel, den sie dann auch haben, das ist ganz klar, um Fleisch zu zerfetzen, ja. bzw.
1: ranzuziehen. Er benutzt Fall. es aber
2: nur zum Töten. Man sieht die nie fressen e damit. Eben
1: drum, weil das Ding ist halt nämlich eigentlich, wie gesagt, dadurch, dass sie halt so säurehaltiges Blut haben, eigentlich mhm. müssten sie sich von Fluorid ernähren. Man Zahnpasta. In ja. rauen Mengen. im Mengen. im Prinzip schon deswegen m glänzen die Zähne von hast du mal ja, die von dem silber. ersten Zähne der hat
0: so ja. leicht silberne Zähne ja. haben die leicht silber die sind verchromt Alter ja. <lacht> Leute ja, in der Zukunft ist alles verchromt <lacht> alle Hörer die sich schon fragen was labern die von Flur wir, ein endloses Getiese hier wir kommen gleich <lacht> zu den Säuren und erklärt sich das auf ja. kurz nochmal zum Nein, wir Stoffwechsel reden von den Fluren die ihr auch
1: landlauf zur Arbeit die Flure die 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 Treppenhäuser die davon ernähren sich
0: <lacht> die sich also, also
2: ich ihr ihr kenne doch unsere curly fries ne das, das Ding aus dieser sich drehende Flur aus Inception ist praktisch das für die. <lacht>
0: oh Gott. Das ist super, aber
2: Das weiß ich noch. Der Original Chemieunterricht. Ja, haben wir hier Flur? Wie im Glas?
0: <lacht> <lacht> Ehrlich, nein. Also. Der, der Stoffwechsel von denen, die müssen ja wirklich, die müssen ja nur am Fressen sein, den ganzen Tag. Aber man sieht nur, ich glaube ein oder zweimal sieht man in den Filmen, wie so ein Vieh seinen Kopf in der Leiche versenkt hat. Und auch nur super kurz. Echt? Ich glaube im dritten sieht man das ganz kurz in der Ferne, wie der, wie der, wie der Hunde Xenomorph ah. seinen Kopf in der Leiche drin hat und da so drin rumwühlt. Hm. Aber Vielleicht ansonsten so wirken die halt relativ bescheiden, was Fressen angeht. Vielleicht dann die sich auch anders. Also es
2: gibt ja verschiedene ja. also wenn wenn man jetzt mal sagen wir mal wir betrachten Wale. So jetzt fragt ihr euch sicherlich warum? Ich muss das Meinst gerade du Blau sagen. Blauwale hier mit dem? Nee, egal, mit dem also Barrenwale, wie ja. Blauwale,
1: Buckelwale, etc. Genau, die die ja filtern durch ihre Zähne. Ja, nicht seine Bart
2: warten. Deswegen heißt es ja so, das ist dieses gestreifte Zeug unter am Hals. Genau. Das sind praktisch Netze. Aber darauf will ich nicht hinaus, sondern worauf ich hinaus will, ist, dass du das größte Lebewesen, das jemals existiert hat, sich von 1 Zentimeter großen Krebsen ernährt. Ja. ja was ja total wir wirkt und vor allem tonnenweise davon am Tag. Ähm, vielleicht sind die Xenomorphe äh, an der Stelle so ähnlich aufgebaut. Die sehen zwar karnivor aus, ähm, ernähren sich aber nicht von Fleisch, sondern von irgendwelchen ähm, es gibt ja so Fische und, äh, nicht, nicht Fische, sondern so so, so so wirbellose Tiere, die sich von, Uhrzeitkrebs ähm, Urzeitkrebs und so eine Späße. Nee, 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 also schon größere. Mhm. Ähm, die sich von, von, von den Ausdünstungen in Black Smokern, also diese, diese, ähm, Unterwasservulkane, wo, wo nur genau. äh, heißes Methan und so rauskommt, die sich von dem Methan da drin ernähren. Und anderen Stoffen. aber das sind
1: an irgendwelchen Riffen sind das doch irgendwelche auch äh, Seesterne und sowas, die sich über ihre Haut aufnehmen. Das, das ist Methanhydrat, ne? das
2: ist nochmal eine andere Nummer. Ja. Ähm, ich rede jetzt wirklich von Methan, von reinem Methan. Und da gibt es irgendwelche Schnecken und so, die sich von Methan ernähren. Und eben auch vor allem Bakterien ohne Ende, die sich von Methan ernähren. Vielleicht ähm, sind die Xenomorphen in der Lage, sich von irgendwas in der Atmosphäre, also von Stickstoff oder so, zu ernähren. Die Theorie ist super scheiße Ja, aber das gibt's ja in Und der Stickstoff Natur Stickstoff
1: in unserer Atmosphäre ist ja glaube ich nur zu 3% irgendwie, oder Nein, so Stickstoff so. ist 30% oder so Das ist fast, fast, ja, fast unsere gesamte Luft besteht aus Stickstoff Aber Stickstoff nee, hat ich keine glaub, Kalorien ich, würdest du ohnmächtig Methan
2: sein. auch nicht Weiß, weißt du, worauf ah, ich hinaus will? Also, ne? Also, ja. du, du gehst jetzt von einem, von einem, äh, uns bekannten Stoffwechsel bzw. Organismus aus. Mhm. Aber wenn wir uns die Anatomie von denen angucken, wie wir, von dem, von dem wir wissen, also Säure, Blut, das ist ja nicht Säurehaltig, sondern das ist Säure und, äh, Siliziumbasierte basierte Lebensform und so weiter. Ähm, kann das ja auch ein uns bekannt, äh, unbekannter Stoffwechsel sein, dass ja, das, die irgendwas äh, ja. irgendwie verarbeiten können, wie wir das nicht kennen. Wie zum Beispiel dieser blöde Wurm oder wie diese blöde Bakterium, das sich von Methan ernährt.
1: Okay, mu muss mich korrigieren, Tobi hat recht. Sorry, über 30% Stickstoff in der Luft, ja.
0: Ja, das ist halt, weißt du... Pff. Es ist weit hergeholt, aber es ist eine Möglichkeit, weil ja. die flessen offensichtlich kein Fleisch. Aber weißt du, diese diese Viecher, die sich da anscheinend von Methan ernähren, ich habe davon auch schon mal gehört, aber ich weiß es jetzt nicht genau, was da abgeht, das sind halt Mikroorganismen, das sind winzig kleine Lebewesen, die wahrscheinlich, die mit dieser Methanernährung wahrscheinlich gerade so am Existenzminimum knabbern. Ja. Wir reden hier von einem drei Meter großen Vieh, das dein Raumschiff ja ja ja, ja,
2: ja, ja, genau, aber wie gesagt, wir reden auch von Würmern, die sich von Methanhydrat ernähren. Ja, also Methanhydrat ist so, äh, äh, so, 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 so eine Art kristalliner Stoff, Obwohl, gerade in der Ostsee gibt es da super viel von, hat, so, so, so kristallisiertes Methan, wenn du so willst, ganz blöd.
1: Und es gibt Seesterne und Würmer, die sich davon ernähren. Wir hatten aber auch eben gerade, wenn man sich das überlegt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel dieser Theorie geschuldet, dass Schildkröten, die ja auch lange leben, jetzt irgendwie einen überschnellten Metabolismus jetzt zum Beispiel auch haben, ne? Schildkröten und Kamele und sowas, die halten das ja auch ewig lange ohne Nahrung und ohne Wasser aus. Vielleicht reicht ein Quäntchen Nahrung ja schon aus für den Xenomorph. Ja, aber was ist die Nahrung? Das ist ja die Frage. Das ist offensichtlich das wär halt dann, Das, das, das wäre halt dann die Frage, weil er tötet ja seine Opfer eigentlich meistens entweder mit seinem Schwanz oder mit diesem mit Ja, diesem Kopf. Das, aber Vielleicht, wenn der den Kopf von dir durchstößt, vielleicht frisst er dann irgendeine Hirnmasse oder so, was er braucht, weil da noch Eiweiß
0: drin ist, dass er ihn länger, länger am Leben erhält. Oder Vampirismus. Ja, aber ihr, 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 Weiß wisst, du, ihr, ihr wisst schon, ihr wisst schon, was ich meine, Energieerhaltungssatz, wenn du irgendwo, wenn du, du kannst nur die Energie irgendwo rausziehen, die du vorher reingesteckt hast. Diese, die Xenomorphe müssen einen mega krassen Energiebedarf haben. Naja, warum? Darum, weil sie einfach super heftig sind. Ja, aber die machen ja nicht viel. Also, die haben ja, die haben ja keine außergewöhnlichen körperlichen Funktionen. Sie sind ex sie sind sehr, sehr stark, sie sind schn sehr schnell und der, der Stoffwechsel verbraucht unfassbar viel Energie. Die verwandeln sich innerhalb von ein paar Stunden von einem kleinen okay. Würmchen ja, in ja, einen riesen Monster. Das, das, das ja,
2: also diese diese Metamorphose, die sie durchmachen, die kostet viel Energie, aber da nehmen sie auch viel Energie auf über den Wirt. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, die, und, ja, die, und die, die in Laugen dich ja im Prinzip von innen äh, bist du dann rausknacken, laugen die dich ja auch. Ja, Oder und warte, und, und, warte, wart. und wenn du jetzt dieses große Vieh dann
2: hast, ähm, das, das funktioniert, also so wie man sie sieht, funktionieren die so ein bisschen Echsenmäßig. Gerade im ersten Teil. Das sitzt immer nur rum bis irgendwas auf sie zukommt. Dann mhm. bewegen die sich nur. Und
1: dann auch, verschwindet das Ding Ich würde auch denken, dass sie, also ich würde sitzen jetzt, ja auch nur rum, weil sie nicht viel Energie verbrauchen Wenn müssen. wir jetzt, wenn wir jetzt als Wollen. Menschen als, als Würte gelten, würde ich eigentlich auch eher sagen, dass sie sich, wenn überhaupt, eigentlich tatsächlich von dem, wie sie halt sind, sich entweder von unseren Innereien ernähren, von der, von der Magensäure, äh, ge,
0: geschuldet, oder halt sehr viel vom Blut. Ja, Blut, ja, würde ich auch sagen. Vampirismus. Nein, lass ich auch nicht. Blut haben wir in der Vampirfolge geklärt. Blut hat nicht so mega krass viel Energie. Nein, für äh, einen Stoffwechsel
2: auf
1: Kohlenstoffbasis.
2: Nein,
0: Blut, mein, Sie haben ja nur uns als
1: Opfer dann in dem Moment, vielleicht, vielleicht doch, weil sie halt aus menschlicher DNA ja, sind. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass sie sich gar
2: nicht von, von, von biologischen,
0: äh, also von, von, von Lebewesen ernähren, sondern von anderen Dingen. Die, die, die Menschen, aus mhm. denen die Chestburster rausgebrochen sind, die sind nicht innerlich hohl. Nee, sondern Gott, die leben ja noch die, bis zu dem Moment. Ganz genau. Also es ist nicht so, dass, der, dass das äh, Xenomorph den Menschen von innen auffrisst, sondern das lebt nur eine gewisse Zeit von, vielleicht von seinem Blut und so weiter. Und das kann nicht funktionieren, in der Vampir-Folge haben wir, haben wir es geklärt, 100 Milliliter Blut haben ungefähr 80 Kalorien, ein Snickers-Riegel hat deutlich mehr Kalorien. Die, die kriegen aus den äh, Wirten nicht genug Energie, um sich von einem Würmchen in ein 3 Meter großes Monster zu verwandeln. Nee, aber, pass auf, wir sehen im ersten Teil, äh, der, der wie, hieß, wie
2: hieß der nochmal, Hacker oder so, keine Ahnung, dieser Typ, der da infiziert ist, äh, der wird wach aus seinem Koma und setzt sich an den Tisch und frisst mega viel. Die sagen so, du hast wohl Hunger, ja. weil du so lange geschlafen hast. Ja, ja, also scheinbar scheint der schon, also der, der sitzt ja im Magen, oder zumindest mhm. da in der Gegend, ähm, scheinbar scheint er schon, also diese, dieser Embryo-Energie über die Nahrung des Wirtes aufzunehmen.
1: Scheinbar. Ich würde ich würd sagen, weil, weil dieser, dieser Zwischenmund auch bei den Xenomorphen meistens durch den Kopf geht, würde ich sagen, ernähren die sich von Eiweiß. Ja,
2: also, oder, aber dafür nehmen sie ja viel zu wenig auf bei der Nummer.
1: Leute, also, also ich, ich glaube
2: nicht, dass die sich organisch ernähren,
1: sondern dass die irgendwas <lacht> aus der
2: Luft saugen. Die sind auch Weißt du, in, in so einem feuchten, hermetisch in feuchten, abgeriegelten, dunklen
1: Ecken halten die sich ja auf. Und so einem hermetisch abgeriegelten Raumschiff finde ich schwer.
0: Zu sagen. Also ich finde die Idee ja inter total interessant, ja. Tobi. Und auch die Geschichte, dass er sich vom Wirt von innen ernährt, von seinem Blut und so weiter, ist plausibel und dem Film ja so angelegt. Aber einfach, was einfach nicht klar geht, ist die Menge an Energie, die ein, ich wiederhole mich jetzt mhm. zum dritten Mal, sorry, die ein Würmchen braucht um in ein paar Stunden zu einem Riesenmonster zu werden. Ja. Die Energiemenge geht einfach nicht klar. Nee, nee, das ist also in der Metamorphose sehe ich das vollkommen ein, aber ich rede ja von dem fertigen Xenomorph. Du meinst der wenn, sich der, halt der, eben der fertige Xenomorph, die Energie, die er braucht, um einfach zu überleben. Ja, genau, ich und die, glaub, ich, glaub ich glaube, mal, dass der sich anorganisch ernährt. Ich
1: glaube persönlich gar nicht mal, dass der halt auch so lange lebt, weil ich persönlich denke, dann der, wenn der wenn der nicht frisst man weiß ja nicht, ob der irgendwann noch einfach vor sich hin verreckt, eben weil er so einen schnellen Metabolismus hat. Aber das wäre die Lebenform
2: auf diesem Planeten. Ja, natürlich, wenn es
1: einfach nur ein Parasit ist, dann auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, die Xenomorphen an sich, wenn sie herauskommen gerade auf menschlicher Basis, sind ja reine Kämpfer. Ja, genau, das sind Drohnen. Aber du
2: hast ja trotzdem, eine Drohne macht super wenig Sinn, wenn sie keine Energiezufuhr hat, weil sie dann genau einmal angreifen kann. Und dann, Aber wie Fred schon sagte, weil durch die Aktion, wenn sie dann mal angreifen, also wenn sie es ist ja charakteristisch, dass sie sich in feuchten, dunklen Ecken verstecken. Ja. Das wird ja immer mal wieder gesagt. Ja? Und das siehst du ja auch. Und ähm, wenn sie daraus hervorschnellen und so ein Angriff auf drei, vier Leute, und die sind ja wirklich, gerade wenn man sich äh, hier äh, die Wiedergeburt anguckt, mit dem, wenn die schwimmen und so weiter, das verbraucht ja unheimlich viel Energie. Das heißt, die müssen einen Energienachschub schon haben, wenn sie fertige Xenomorphen sind. Mhm. Ja. Und da glaube ich eben, dass das
0: anorganisch stattfindet. Kurz mhm. zum Thema Lang-, lang bzw. Kurzlebigkeit. Äh, die, die Eier haben wohl die Fähigkeit, in eine Art Winterschlaf ja. ähm, fantastischer Art zu, zu gehen. Denn die können Jahr, Jahrzehnte, Tausende. Jahrhunderte, ja. Jahrtausende vielleicht sogar inaktiv bleiben und dann aufwachen und funktionieren. Die Xenomorphe selbst müssen auch über längere Zeit funktionieren. Denn im zweiten Teil ist es so, dass, eine dass wir wissen nicht genau, wie viel Zeit, aber es sind wohl mindestens ein paar Monate. Zeit vergeht zwischen, die Kolonie wird angegriffen und wir kommen mit unserem Raumschiff da an. Also die Xenomorphe, ja. die müssen auch relativ langlebig sein. Ja.
2: Also ich, das muss so lang sein, dass sich das gelohnt hat, die Soldaten, also erstmal, dass sie gemerkt haben, der Funkspruch ist weg. In der Entscheidung getroffen haben, wir packen da Soldaten hin, Soldaten rankarren, die in Kryostase versetzen und dahin zu schicken. Also das sind mit Sicherheit einige Monate gewesen. Ja. Allein dieser Flug von, von der Erde, weil das geht ja von dieser äh, erdnahen Station aus zu diesem Ding, was wir aus dem ersten Teil ja wissen, zehn Monate entfernt ist von der Erde. Ja. Mhm. Gut, okay.
1: Ich wollte mal ganz, ich, ich wollt mal ganz ich ja, mal sagen, ja, ich wollte mal zu sagen. Ich würde mal jetzt sagen, das Thema verursacht mir jetzt gerade schon so ein bisschen Kopfschmerzen, weil ja. wir zum keinen Tonus kommen. Richard, irgendwie. bist du schon besoffen? Du ein bist bisschen, voll rot ja. im Gesicht. Ja, ich weiß. ich bin. Aber bisschen, wir haben noch ja. gar nicht viel getrunken. Wir haben ja ich habe nicht viel gegessen heute. <lacht> <lacht> jetzt muss ja nur Kaffee und Luft und Bier. Du hast erst zwei kleine Bier getrunken. Zwei kleine, 2,05. Also ich bin ja, grad Da du ne, ja kommt in das kleine Bier.
0: Na, na dann fühl dich wie zu Hause und kotzt hier in die Ecke. Nee, du, ich mach mir gleich eine Fluppe an. Apropos, ich brauch auch noch ein Bier gleich. Wir kommen jetzt zum Thema, oh, darauf teasen wir doch schon die ganze Folge, Säure. Oh, da muss ich mir vorher ein Bier holen.
2: Redet mal kurz über um was anderes. Ähm,
0: ja. Schmetterlinge ja. und Babyküken? Lass die Tür auf, Tobi, du hörst uns von der Küche aus. Ich kann sagen. Okay, bis Tobi wieder da. Das ist hier ein paar kleine Facts zu Alien. Säure, also, äh, bei, bei, die, wie schon gesagt, die Aliens haben säurehaltiges Blut oder beziehungsweise Blut, das fast komplett aus Säure bestehen muss. Ja, ich würde sagen,
1: das ist ja mehr als stark säurehaltig. Sogar. Ja. Sollen ja ungefähr einen pH-Wert von, finde ich ziemlich geil, einen pH-Wert von minus 31 haben.
3: Das was ist noch viel zu wenig, was glaube ich. Die,
1: also die, die stärkste menschenbekannte Säure ja, das ist eigentlich. Viel ist. stärker Moment. als die menschenbekannte Moment. Säure.
0: Ähm, wir haben uns ja auch ein bisschen aufs Thema Säure vorbereitet. Und zwar, wir alle kennen ja die Tabelle der, des pH-Werts. Genau. Zuerst mal, was ist Säure überhaupt?
1: Naja, man muss unterscheiden erstmal ähm, Säure oder Base. Ne? Mhm. Und der pH-Wert geht ja von 0 bis 14. Jeder, der Grundkurs Chemie jetzt gerade mal hier. 7, genau die goldene Mitte, ist ja Haut, ist ja neutral. Das mhm. ist so unser Blut. ist das. Ja, das ist so unser Blut. Das ist so Blut Wasser. hat, hat
0: 7,3 ungefähr. Genau, nachweisbar mit Phenolphtalien. Wa Wasser ist leicht, ähm, die menschliche Haut ist leicht basisch, 5,5. Also unten yeah. ist sauer, Blut oben hat ein, ist genau basisch. Blut hat ungefähr zum Beispiel einen pH-Wert von 7,3. Übrigens, was sind Säuren überhaupt? Ich habe extra nachgeguckt. Säuren sind Stoffe, die Protonen an andere Partner übertragen. Bei Basen ist das dann, liebe Chemiker, korrigiert mich, ähm, bei Basen ist es genau andersrum. Das sind dann Stoffen, Stoffe, die Ionen an Partner übertragen. Genau. Alles kompliziert, ja. mega krasser Scheiß. Man Auf jeden Fall Säuren und Basen ähm, sind Stoffe, die, in, die bei Kontakt die chemischen Verbindungen ändern können.
1: Genau, das ist ja auch hier, äh, man unterscheidet bei Säuren und Basen halt, wie sie sich zum Beispiel auch in Lösungen verhalten. Jetzt Zum Beispiel eine Säure in Wasser gibt Wasserstoff-Ionen, Protonen, also positiv geladene Wasserstoffionen ab. Und Basen zum Beispiel machen, fügen dem ganzen Sauerstoff noch hinzu
0: und haben dann Hydroxid-Ionen, negativ geladene. Ja. Boah, ich bin so weit von, ich habe chemie 10 abgewählt. Ja, und ähm, wie, das menschliche Blut hat einen äh, pH-Wert von 7,3 irgendwas und es ist super, dieser, dieser Säurehaushalt ist ähm, super empfindlich im Blut, wenn ein Mensch, wenn der pH-Wert im Blut eines Menschen sich nur um einen Bruchteil dieses Wertes verändert, bist du tot. ja Also verschiedene Puffermechanismen in deiner Biologie, im Menschen ähm, und auch bei Tieren sorgen dafür, dass das immer um die 7,3 bleibt. Genau, Reptilien, weil wenn dein
1: Blut zu sauer wird, also was rein biologisch, da muss echt hart was passieren, äh, zieht dir das
0: Kalzium aus dem Knochen. Ja. Hier Herzinfarkt bei solchen Sachen. Reptilien sind ein bisschen resistente. Reptilien können eine Schwankung zwischen 6 und 8 äh, auf der pH-Wertskala vertragen. Der Grund, Aber, warum sie sich in den letzten Jahrmillionen kaum verändert haben wahrscheinlich.
2: Oder schön, einer der durch, Gründe. Wer weiß. Ja, weil und, also durch atmosphärische Veränderungen. Ja. Halt in der äh, Säuregehalt in der Atmosphäre. Mhm. Ja. War ja früher deutlich höher als heute und die
0: können ja. immer noch. Und Egal. jetzt 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 gehen Kleiner wir mal auf Kurs die, in die Suche Jetzt gehen wir mal auf die Suche und suchen nach real existierenden Säuren, die es gibt. Die, von denen wir wissen, die vielleicht in die Richtung gehen könnten von dem, was wir bei den Aliens da sehen.
2: Aber da, es gibt doch nichts Existierendes, das so ätzend ist wie das Zeug in im Film. So, aber ich doch. wiederhole, na, ja warte, ich wiederhole, ähm, in, im ersten Teil gibt es, also das erste Mal, dass man diese Säure sieht, da brennt sich das Ding durch drei Etagen, rein aus Stahl bestehende. Etagen. Also durch, eine der ja? Industrie, ja.
1: was wir haben, wäre das zum Beispiel Fluorwasserstoff. Das ja. ist nicht so schnell, aber das ist auf jeden Fall auch so ätzend, weil das ätzt zum Beispiel sogar auch durch Glas. Ja, aber durch drei Etagen Glas am Stück? Weißt du, weißt du worauf ja, ich hinaus will? Ja, das, das funktioniert schon mit Fluorwasserstoff, weil Fluor ist das, das aktivste Atom, ähm, was wir in der, auf der Erde haben. Das heißt, wenn du, wenn, wenn dein, wenn du mit der Hand zum Beispiel ein Fluoratom äh, anfassen würdest, wäre es so reaktiv, dass deine Hand, die, die Atome deiner Hand sich eher mit dem mit
0: mit dem Flur verbinden würden, als selber in Form zu bleiben. Ist Helium-3 nicht noch aktiver? Nee. nee. Ähm, ganz kurz, Reaktionsfreudigkeit, müssen wir ganz kurz erklären. Ähm, das Reaktionsärmste Element das wir kennen ist Helium. Dachte, das Sauerstoff mit 8. <köhnt> hier, nee, 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 He Helium, Helium ist ja sondern der, der ganze Ring komplett voll ist. Helium ist nicht umsonst das allererste Atom auf in der auf dem Periodensystem. Wasserstoff Hel ist das
3: allererste.
2: Äh,
0: sorry, Helium äh, Hel sorry, Helium als zweites, Wasserstoff zuerst. Das ist äh, Helium ist aber das Reakt äh, reaktionsschwächste. Du kannst mit Helium machen was du willst. Du kriegst Helium praktisch fast nicht dazu, sich mit irgendwelchen anderen Atomen oder Molekülen zu verbinden. ja. Äh, deswegen ist Helium relativ safe. Helium kann nicht verbrennen, nicht explodieren und so weiter. Fluor, wie du gerade gesagt hast, Richard, ist super reaktionsfreudig. Fluor, um das mal so zu verbildlichen, Flur sitzt praktisch tot, hibbelig da und wartet nur darauf, dass irgendwer dazukommt, um irgendeine Scheiße mit ihm zu machen. Fluor ist so, eine, so, so ein Partykönig des Periodensystems. Genau, der will, ja? sich,
1: der will sich jeden eigentlich einverleiben. Also ist er auch total, wie sagt man in der Biologie mal, ähm, andere Atome werden Fluor gegenüber total rezessiv würden voll verkacken, weil flusse sich mit allem Part. Nee, jetzt weiß ja. ich
2: jetzt weiß ich äh, mein Fehler bei Helium 3
1: äh, ist ähm, Helium hat äh,
2: Helium 3 hat zwei Protonen, aber nur ein Neutron und deswegen kann man damit so viel abgefahrenen Scheiß machen. Deswegen habe ich das Ja, verbreitet. lass nicht ja. zu
0: speziell werden. Auf jeden Fall, ähm, um das mal kurz zu machen. Wenn du eine heftige Säure oder Base konstruieren willst, dann ist Fluor auf jeden Fall ein Must-Have für dich. Du hast gerade Fluorwasserstoff schon angesprochen, was super heftig ist. Eine der fiesesten Säuren, die wir kennen, ist Hexafluorantimonsäure. Die hat einen pH-Wert von minus 31. Ja, das, das ist, ist heftig und überlegt euch, bei Null ist Säure. Salzsäure zum Beispiel ist bei Null. Äh, Base. Base, basis. Also Säure nee. und Base, das wird gerne mal so base, verwechselt. Base,
1: basisch sind Sachen, die über sieben sind.
0: Ach so, so. Habe ich gerade, habe ich gerade verwechselt. Sorry. Natrium genau, das ist eine Beispiel Säure drin, auf jeden Fall. <lacht> ist auch
1: geil. Das wird leicht verwechselt. Sorry, habe ich gerade verwechselt. Ja, Leute. Ey,
0: also, ja. Das ist zum Beispiel auch Bleiche. Bleiche ist auch äh, basisch. Zum Beispiel nicht säureartig. Wie gesagt, wenn hier kleine Fehlerchen ein, äh, sind, wenn wir irgendwas falsch sagen, verzeiht es uns. Wir sind keine ähm, Chemiker. Oh, doch, aber, ich schon.
1: Ich sag das jetzt. Ja, doch.
0: Nee, aber wir, aber wir haben das auf ich jeden Kopf, Fall nee. hier schon äh, co-recherchiert. Co Hexafluor, Antimonsäure, auf die ich gerade hinaus will, hat einen pH-Wert von minus 31 und ist damit tatsächlich mehrere Trillionen Mal stärker als Schwefelsäure. Sie frisst sich durch praktisch fast alles durch, es gibt nur ganz wenige synthetisch hergestellte Stoffe, die äh, gegen diese heftige Säure bestehen können übrigens sollte man sie nicht mit Wasser mischen, weil sie dann explodiert, so als ja, kleiner meine, Gag. Meine, meine, meine Chemielerin hat
1: immer gesagt, ja, weil gesagt, ich das Zeug ja ständig zu Hause rumstehen nee, habe. Meine Chemielerin hat immer gesagt, dass sie das Thema Säuren zum Beispiel hat. Da hat sie immer gesagt, gibt es den Leitspruch, wenn du gerade, wenn du auch so mischst und so eine Scheiße, erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure. <lacht> nee, mal wirklich, weil wenn du wenn du, wenn du du Säure, ähm, wenn du Wasser auf Säure kipptest, dann reagiert es exotherm und setzt mhm. extrem viel Energie frei und explodiert halt ja. einfach. Also so. bei Hexafluorantimon Antimon.
0: viel Wasserstoff halt einfach. Bei Hexafluor-Antimonsäure bringt es auch nichts, das Wasser zuerst reinzukippen und dann die Säure. Das fliegt dir ja trotzdem um die Ohren. Da gibt es ein ganz witziges Video äh, auf YouTube, wo jemand äh, da sein äh, Telefon reinlegt in Hexafluor-Antimonsäure. Der hat, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil du kriegst das angeliefert in solchen Kristallen. Das ist so eher fest. Das ist so, so fest oder je nach Temperatur so leicht gelförmig. Wie schon gesagt, super potente, krasse Säure, allerdings, wenn du das Video anguckst auf YouTube, wie das ein Telefon zerfrisst, bist du mega enttäuscht, weil es in, weil es unfassbar langsam vor sich geht. Es dauert Stunden und da ist nicht mal die Oberfläche dieses Handys angekratzt. Man neigt dazu, diese Säuren zu überschätzen. Sowas wie im Alien-Film, dass man da irgendwo was hintropft und pff, das frisst sich sofort durch Stahl durch. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Zumindest ist es uns nicht bekannt. Zumindest ist es uns in unserem jetzigen Universum nicht bekannt. Genau. Ja. Allerdings die Säure, die du vorhin angesprochen hast, Richard, was war das nochmal hier? Fluorwasserstoff. Fluorwasserstoff, ja, ist ungefähr wie die Magensäure, ne? Die, die ist deutlich weniger sauer als Hexafluor, bla, 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 bla. Aber die ist deutlich dünnflüssiger und die frisst. Die frisst sich auch deutlich schneller durch. Die ist, die wird auch häufig in der Industrie benutzt und ist super gefürchtet. Das Fiese ist nämlich, dass die eine, das habe ich mir extra aufgeschrieben, eine hohe Lipidlöslichkeit hat. Das heißt, mhm. sie geht unter die Haut. Fettlöslich. Fettlöslich. Die ja. geht unter deine Haut. Und der Schmerz kommt erst Stunden später. Eine handtellergroße Verätzung auf deinem Körper endet meistens tödlich. Und die, das hast du gerade auch schon gesagt, die zieht buchstäblich das Kalzium aus deinen Nerven, aus deinem Knochen und aus deinem Blut. Verätzt deine Nervenenden so
1: schnell, dass im Prinzip die Stelle, wo es drauf tropft, du eigentlich da schmerzunempfindlich wirst an der Stelle. Ja. Das heißt,
2: wenn ich in so einen Bad davon springe, bin ich für ein paar Stunden lang das, das Du wirst das gar nicht Wenn du da
1: reinfällst, da ist doch auch so einer im, 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 im Yellowstone, ist doch einer auch in so ein Säurebecken reingefallen weil, aus Gag, weil er da irgendwie ein Selfie oder so was machen wollte. Da, du löst dich halt einfach instant auf, so. Das also merkst du, glaube ich, nicht. Mal.
0: säure -Tod ist so vermutlich ein sehr humaner Tod, weil du keine Schmerzen spürst.
1: Ja. ja, weil deine Nerven enden einfach so. Dein Hirn so schnell, wie das quasi passiert, so schnell wie deine Nerven ändern, ja, dein kann dein ja, Hirn so, gar nicht reagieren.
0: Ja, was heißt, das Hirn
2: nicht reagiert? Das äh, Gehirn kriegt ja gar keine Informationen. Ja, eben. Weil sofort weil die der der, in der wird der sofort gekappt,
1: genau, weil die Nerven ja. enden halt einfach im Arsch ja, sind. Nerven sind so, ja. im Einmal einfach.
0: Ja. Ja,
1: ja krass. Ja. ja, und das ist witzig, so Handheller großes Stück hat wirklich, wenn du das Kalzium dann halt aus dem Knochen
0: rausgezogen hast, kriegst du einen Herzinfarkt. Ja. Aber wie ich, ich hatte mal äh, vor, vor langer Zeit einen Freund von mir, der war ähm, Chemie, oder ist Chemielaborant und ich war bei dem mal im Labor und dann hat er mir, hat mir Salzsäure über die Hand drüber laufen lassen. Salzsäure gilt ja so, boah, das ist der Shit. Salzsäure ist Pipifax. Denn äh, du kannst Salzsäure nicht, uh, nicht so krass verdünnen. Salzsäure kommt meistens in einer relativ kleinen Verdünnung im Wasser und äh, funktioniert auch relativ langsam. Also wenn ich da jetzt meine Hand reinlege und eine äh, halbe Stunde warte, dann wird es langsam kribbeln auf jeden Fall. Aber es ist auf keinen Fall so, dass du das irgendwo draufschmeißt und es macht plötzlich...
1: Tsch. Ja. Das ist halt so ein typischer Hollywood-Mythos. Ja, ja. Ja, aber das ist halt dann auch noch die Frage, ne? wie müssen die Aliens im Prinzip, wie muss der Xenomorph beschaffen sein, dass er das im Prinzip, das sein sei Blut, ne? Wenn du das Ist Silizium du, ist, ähm,
2: stabil genug, um diese Säure
1: ja. auszuhalten? Ja. Weil, weil das wird im ersten Teil ja gesagt. Das Ding ist halt, äh, davon ausgehend, wie der Alien jetzt zum Beispiel auch aussieht, dieses schwarze, dünne, rein biochemisch gesehen. Müsste die Außenhaut vom Alien eigentlich, was hatte ich mir aufgeschrieben? Aus, aus, aus organischem Teflon quasi sein, <lacht> was auch wieder eine hydrogene Fluoridverbindung ist. Oh, Und das man. ist die stärkste Organ äh, Verbindung in der organischen Schi Chemie. Und das wäre halt richtig geil. Das würde zum Beispiel auch diesen. Äh, äh, Schleim von außen erklären, weil das ist äh, müsste im Prinzip dann eigentlich rein vom Außenskelett her derselbe Schleim sein, der im Prinzip unsere Magenwand auch vor unserer Magensäure schützt. Ich wollte gerade sagen,
2: weil ähm, die sind ja so designt, dass das meiste ähm, des Skeletts halt eben Exotherm ist, ne? also dass sie so ein Exoskelett haben an den meisten Stellen des Körpers. Ja. Ob das damit zusammenhängt? Also, dass das zum Beispiel die Knochen ähm, nicht innerhalb des, also an manchen Stellen
1: nicht innerhalb des Körpers sein können, weil sie eben nicht aus dem so einem, Material in, sind, die würden sich auflösen. Wie bei so einem Insekt, so dieser Zitinpanzer halt. Also quasi. Zitin, nur, ja, äh, Zitin, ja, ja nur, nur von außen halt als biochemisches Teflon quasi. Ja, ja. ja aber Leute, diese, also diese. Und deswegen müssten die sich halt auch von Fluorid ohne Ende ernähren, weil irgendwie muss das Blut produziert werden. Also
2: haben die die Menschen praktisch nur infritiert, um deren Zahnpasta
0: zu machen. Infrittiert? Infrittiert. Wie die Pommes. <lacht> Dieses, ja, also rein optisch sehen die Aliens ja eher aus, als wären die mit Haut überzogen. Aber weiß man nicht. Wenn die wirklich aus, diese Säure ist so fucking potent. Ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn die aus Teflonpfannen von innen bestehen würden. Forget it. Das ätzt durch. Ja. Ähm, und wenn die halt, wenn deren Organismus, ich bin jetzt kein Biologe, aber wenn deren Organismus aus, auf Flur aufgebaut wäre, wie schon gesagt, super reaktionsfreudiges Element, hätten, dann hätten die müssen, wahrscheinlich ganz andere Probleme, denn dann ja. würde wahrscheinlich, wenn sie in so ein Raumschiff kommen, das Flur in ihrem Körper sagen, oh, da ist Sauerstoff, geil, ich oxidier mal.
1: Ja, <lacht> ja oder, ja, wenn nämlich, sie sobald die finden. nämlich,
0: sobald die nämlich auch nur eine Wunde oder irgendwie haben, wenn einer auf die ja.
1: schießt, die haben eine Wunde, eigentlich müsste die Wunde sofort, die hätten eigentlich sofort eine Blutvergiftung. Ja, die würde vor allem explodieren. Ja. Ne,
2: also mit, mit dem Wasserstoffgehalt in, in, in der Luft würden die wahrscheinlich explodieren. Und ähm, ist es ist nicht so, dass, das, ähm, dass du so eine, so eine Säure- bzw. Neutralität zwischen zwei Stoffen erhältst, wenn
0: die den gleichen pH-Wert haben? Ja, also Basen und Säuren gleichen sich aus. Also wenn du wenn, wenn du eine ja. wenn du eine Säure und eine Base, mhm. die ungefähr gleich sind, zusammenschmeißt, theoretisch gleichen die also sich Salz, gegenseitig sagen wir mal, aus. Also Salz, wir haben Salzwasser das Wasser halt,
1: ne? Ja, also Säureartiges und dann Natriumchlorid also Natriumchlorid
2: ja. Okay. ja, aber warte, wenn, wenn du jetzt eine Säure, also wir kennen diese Säure ja nicht. Natriumchlorid, Salz, Alter. Die haben, äh, ähm,
1: ja, aber das ist dann halt im Wasser drin. Das hat meine Biochemielehrerin mal gemacht. Da hatten sie irgendwie, hatte sie Säure, da hat sie eine basische Lösung reingekippt und da ist Salzwasser draus Leute, sind sind wir, wir
0: müssen ein bisschen aufpassen, dass wir gerade nicht ja. zu ab, krass abtriften. Nee, ja, was, was
1: ich jetzt
2: meine ist, wenn wir äh, also zum Körperbau zurück. Mhm. Ähm, wenn du jetzt, du meintest gerade, das verhält sich dann gegenteilig. Also ja. ne, Säure gegen Base. Das heißt, diese Haut müsste, wenn wenn die Säure einen pH-Wert von minus 250 hat, mhm. was sie ja mindestens haben müsste für für diese Nummer da, dann müsste die Haut also einen Basenwert von knapp plus
0: 250 haben. Oh. Oder? Ja. ja, wer weiß. Du
2: gelöst. Stoff kennen wir nicht. Weiter.
0: Um, 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 um <lacht> langsam tatsächlich das Thema abzuschließen, für alle Hörer, die jetzt noch nicht genug Albträume haben, möchte ich was Kleines vorlesen aus dem Chemielexikon. Ähm, Säuren führen zu sogenannten Koagulationsnekrosen der benetzten Haut oder Schleimhaut. Dabei gerinnen die Zelleiweiße ähnlich wie beim Erhitzen eines Hühnereis in der Pfanne. Durch die Verklumpung der Eiweißmoleküle wird die ätzende Flüssigkeit daran gehindert, tiefer in das Gewebe einzudringen. Uh, Körper sind so geil, wa? Na, ja, die können so coole Sachen. Die äh, Aliensäure, so wie wir das sehen ist wahrscheinlich gar keine Säure, sondern eine Base. Denn, jetzt wird's fies, Laugen verursachen sogenannte <lacht> Koliquationsnekrosen, bei denen das geschädigte Gewebe verflüssigt wird. Ja, Hierdurch stimmt. bahnt sich die ätzende Flüssigkeit sozusagen einen Weg in die Tiefe. Verätzungen durch Laugen führen daher zu weit ausgedehnteren Schädigungen. Ja,
2: dann, dann ist es ja das, weil du siehst ja in Alien 2 finden die ja so ein Loch, ähm, wo sie dann feststellen, okay, hier sind wirklich Xenomorph unterwegs. Und das sieht so aus, als wäre das geschmolzen, das Metall. Mhm. Also so verflüssigt worden. Das ist dann auch ja. so,
1: also wenn, dann müsste es Lauge... Das heißt, diesen ganzen Scheiß, den wir gerade äh, geredet haben, ja, macht
2: keinen Sinn, weil es eigentlich eine Lauge sein naja, müsste. Aber keine da, Säure.
1: das Ding ist halt, es müsste irgendwie die Fähigkeiten von Lauge und Säure haben. Als Säure, oh, dass ich dann so durch das Metall frisst und Lauge dann halt bei Körperkontakt, ne?
2: Ja, aber Laugen fressen sich doch auch. Die verflüssigen das Zeug auch. ja Man sieht ja so nee. richtig, so
1: Tropfen von dem Metall. Das ja, aber das, das, das macht eine Lauge nicht. Du kannst Ich kann einen ganzen Liter Bleiche hier auf dem Boden kippen, passiert gar nichts. Kippe ja. ich einen ganzen Liter Bleiche in deine Augen, dann hast du einen Arsch. Dann hast du einen Arsch? Ja, Mann, dann kriegst du richtig. Das, Arsch. Ist, das ist ein
2: anatomisches Wunder. So du ins Auge sprichst, hast du so einen Arsch im Gesicht. So. Ja, du bist so oder so blind. Ja. Sag was, was?
0: Übrigens, Vorsicht, äh, nicht nur Bleichmittel, sondern auch Beton, Zement ist ziemlich fies. Feuchter Beton. Ist ganz oben auf der pH-Skala, ist super basisch. Ich hoffe, ich bringe jetzt niemanden noch falsche Ideen. Wenn du jemanden umbringen möchtest, werf ihn in feuchten Zement. Ich hab die mal, Scheiße, verätzt dich. Ich habe mal gelesen, auch dass hier
1: so typisches Mafia-Ding, ne? Ja. Jemand die Füße in Beton eingießen. Tatsächlich, bist, äh, wenn du jemanden in Beton eingießt, bevor der trocken ist, ist der Ton, diese Menge ja. an Beton, ist der Typ
0: erfroren. Wieso erfroren? Weil Beton kalt ist.
1: Ach so, wegen Beton, der Temperatur? Richtig, richtig kalt und deine Körpertemperatur würde so rasant, also würde so <lacht> stark, weil das auch über mehrere Stunden gehen würde, würde so krass, würdest krass. du auskühlen, dass du im Prinzip erfrierst. So, ja, wahrscheinlich weil, weil würdest du aber
2: auch aufgrund, auf, aufgrund der basischen äh, 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 Nummer, würdest du wahrscheinlich auch einfach vergiftet werden vorher. Ja, das wahrscheinlich, ja. ja. Also, das, ne, wenn es wenn deine Haut zerfrisst, Gut,
0: Leute. Ich damit schließen Ideen. wir das Thema Chemie ab. Wir haben eine Menge Scheiße gerade gelabert, da bin ich mir relativ sicher. Und kommen jetzt zu einer der größten Fragen, die das Alien-Franchise und alle Fans umtreiben. Wurden die Ali Aliens geschaffen... Oder nicht. Oder nicht. Also, das, warte, ist, das ist ein bisschen gemein. Da kann Tobias also nicht
1: mitreden, weil er Covenant und Prometheus nicht. Nee, nee, nee. Ist egal. Ist will egal. Ich, will, ich, will, ich, will, ich will's ja nicht. Moment. Ich, okay. ja
0: ich habe keine es, Lust, den Film zu gucken. Es gibt, es gibt zwei Thesen, die sich da gegenüberstehen. Die erste These lautet, die Xenomorphe sind natürlich entstanden, so wie wir Menschen äh, als Ergebnis einer Evolution, auf welchem Planeten auch immer. Und es gibt die andere These. Die Xenomorphe wurden von den Engineers, von den, In wie werden die im Deutschen nochmal genannt? Ingenieure. Von den Ingenieuren, von dieser Überrasse, die auch uns Menschen geschaffen hat, genetisch erzeugt als eine Art biologische Waffe. Das sind die beiden Thesen, die sich gegenüberstehen. Ja. Let's go.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube. Und ich bin überhaupt kein religiöser Mensch. Aber ich glaube lieber der äh, Theorie der Ingenieure, die das als biologische Waffe äh, geformt haben, mhm. hervorgebracht haben, um dann im Prinzip so eine Art Evolutionsprozess eines Parasiten voranzutreiben. Weil das Ding ist halt auch, man ach, kann ich das sagen in Covenant jetzt?
3: Ja,
2: mach, komm. Man sieht's in Covenant
1: nämlich auch, weil David war das, ne? Der Und Walter? Walter ist der andere Android. Aber David nutzt diesen selben Virus oder denselben Parasiten, um im Prinzip die Ingenieure auszulöschen damit. Um äh, äh, Experimente ähm, zu führen, die dazu führen, dass er äh, das Alien, den Xenomorphen im Prinzip in seiner Grundform schafft, äh, es fertig bringt, ihn zu erschaffen und ihn anfängt zu verstehen. Mhm. Und halt auch die ersten Eier züchtet. Naja gut, aber die Tatsache, dass... das wie dass gesagt, die ganze Alien-Reihe hat ja auch einen ganz religiösen Aspekt. Das geht ja den ganzen Filmen, so, seit Prometheus geht es ja immer nur darum, wer ist mein Erschaffer und welche Macht habe ich etwas zu erschaffen. Also die das ganze Alien-Reihe seit Prometheus umfasst zwei Filme. Ja, nee, aber das, aber, das, das, Ding, das ja. Ding ist halt, dass wenn du Prometheus und Covenant gesehen hast, das, das äh, wirft so viele... Ja, ja. Neue Fragen, aber so viel geile Sachen halt auch einfach auf, weil du halt zu Anfangs von Covenant zum Beispiel siehst, dass, dass, dass Walter, der Android, wenn er geboren wird, und dieser, ach Gott, wie hieß der mit der Riesenfirma, ist ähm, egal, wie die heißt. Wayland. Wayland, also, genau. <lacht> dass der, dass der Wayland im Prinzip, ähm, diesen Androiden ein eigenes Selbstbewusstsein gegeben hat und Walter, äh, nee, David in dem ersten, in dem ersten Prequel, Prometheus, hat einen äh, Konstruktionsfehler, wodurch er seinen eigenen Sinn für Recht und Unrecht entwickelt ja aber worauf ist, warte ich mal und, und deswegen äh, anfängt daran zu experimenti experimentieren eigenes leben zu erschaffen und auch im ersten film nämlich die crew einen, einen der der crewmitglieder mit absicht mit diesem virus infiziert um halt Leben zu erschaffen, um daran rum zu experimentieren. Und das ist halt, das ist halt deswegen, deswegen glaube ich, dass dieses Zeug halt gemacht wurde, weil es gibt die Theorie, dass die Ingenieure tatsächlich mehrere Planeten bevölkert haben, wir Menschen aber quasi so ein gescheitertes, fehlerhaftes Experiment sind, dass dieser Virus geschaffen wurde, um einen im Prinzip so eine biblische Säuberung quasi zu erzeugen. Mhm. Und das ist auch was, was Ridley Scott nämlich bestätigt hat, wo er nämlich der hat es gibt einen Podcast vom Empire Magazine, da sagt Ridley Scott nämlich genau das, dass dass das im Prinzip das an die Geschichte von Noah und der Flut angelehnt ist, dass die Ingenieure im Prinzip etwas Biologisches geschaffen haben, was uns auf einen Schlag auslöschen könnte. Sie mhm. ähm, es gemacht äh, geschaffen haben, aber nicht umgesetzt haben. Weil das Schiff, was sie hier auch finden, sagen sie, irgendwie ist über 2000 Jahre alt oder so. Und das war ungefähr zeitrechnisch, und jetzt wird es sehr amerikanisch, zurückzuführen auf die Kreuzigung Jesu. Mhm. Dass sie halt sagen so die Menschen, wir hatten im Prinzip verkackt in dem Moment, als wir Jesus gekreuzigt haben und deswegen die Ingenieure diesen scheiß Virus da, äh, diesen, diesen Parasiten im Prinzip entwickelt haben um uns es auszulöschen.
0: Es gibt, die, oh, oh. es gibt die, wie ich finde, recht alberne aber trotzdem ganz witzige Fantheorie, theorie dass äh, einer der Ingenieure Jesus war und dass die Ingenieure so sauer darüber waren, dass wir den gekreuzigt haben, dass die uns umbringen wollen. Genau. Ähm, Sei es drum, die Theorie ist scheiße. Ähm, ja, ähm, die ist, für, es, die ist scheiße,
1: es, aber es, ist, es wirft trotzdem eine, eine Menge
0: Handlungsbedarf quasi bei, einer, bei jeder Wieso, wie also die Ingenieure haben ja uns Menschen erschaffen. Das ist ja diese preastronautik theorie ne? mhm. ähm, Die haben uns praktisch so auch in der Antike dann geholfen. Die waren uns freundlich gesinnt lange Zeit. Es gab ja da höhlenmalereien und so weiter, ähm, wie man erfährt bei äh, Prometheus. Wieso plötzlich haben die Ingenieure uns Menschen dann so abgrundtief gehasst plötzlich, dass sie uns mit einem Schlag wegwischen wollten.
1: Das ist ja auch im Prometheus der Ingenieur, der aus dem tiefen Schlaf, aus dem Kryoschlaf erwacht. Das erste, was du machst, die Menschen angreifen. Ja, wieso? Warum? Weil es einen Urhass auf uns wahrscheinlich gibt. Aber Und die haben uns die, doch die, geschaffen. Der, der, Schöpfer, der Schöpfer hasst seine eigene Schöpfung. Ähm, also ja, genau, genau das wollte ich
2: gerade sagen: dieses, dieses, äh, äh, also zwei Dinge. A, diese frankenstein ähm, theorem beziehungsweise ja, ja. Also dieses, dieser Effekt, dass der Schöpfer seine Schöpfung hasst. Und zweitens, ähm, Prometheus, der Name ist ja nicht ohne Grund gewählt. Der Film heißt ja nicht so, weil das Schiff so heißt, genau, sondern. Verdeckt ja. ähm, dein
1: Himmel Zeus mit Wolkendunst.
2: Also ähm, Prometheus ist eine griechische Sagenstadt, das ist ein Titan. Also der ist eigentlich eine ähm, Evolutionsstufe unter den Göttern. Also es waren ja erst die Giganten, die haben die Titanen gezeugt und Titan, also Kronos dann als Titan die Götter. So und ähm, Kronos, also ne, das ist, das ist echt so, äh, echt schön passend. Kronos hat, wie gesagt, die Götter erschaffen, fand die aber ganz, ganz schrecklich und scheiße, weil er Angst hatte, dass die ihn übertrumpfen können. Genau. Und deswegen hat Kronos alle Götter getötet, der hat die gefressen, ähm, außer Zeus, die von seiner cool. Mutter gerettet wurde. Und Zeus hat dann irgendwann Kronos getötet. So, ne, Also, mhm. von wegen, das, das ist... Ähm, ich, bin noch, ich bin noch nicht fertig. Alles gut? Ich, ich hab jetzt so lange Pause gehabt, ich hatte genug Zeit zum Nachdenken. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, Kronos, äh, Zeus kro tötet Kronos und bestätigt damit eben seine Angst ja, also das, und die, die, die restlichen Titanen werden von den Göttern halt unterjocht außer Prometheus, aber da komme ich gleich zu das könnte einer der Gründe sein, warum die Ingenieure so ein Problem mit den Menschen haben, dass sie etwas geschaffen haben vor dem sie Angst haben weil sie glauben, dass die mächtiger werden können mhm. nicht sind, zum Zeitpunkt der, der Erschaffung sondern werden können. Genau, und vor allen Dingen, weil wir zu unglaublicher Brutalität halt offensichtlich möglich mög genau. sind. Genau, ne? keine tausend Gründe, wir sind klug und brutal. So, ja. Das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen ja. kannst. Ja. Und ähm, das andere Ding ist, auch aus der griechischen Mythologie, der Prometheus ist in der Mythologie derjenige, der A, die Menschen erschafft, aus Leben formt, übrigens witzigerweise, ist knapp tausend Jahre älter als und, äh, und das ist Und Zeus auch noch Testament. das Feuer klaut. Ähm, ja, ja, warte. Ja, nee, nicht ganz so ähnlich. Ähm, der, äh, Also das ist der erste Grund, warum Zeus ihn bestraft hat. Ich weiß gar nicht mehr, womit, mit irgendwas richtig Hartem. Und weil Zeus hat die Menschen gehasst. Ja Selbe Nummer wie bei Kronos. Er hatte Angst, dass die Menschen äh, mhm. stärker werden als die Götter. Und ähm, dann war Prometheus fertig mit seiner Bestrafung, ist dann hingegangen und hat Helios, dem Sonnengott, das Feuer geklaut und das genau. den Menschen geschenkt, was dazu geführt hat, dass die Menschen in der Lage waren, Technologie zu entwickeln.
1: Genau. Das und so war ja im Prinzip dann größer werden als Gott, weil sie nicht mehr an ihn glauben.
2: ja Und damit hat Zeus dann Prometheus bestraft, indem er ihn mit unzerstörbaren Ketten an den Kaukasus gefesselt hat und jeden Tag ein Adler vorbeikommt, seine Leber die frisst ja. und ja. die nachwächst. Und ähm also alles, diese, dieser Name des Schiffes erzählt im Prinzip mehr als der Film, mhm. was das Ganze soll, <lacht> ähm, weil es immer um dieses Motiv geht, meine Schöpfung wird irgendwann stärker als ich. Mhm. Beziehungsweise Prometheus hatte die Angst nicht, weil er hat es ja mit Absicht gemacht. Mhm. Und auch nicht, um Zeus zu zerstören, sondern einfach, ich glaube, weil er es einfach konnte, weil er weil es einfach wissen wollte. Weil eigentlich ist in der Mythologie eigentlich ein ganz sympathischer Charakter, dieser Prometheus. Ähm, aber die, Ober die Obrigkeit die hat eben immer Angst davor gehabt, vernichtet zu werden. Vor allem, weil in der genau. griechischen Mythologie die Obrigkeit grundsätzlich
1: kastriert wird. Grundsätzlich. Ja. Genau, und das, das, ist halt, das ist halt dieses Ding halt einfach immer. Ne? Du erschaffst etwas und ähm, sobald diese Schöpfung selber etwas erschaffen möchte, wirst du eigentlich obsolet in dem Moment und musst mhm. das eigentlich ja. verhindern. Und das ist was, was, was sich durch alle möglichen Alien-Filme ganz, ganz krass durchzieht. Halt dieser religiöse Schöpfungsgedanke, die kontinuierlich. hast du in einfach. den ersten drei Teilen nicht. Den hast du erst ab dem vierten. Den, den ja, aber gerade sagen, den, den hast du auch, äh, den hast du verstärkt dann halt bei Prometheus zum Beispiel, weil die Elizabeth Shaw, die wissenschaftliche Leiterin mhm. dann auf dem Schiff, die macht die ganze Zeit mit ihrem komischen Kreuzkettchen rum halt irgendwie. Also dieser ganze, ja, das dieser ist ganze, halt im guten alten Film alt werden. Dann dieses, fangen die an, da so so, so, ja. so religiösen Quatsch reinzusetzen. Ja, aber das, die, dieser ganze Aspekt ist halt einfach mal mega geil. Vor allen Dingen, weil der Android, der offensichtlich eine Fehlfunktion dann halt auch einfach hat und seine eigene Existenz in Frage stellt und sich fragt, ob er auch selber etwas erschaffen kann, ohne mhm. seinem äh, Schöpfer die ganze Zeit quasi zu dienen und unter Joch zu sein, der schafft die Xenomorphen. Ja. So, der setzt, der fängt, der beginnt die ersten Experimente damit und 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 ähm, äh, hat hat einen mega krassen Draht zu diesen Viechern, eben weil er die ersten Xenomorphen höchstwahrscheinlich und jetzt spoiler ich richtig hart mhm. aus der wissenschaftlichen Leiterin der Elizabeth Shaw, in die er verliebt war wahrscheinlich geschaffen hat, weil die infiziert war und sie dann auch der Grundstein war für die ersten Eier. Also es kommt alles aus der Menschengeschichte halt irgendwie heraus und er ähm, sieht diese Viecher nicht nur als seine eigene Schöpfung an, sondern als, weil es DNA in den genetischen Aspekt halt auch hat, als die wie kann man so sagen? Ich, ich habe gerade Probleme, das, dir zu folgen. Das Weiterleben dieser, dieser, dieser wissenschaftlichen Leiterin, in die ja so verknallt war. Es ist, ich hab echt also, so, pass sorry, auf. ich
0: habe gerade echt Probleme, dir zu folgen. Okay, pass ich auf.
1: Ich fange nochmal drüber. Jeder, der Prometheus und Covenant jetzt meinetwegen gesehen hat, es gibt ja in ähm, Prometheus gibt es ja die wissenschaftliche Leiterin, Elizabeth <lacht> Shaw. Shaw ganz genau. Der wird ja so eine Art, ähm, weil sie ja auch infiziert ist, nämlich durch, durch ein äh, Spermium, was ja infiziert ist. Kriegt, wird sie ja schwanger mhm. und gebärt ja quasi, kriegt ja in ihrem Uterus ja dann wirklich so eine, so eine Art Alien-Baby, was sie sich ja im Prometheus selber rausschneidet. Genau. So, als dieses Vieh rausgeschnitten wird, verliert es tatsächlich wenige Tropfen Blut, die höchstwahrscheinlich, das sieht man leider nicht, aber höchstwahrscheinlich in ihrem Körper auch drin sind und äh, da irgendwie eine Nachreaktion erzeugen. Das Ding ist nämlich, in Covenant taucht dieser Charakter nicht mehr auf. Da gibt es nur eine Szene, wo man sieht, dass sie ausgeweidet und geöffnet auf, dem, auf einem Operationstisch liegt, den äh, David, der Android aus Prometheus, der auf dem Planeten der Ingenieure gelandet ist, ah, ja, ja, ja. zum Forschen halt verwendet hat. Und er hat ja aber auch zum Beispiel ein Grab geschaffen, obwohl ihr Körper ja. bei sich im im äh, bei ihm im, im, in seinem Unterschlupf quasi liegt. Das heißt, diese ganze alien Geschichte, diese ganze Xenomorphen-Scheiße, weil der ist den auch, äh, der versucht die nämlich zu trainieren und versucht sich den quasi anzueignen, äh, sich, sich die äh, so fügig zu machen, dass er sie versteht, ist im Prinzip seine Schöpfung, um ja. die Elizabeth Shaw am Leben zu erhalten. Mir
2: fällt gerade ein in ähm, diese, diese ganze Befehlnummer im ersten Teil von wegen, also dass dieser Android, Ash, ähm, den Befehl bekommen hat, die Lebensform, äh, auf diesem Planeten zu landen, die Lebensform zu lebendig zu fangen, damit die die untersuchen können. Es wird nie erklärt, A, woher diese Firma von diesem Lebensform weiß, von diesem Planeten weiß, von diesem Schiff mhm. weiß und so weiter. Das wird einfach als gegeben hingesetzt. Es ähm, wirkt, wenn man den ersten Film als alleinstehenden Film betrachtet, wie ein riesen Riesenplothole, mhm. äh, dass das so ist. Ähm, aber jetzt, wo man das hört, weil das spielt in der Vergangenheit kann man dann ne? Also in Bezug zu Alien 1 ja, Spiel genau, vor genau, Alien genau, 1. Genau, genau. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass ähm, das, was dieser, dieser, dieser Dave heißt, er ja, ähm, da erschaffen hat, irgendwie erhalten, also die Daten davon erhalten sind und dieser Firma, dieser Welland-Firma vorliegen. Und die wissen, dass das damals so passiert ist, dass diese Waffe immer noch exist oder theoretisch existieren könnte. Und deswegen hat Ash im ersten Teil dieses, diesen Befehl bekommen. Holt den Scheiß da wieder raus. Und da schließt sich so die Zeitschleife.
0: Plötzlich macht Aliens 1 mehr Sinn. Da muss man ja echt mal, da muss da, raucht der Kopf. Ne? Ja. Also der, 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 dieser, der, der Android äh, Michael Fassbender bei Covenant, ähm, der ist besessen von dem Gedanken, etwas zu schaffen, das größer ist als er selbst. Ich wehre mich dagegen dass bei Covenant erklärt wird, wie die Xenomorphe entstanden sind. Er erklärt nicht, wie die Xenomorphe entstanden sind. Er erklärt nur, wie die Xenomorphe in ihrer heutigen Form entstanden sind. Der hat ja das Ei praktisch erschaffen. Ne? Diese Form, dass aus dem Ei so ein Facehugger rauskommt. Im Prinzip hat er das alles nur noch komplizierter gemacht, aber sei es drum. Er ist ähm, halt so, wie, die,
1: die ganze Ellen-Geschichte
0: ne, dreht sich um Evolution. Ja, Vergesst es, mal, es
2: gibt auch noch einen Punkt, weil die Evolution geht, also neuer Punkt, nicht mehr darauf bezogen, sondern ein neuer Punkt, ähm, nämlich auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, dass die nicht erschaffen wurden, sondern evolutionär bedingt sind, weil ähm, Punkt 1, diese ganze Nummer, dass der versucht, die zu erschaffen und so weiter, heißt ja nicht, dass die von ihm kommen. Äh, das kann ja auch sein, das dass er versucht, die, Leben
3: zu...
1: Der, der Grundstoff
2: dieser, 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 dieser... Äh nein, 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 nein. Lass, lass mich mal kurz ausreden, also du willst schon wieder in eine andere Richtung als ich. Nee, ich will sondern sagen, die, die dieser Grundstoff, der kommt von den Ingenieuren, die haben das gemacht. Nein, 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 nein. Auch, auch das nicht. Ähm, es ist ja theoretisch möglich, dass die Lebensform der Xenomorphen ein evolutionäres Ding ist, das aber von von Wesen äh, von den von den Ingenieuren oder nachher auch von den Menschen bzw. von den Androiden verstanden wurde und versucht zu replizieren. Ähm, was ich allerdings problematisch an der Stelle sehe, ist dieser unnötig
0: komplizierte Metamorphosevorgang. Ja, das ja. würde die Evolution so nicht machen. Ganz genau. Also die, der Lebenszyklus der Alien mit, dem, mit den Eiern, den Facehuggern, dem, dem Vieh, das aus der Brust kommt, dem fertigen Xenomorph, das ja. dann praktisch eine Queen braucht, der es diese Körper ranbringt, damit die weitere Eier ja, erschaffen kann. Das ist kann. Viel zu kompliziert. Das ist zu kompliziert. Ne? Also darauf wollte ich jetzt hinaus. Ja,
1: das ist halt das Diese, Ding, was
0: dann der Cameron halt gemacht hat in Aliens. Dann, ja. lasst, mal, lasst, mal, lasst mal so die Details aus Prometheus und Covenant mal kurz beiseite. Wirklich so, Wir reden mal echt kurz so über das große Ganze. Die Filme sagen uns relativ klar, ja, die Xenomorphen sind eine biologische Waffe, die von den Engineers erschaffen wurde. Das hast du gerade auch schon angerissen. Damit habe ich ein paar ganz große Probleme. Erstens dieser sagenhaft komplizierte Lebenszyklus. Es ist einfach Schwachsinn. Also wenn du eine biologische Waffe bauen würdest, die das Ziel hat, ganze Planeten auszurotten, das ist ja die ursprüngliche Idee, dann, dann, dann baust du nicht so einen komplizierten Lebenszyklus ein. Dann baust du vielleicht gar nicht solche Viecher, sondern dann machst du eine Krankheit. Dann machst du einen Virus, der einfach die Leute da befällt. Ja, das ja? Ist mir viel
2: einfacher und viel effektiver.
0: Mega. Und ich habe auch noch ein weiteres Problem mit der ganzen Geschichte. Bei Prometheus wird gesagt, dass die Engineers vor rund 2000 Jahren damit angefangen haben, einen Groll auf die Menschheit zu hegen und praktisch deren Vernichtung zu planen. Die Engineers sind eine mega krass entwickelte interstellare Rasse, also die sind und das wird auch in den Alien Comics und dem Extended Universe immer so erklärt. Die äh, Engineers sind praktisch so die am weitest entwickelte Spezies in der ganzen Galaxis. Das sind die absoluten Übermenschen. Die brauchen noch keine 2000 Jahre.
1: Ja. Also ich habe ich habe halt gelesen, dass sie die Ausrottung angefangen haben zu planen. Und dabei festgestellt haben, die Ausrottung würde 500 Jahre dauern. Das ist doch Quatsch. Ja, aber das, äh,
2: Menschen schaffen das mit dem, mit der Technologie, die wir heute haben, braucht ein Mensch vielleicht drei Monate. Also, naja, wenn sie es das wirklich dann, wollen würden. Das wäre dann halt so, so
1: Clean Wiping, ne? Das wäre halt aus Virus und dann Genozid über, weiß ich nicht, 500 Jahre. Das lasse ich mir nicht gefallen. also Ja klar, ist ineffizient, aber ist vielleicht sauberer, weil mache ich schnell sauber oder gehe ich richtig mit Druck daran, den Kalk von Wasserhahn wegzukriegen?
2: Du kannst Viren züchten, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Viren züchten können zu unserem jetzigen Stand, dass wir vor 50 Jahren Viren züchten könnten, die theoretisch innerhalb von Drei Jahren die komplette Menschheit auszulöschen, klar. Und zwar so, dass logischerweise, weil ja alle tot sind, auch kein neuer mehr kommen kann. Das ist
1: das ist so. Du ja. Musst ja und zwar so auch rein, nur den Menschen. Biologisch, biologisch betrachtet bräuchtest du nur Pockenviren
2: und Grippeviren G miteinander genau. kreuzen und das wäre unser Tod. Ja genau. Genau das meine ich ja. Ne? Also es, es wäre viel effektiver, viel einfacher, wenn das wirklich so intelligente Wesen sind. Und oh. da komme ich nämlich zum nächsten Punkt, der mir gerade einfällt. Dann hätten sie das so rum rumgemacht. Die nächste Frage ist, der ähm, Alien in ähm, Alien 1, also der Engineer in Alien 1, den sehen wir ja. Das, da sitzt ja auch so ein Engineer rum.
0: Mhm. Ne? In diesem Schiff. Genau, kurz, kurz zur Erklärung. Bei Alien 1 kommen die das erste Mal in so ein geheimnisvolles Raumschiff. Dass man vom Inneren sieht und da sitzt so eine Figur, den nannte man damals Space Jockey, weil der Name Engineer noch nicht im Raum stand. So eine mega abgespacede, ja. riesengroße, gigelmäßige ja. Figur, die da eben auf so einer Art Thron sitzt, der Space ja. Jockey. Und da ja. ganz wie
1: so ein, wie so ein, wie so ein Ausruhstuhl mit so einer Maske auf dem Gesicht. Ja, oder so ein
2: Steuerelement. Also das ist, das ist so ja. der, 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 der nennt sich das das Cockpit war. Ja. Ähm, das sind aber diese Ingenieure, oder? Weil ich ja, hab die ja, genau. Nicht gesehen. Das sind die Engineers. So, dann, ähm, entweder waren die nicht nur super ineffektiv in ihrer Ausrottung, sondern auch noch sagenhaft dumm, weil, ähm, dieses Ding, also dieser Ingenieur, der da sitzt, hat eine aufgeplatzte Brust. Mhm. Das heißt, die intelligenteste und weitentwickelste Rasse, die sie erschaffen haben, haben äh, die es gibt, hat nicht nur die möglichst dümmste Waffe erschaffen, sondern auch eine, die sie selbst umgebracht hat. Ja, eben. Und... Was sich zu der nächsten Frage führt, wenn Xenomorphe aufgrund ihres Larvenstadiums in dem Wirt DNA von dem Wirt übernimmt, müsste es dann in Alien 1 nicht voll den, oder vor Alien, als voll den Über-Alien gegeben haben. Also ein Xenomorph mit der DNA eines
1: Engineers. Wir sehen, wir kennen einen Alien mit der DNA des Engineers. Das, das Ding ist, ähm. auch, sieht man sieht man nicht sogar auch im Prometheus, wie einer, einer der da halten so noch so eine Zeremonie ab, die die Ingenieure und da trinkt ja einer von denen, trinkt dieses Black Goo, wie es mhm. ja heißt, was ja im Prinzip der der dieser parasitäre Erreger ist, der ja die Xenomorphen erschafft dann im, 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 äh, hier mhm. on the long ja, run. Und der trinkt das halt und lässt sich ja dann, der löst sich auf und fällt halt ja. in Wasser rein. Und das, soll wohl die Erde sein, wo die sind, und aus diesen Bakterien oder diesem Scheiß, der dann am Wasser ist, entstehen dann wir als mehrzellige
0: Organismen ja. halt. Also, der Ingenieur ganz am Anfang von Prometheus, so die Fantheorie, hat sich geopfert praktisch, um hier auf der Erde das Leben zu erschaffen. Genau. Das wird, das ist so wahnsinnig kompliziert alles, und dass dieser Black Goo, dieser schwarze Schwein, Schwein, Sch Schleim. <lacht> Sorry. Das schwarze das, Schweine-Schleim, Dass das schwarze Schwein, der Black Goo, in Prometheus und in Covenant jetzt auftaucht, haben wir noch gar nicht drüber geredet. So, so eine schwarze Flüssigkeit, die alles, was damit in Verbindung, in Kontakt kommt, in irgendwas Xenomorphartiges verwandelt. Das macht alles nur noch viel komplizierter und, und das wirft, ähm, Prometheus und Covenant werfen viel mehr Fragen auf, als dass sie irgendwelche Fragen beantworten. Das ist alles nur noch viel komplizierter dadurch geworden. Ja, aber so ist Evolution. Es ist alles nur eine Theorie. Also bei den. Ja, aber es ist nicht, du nicht kompliziert. Moment. Ja, nee, also die, ähm, das, was wir Menschen machen. Das ist ja vertikaler Gentransfer, also über die Generationen hinweg. Oh, von, ich mache eher einen horizontalen von, Gentransfer. Nee, also Nee, ja. es, es heißt tatsächlich ich, so, also danke. stell dir vor, du siehst so die Generationen von oben nach unten oder von mhm. unten nach oben und die, die Gene werden von deinen Eltern an dich und so weiter weitergegeben. So Zweifel ich sie voll nicht aus wie mein Vater. Was die Aliens Moment. machen, ist horizontaler Gentransfer. Das bedeutet, die DNA wird weitergegeben an andere Lebewesen. Es gibt tatsächlich auf der Erde Bakterien, die sowas tun, und die Xenomorphe machen das auch. Wenn ein Xenomorph, wenn ein Alien-Ei einen Hund befällt, kommt da ein Hunde-Alien raus. Oh Gott, ey, wenn das einen Menschen befällt, kommt da der humano. Ganz kurz, Richard, kommt da der humanoide Phänotyp raus. Also das Xenomorphe. Oh, ich bin schon, komm schon total durcheinander. Den Xenomorph, den wir alle kennen. Und bei Prometheus sieht man einen äh, Ingenieurphänotyp. Das ist, ist das dieses Deacon-Ding? Das ist das Deacon-Ding, das so eine spitze Schnauze vorne hat. Genau. Also, wenn du wenn du, du könntest auch in einen Huhn den Black Goo reinwerfen oder es von einem Facehager befallen lassen und da kommt dann ein Huhn-Xenomorph raus. Wieso hast denn dir gerade so einen Arsch abgelacht? Jetzt war war ich das mir so raus. das
1: ist schon mal vor, wenn wir Menschen halt nicht horizontal, sondern, äh, nicht, 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 okay, ähm, vertikal? vertikal, sondern horizontal unsere Gene weitergeben würden. Das heißt, wir könnten mit einem Schaf bumsen, da würde so ein scharf Menschhybrid hybrid dann rausgehen. Ja, why not?
2: Oh, oh, Über.
1: Aber du würdest dann nicht
2: bumsen. Ja, natürlich. Nee, bumsen wäre. Es gibt aber nicht für die Nummer, meine ich. <lacht> es gibt Ja, natürlich. Was machst du denn damit? Ich bräuchte eigentlich nur so ein Zeug draufschmieren, aber ich bumse das vorher. Das gehört sich so. <lacht>
1: Das ist wie mit Hunden, wenn sie sich besteigen. Ich muss dem Schaf erstmal Dominanz demonstrieren. Ja, genau. <lacht> Jetzt und dann befruchte ja. ich das.
2: Who's your
0: daddy? <lacht> hey, who's your daddy? <lacht> ihr rastet zwischendurch auch so völlig aus, oder? Wir führen so eine, so eine geile Diskussion und dann gibt es immer so zwei Minuten, wo ihr so völlig austickt, ich will wo ihr so daneben sitzt und sich fragt. Was labert ihr da? Ich finde es halt so geil, weil ich, noch, weiß, was, was ich vorher wichtig. noch gesagt habe: so, Du meintest
1: halt so: das machen wir vertikal, ich meinte ja noch so horizontal im Sinne von so, ich leg mich auf eine Alte drauf. Und du kommst dann so damit so, ja, im Prinzip wäre das so, wenn ich jetzt ein Schaf bumsen würde, würde ich einen Schafmenschen kriegen.
0: Ey, Oder ein Menschenschaf. Boah. Kurze, kurzer Ausflug ins Extended Universe. Ins Alien Extended Universe, es gibt ja super viele, es gibt super viele Comics und Videospiele und anderen Kram und sogar eine Handvoll Romane dazu. Im Alien Extended Universe gibt es nämlich tatsächlich auch die Geschichte, dass die Aliens den Heimatplaneten haben. Nein. Xenomorph Prime. Und echt? Ja, also wenn wir Menschen ihn. Das, Und das, das kann ich noch nicht. Das ist ein, das ist ein äh, Planet mit äh, wohl extrem harten ähm, Bedingungen, mega krasse Stürme, scheiß Atmosphäre. Auf diesem Planeten gibt es wohl super viele sehr aggressive Alien-Spezies, die sich gegeneinander behaupten. Ach krass. Die Xenomorphe sind nur eine davon. Es gibt mehrere große Xenomorph-Stämme, die sich gegenseitig bekriegen. Also es gab dann einen richtigen Bürgerkrieg zwischen den einzelnen Xenomorph-Stämmen. Ja, ähm, es gibt dort eine Queen Mother, also eine noch viel größere Queen, wirklich so 100 Meter großes Drecksvieh, das andere Queens um sich rumschart, die dann Xenomorphe, also du merkst schon, es wird noch komplizierter. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es gibt im Extended Universe noch jede Menge abgefahrene Phänotype der Aliens. Es gibt natürlich den klassischen Xenomorph, wie wir ihn kennen. Es gibt den Runner, den Dog Xenomorph, über den wir schon gesprochen haben. Es gibt rote Xenomorphe. Das ist einfach nur so eine, so eine, so eine andere, so ein anderer Stamm, die sich da auch bekriegt haben. Es gibt, ähm, einen Rogue. Xenomorph, den haben die Menschen selbst wissenschaftlich erschaffen, mit dem Plan, damit die Queen Mother zu killen. Leider ja. hatte er aber keinen Erfolg. Wir machen den Rogue Xenomorph und ja. Queen Mum.
2: Witzigerweise der Newborn schon in äh, Reborn. Äh, Resurrect. Das
0: war nur die Queen, das war nicht die Queen Mother. Ah ja, stimmt, stimmt, ja. Ach, der hat die, ja. ja, stimmt. Dann, über den haben wir auch kurz gesprochen, es gibt einen Pred-Alien, also einen Kreuzung aus Predator und Xenomorph. Es gibt einen, Typen, den nennt man in den Comics nur den Hybrid. Der ist eine Mischung aus Mensch, Xenomorph und Predator. Äh. Der ist völlig bleich, total weiß. Und ein Albino.
2: Ja, das ist ein Albino, ja, also, ja, ist und, ein Albino
0: mit Dreadlocks. Mit roten Augen. Das ist, ein, das ist ein bleicher, weicher Albino Xenomorph, der sprechen kann. Ja. Das aber so, das müsste wie war doch das, der wie hast Ingenieur du das immer,
1: also Deacon doch auch können Tobi, wie hast du das immer genannt, das wie seine eigene Schwester lecken, schmeckt richtig, ist aber
0: falsch Ja, oh Gott <lacht>
2: Alkoholfreies Bier
1: <lacht> Oh Gott
0: ja, dann gibt, oh, es, nee. dann gibt es den ähm, den Neomorph, den hat man in Prometheus und in Covenant gesehen, so, so ein heller, so ein ganz auch so ein ganz weißer heller Alien, der ist äh, äußerlich inspiriert durch Beluga-Wale
2: ja. ähm, Mega mein...
0: gruselig, weil der total harmlos aussieht und die aber die Zunge abbeißen ja. kann. Ich hatte, ich hatte mal meinen Kopf
1: in dem Maul eines lebenden Beluga-Wals
2: und das lasse ich jetzt so im Raum stehen ich wollt grad sagen, Das die, ist die, wirklich
0: passiert da Tobi ich erklärt das dann in, der, in, in Folge 50 oder? Ja. Weil da, die, die Geschichte dann da will ich auch wenn Die kenne ich noch nicht <lacht> Und ja, die, dieser, Neomorph, das, dieser Neomorph ist praktisch so die Urform des, des äh, Xenomorph, Ja. Keine Ahnung, was soll ich dazu jetzt noch mehr sagen? Und dann gibt es noch diesen Deacon, der rauskommt, wenn ein, wenn ein Xenomorph aus einem Engineer schlüpft. Also, Aber da, ja. das müsste doch das Ultrawesen sein. Also Deacon müsste Im doch Prinzip das Ding
2: ja Deacon, Also das ist ja praktisch der Weltmeister in Schach und Boxen. Ja oder ne also ne halb Killermaschine halb Schöpfer ja genau ist, ich ich habe das Ende von Prometheus nie gesehen ist der so ultra oder ist er da einfach irgend so nee, ein
0: Xenomorph -Denken. der spielt der spielt wirklich nur eine ne minimale Rolle
2: aber dann gibt's auch noch weißt du bei der ja, hat wahrscheinlich die schlechten
0: Eigenschaften von beiden
2: kriegt die Gedankenfähigkeit äh, Gedankenfähigkeiten eines Xenomorph und die körperliche Leistungskraft eines
1: Engineers bei Prometheus, das ist wie bei den schlechtesten Seiten von denen jeweils. Bei Prometheus gibt, wird ja dieser 2,30 ähm, Meter
0: 30 und sehen aus wie so Kampfringer. Bei Prometheus wird ja auch so irgendein Wurm oder so von dem Black Goo infiziert und gibt dann diesen Tripod oder wie den die Fans nennen, so einen fiesen Alienwurm. Ähm, einer der Wissenschaftler wird von diesem Black Goo irgendwie durch den beschädigten Helm infiziert und wird dann zu so einer komischen Art Zombie, was gar nicht mit der restlichen Alien-Theorie klargeht. geht. ja. Das ist mit der waren durchgegangen.
1: Über, ja, volle, ja, volle Möhre, das, das <lacht> ja. siehst du auch. Der wird wie so eine Art äh, so, so, äh, äh, Zombies out of space. So, der hat einen Space-Suit immer noch an, ja. der sieht da drin aber aus, als würde ihm das Auge gleich platzen. Also, ja, Ridley,
2: Ridley Scott, muss man aber auch sagen, der hat seinen Zenit vor ein paar Jahren überschritten.
1: Das ja, kann man definitiv. leider nicht anders sagen. Ja, ja. Die, definitiv. Also es ist halt das, nicht mehr... Also es ist ziemlich bildgewaltig. Also ich finde immer, es ist ja immer schon wir schlecht. Bilder sind geil. Ich finde, es ist immer schon schlecht, wenn jemand prinzipiell sagt, so, so, ja, willkommen zu meiner, äh, zu meinem Filmkommentar zu dem mit dem Film. Eins vorweg, er ist sehr bildgewaltig. Ja, ist klar. Meistens ja, ist, ist, so. ist der Film dann so. Also, so fängt, so
0: fängt die, die Kritik von jedem Transformers-Film an. Ja, er ist bildgewaltig. Und von ja, jedem Zack Snyder-Film in
2: den letzten also Jahren.
0: Also ich Prometheus ist komischerweise so ein Film, den ich je öfter ich den sehe, desto besser ich den finde. Vielleicht, weil ich mich damit abgefunden habe, dass da viel Bullshit drin ist. Der Grund, wieso, die, das haben wir ja jetzt schon echt so gut dargestellt, glaube ich, der Grund, wieso viele Fans Prometheus hassen, ist, dass er einfach irgendwie die ganze Alien-Lore, die ja so schon ziemlich kompliziert und etwas wirre und sehr geheimnisvoll ist, dass der die nimmt und eigentlich nichts erklärt, sondern nur in den großen Mixer schmeißt und einen Haufen Zutaten reinwirft, die nicht dazu passen, die nicht dazu schmecken.
1: Ja, das Ding ist halt einfach so, er versucht einen neuen Anfang zu machen. So, du hast halt vorher einfach so ja. dieses Ding so alles klar, die Alien Eier kommen von der mhm. Königin, okay, die Aliens, äh, die, die die Xenomorphen kommen irgendwie von den Menschen und plötzlich kompromittiert er es an und sagt so, da gibt's noch einen. Und ja, und du hast also, selbst äh, selbst äh,
2: aus der aus der Alien Quadri Quadrilogie geht nicht hervor, dass sie von den Menschen kommen. Ja, Und das ist einfach irgendeine. das ist dieses was wir ja schon tausendmal hatten, dieses erklären heißt immer ein Stück weit entzaubern. Ja. du hattest vorher in der Quadrilogie hattest du diese Monster, die die Menschen aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, gerne erforschen würde, beziehungsweise von denen weiß.
1: Ja, das ist ja genau. im ersten Teil so. Okay, was heißt, warum? Ist eigentlich klar, weil das ja, voller geile vier ist. Ich und weiß auf die das war halt einfach so ein großes Mysterium. Plötzlich kommt das alles her, und da kommt das im Prinzip eigentlich raus, dass es eigentlich im Großen und Ganzen ganz stark verallgemeinert ein gescheitertes menschliches Experiment ja, ist. und
2: und das da noch viel mehr hintersteckt und dass es noch viel mehr gibt und wir wissen dass es viel mehr gibt wir haben diesen Scheiß Engineer im ersten Teil gesehen wir wissen dass es an Entschuldige. wir wissen dass es andere Wesen gibt die offensichtlich gegen die Xenomorphen verloren haben das war spannend dass das jetzt so deren äh, und dass wir A nicht wissen was das ist b nicht wissen was da passiert ist aber die waren besser die Xenomorphen und jetzt kommt da äh, eine neue Filmreihe daher äh, die das Ganze noch mal komplett neu auffühlt und dann behauptet, die einen hätten die erschaffen, aber man weiß nicht genau wieso. Und die hatten auch noch ihre Finger drin und irgendein so Android, ja, der verliebt ist, war in irgendwen, ist, hat dann rumgemixt mit irgendeinem so komischen schwarzen Zeug, weil es dann in Kombination mit irgendwelchen
1: Weltraumzombies irgendwelche Viecher rausgekommen sind. Ja, das, das, das ist, ist aber halt auch so, weil, weil die, die Fan, Fanbase, so richtige Hardcore-Fans, die sind gierig nach Antworten. Hm. Das ist, ja, genau, aber der, die, die darfst die gierig man nach den, Antworten und das, das macht immer alles kaputt. Genau, also äh, ich äh, erzähle immer
2: dieses, gerne dieses Beispiel. Ich bin riesen Honeyball-Fan, also Thomas Harris, diese, diese Bücher. Und auch die Filme. Und obwohl ich Hannibal selber kacke fand, den Film, aber egal. Der soll nicht so gut ist auch ein gutes Ridley Scott. Echt? Ja. Ich, ich, ich glaube, ich mag Ridley Scott einfach nicht. Das <lacht> kann auch daran liegen. Außer, außer hier Dings, äh, Gladiator. Den fand ich geil. Nur Königreich der Himmel, das fand ich auch ähm, nicht Ja, den habe ich nie gesehen. finde ich Hammer. Egal. Äh, worauf ich hinaus will, Genau, äh, Hannibal. Dass das, dass das ich das voll geil von dieser Figur Hannibal und ich wollte Antworten haben. Natürlich, weil ich habe die ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Filme gesehen. Ich fand das geil. Ich habe die Serie gesehen. Okay, die Serie habe ich danach gesehen. Aber egal. So, ich ich wollte das alles unbedingt. Ich wollte es wissen. Ich wollte wissen, was ist Hannibal Lecter? Was mhm. soll der ganze Scheiß? Dann kann Hannibal
0: Rising. Ich wünschte, ich hätte ihn nie gesehen. Ja Mann. Weißt du, das ist. Jetzt wo du äh. sagst, dass ähm, das scheint echt so eine Krankheit von Ridley Scott zu sein. Also Ridley Scott hatte ja wohl von Anfang an Wenigstens eine grobe Idee, wo die ganze Alien-Nummer herkommt. Ja. Denn auf der, bei, bei Alien 1. Also gibt es eine Audiokommentarspur von ihm auf der DVD, wo er sagt, wo sie im Inneren des Raumschiffs sind, wo er sagt, dass da dass die Idee ist, dass das ein Bomber ist von den Ingenieuren und dass die deswegen im Frachtraum diese äh, Xenomorph diese Alien Eier haben. Also der hatte eine grundsätzliche Idee mit den mit den Ingenieuren, diesen Xenomorphen als biologischer Waffe und so weiter. Die er dann später aber einfach nur verwurstet hat. Also Ich persönlich sag einfach, der hatte einfach,
1: der hatte ein super Team. Ein super Kolorab, Weißt du, Kollaboration. Kollaboration, danke. Eine super Cola. Ich kann das Wort gerade nicht sagen. Kollaboration. Cola
2: wie? Cola? Colaboration. Merkt ihr einfach Getränk Werkzeug. Okay.
1: Der hatte eine super Kollaboration. Das war gut. pepsi hamation <lacht> Nee, aber er hatte eine super Kollaboration aus kreativen Menschen, die einfach so einer Idee halt irgendwie gefolgt sind, weil das siehst du halt auch so irgendwie Weil Alien, die Filmreihe Alien ist ja auch nur entstanden, weil in dem Zeitraum, von wann ist denn die? Ich glaube 78, 79, 79. 76, ja. Ach, 78? 68, 68, nee, ja, 86 so, 78. Nee, warte mal, 86? 78. Auf jeden Fall in den 70ern. Aber war halt eine Reaktion auf, auf Star Wars und halt der weiße Hai, ne? Weil, ja. es gibt von, 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 ich weiß gar nicht, ob, äh, hattest du mit unserem Regiedozenten damals auch Unterricht, Fred? Ja, ja klar, du hattest Schauspielunterricht mit dem, ne? Nee, unser, es gibt so eine schöne Anekdote von unserem Regiedozenten damals, ähm, der uns damals gesagt hat, ja, wer von euch weiß denn, weil es gibt bei Drehbüchern mhm. zum Beispiel, wenn du die ähm, vorstellen möchtest, gibt es, die erste Seite von dem Drehbuch hat eine sogenannte Lockline. Die besteht aus ein paar Worten oder nur einem Wort oder vielleicht doch nur einem Satz. Und die Lockline, um den Film zu beschreiben, Alien, war tatsächlich Jaws in Space.
2: Ähm, James okay. Cameron hat ähm, die Lockline zu Titanic war Romeo und Juliet on a boat.
1: Ja, so, so kann man es zusammenfassen. Geil. So Alien ja. ist im Prinzip Jeder weiß, der, der, weiß, der ja. weiße Hai im Weltall ja. und genauso wurde das vom Studio nämlich auch verlangt. Die sollten tatsächlich die sollten Film machen, weil Star Wars war gerade in und ja. vorher ein paar Jahre 75 war der weiße Hai mega in und hat mega geboomt. Und dann gesagt, ey jetzt irgendwas, irgendwas draufbringen. So die Leute sind jetzt gerade auf, weil Dark Star damals rauskam, mega schlechter beschissener hm. Horrorfilm, also, äh, Space-Film und hat gesagt so daraus müssen wir irgendwas machen und deswegen, deswegen ist Alien mal irgendwann entstanden weil sie halt eine Antwort auf Jaws haben wollten und auf Star Wars weil es die Genres
0: zu dem Zeitpunkt waren ja, und so das, das halt Monster und der Weltraum die Alien-Reihe leidet wirklich darunter dass bei fast jedem Film ein anderer Regisseur dran war bei, bei, also bei, bei der ursprünglichen bei der, bei bei der ursprünglichen. ursprünglichen. Ja, ja. Bei der neuen war es jetzt zweimal wieder Ridley Scott. Da haben irgendwie zu viele Leute dran rumgewurstet. Und Ridley Scott müssen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen. Ähm, nee. Hat seinen Zenit
2: überschritten. Ja, der Mann also, ist doch ähm, mittlerweile
1: 80. Halt ja, so, ne? man, man, äh,
2: äh, das, das war das, was ich am Anfang mal meinte. Würde ich gerne mal, äh, noch mal kurz über die Genres sprechen, wenn man jetzt Covenant und, und äh, Prometheus rauslässt, weil es ja wieder Scott ist. Ähm, du hast vier Teile, also diese ursprüngliche Quadrilogie, ähm, die jeweils von einem anderen Regisseur gemacht wurden. Und jeder von den Regisseuren hat auch seinen eigenen Stil, und zwar bis hin zum Genre, mitgebracht. Also du hast den ersten, der ein ganz klassischer Horrorfilm war, mhm. äh, einer von ne, Ridley Rid 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 Scotts ersten Dingern, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie gesagt, diese weiße Hai Nummer, die umgesetzt werden sollte. Ähm, und hat das da eingebaut. Dann hast äh, der zweite, den hat James Cameron gemacht. Mhm. Heute kennt man den hauptsächlich als Regisseur von Avatar und Titanic und so, aber eben auch Terminator und, und so weiter. Und dazu muss ich gleich was ganz kurze, lustige Geschichte erzählen. Ähm, was ganz klar ein Actionfilm geworden ist. Mega <lacht> viel ist
0: Waffengewalt, Be Ballern.
2: Äh, mega viel Waffengewalt. Wir haben, äh, äh, jeder, der schon mal den Begriff Steadycam für Kameras gehört hat, diesen fetten Arm, wo eine Kamera vorne drauf steckt, guckt euch Alien 2 an. Ähm, da haben die Maschinengewehre auf Steadycams und das liegt nicht daran, dass die Filmer so clever waren, sondern ähm, die Steadicam kommt aus der Armee, die ist genau dafür gebaut worden. Ja. Also die Echt? Filmer benutzen ein eigentlich militärisches Gerät zum Festhalten von Maschinengewehren, wie sie es in Alien 2 machen. Gelernt. Das ist zum Beispiel ja. die
1: ARI SR-2. Die ist ja, äh, ARI hat ja auch äh, Reporterkameras gemacht. Äh, ja. SR steht für Super Reporter. Das ist eine 16 mm Kamera gewesen, 16 mm Film. Äh, ARI SR-2 ist für Kriegsberichterstattung gebaut worden. Krass. Ja. Eben damit die Reporter damit rumrennen. Ja, aber wie gesagt, also diese dieses Steadicam ist für
2: Maschinengewehre gebaut und das sieht man in Alien 2, da haben die das auch, dieses Steadicam. Heft. Auf ja. Kurz
0: kurz für die Nichtfilme, Ari ist eine Kameramarke, die so super krasse
1: äh, also, Kinokameras Ari, machen. Ari, für jeden, der auch ein bisschen Nationalstolz besitzt, eine deutsche Kameramarke, mit der jeder <lacht> große Blockbuster gedreht wird.
0: Und äh, Steadycams, das sind so, äh, ich weiß nicht, ob man das so als Nichtfilmer schon mal gesehen hat. Das sind so Westen mit so einem fetten Metallarm dran mhm. und äh, am Ende des Metallarms schnallst du die
2: Kamera also und so ein, damit so ein Schwingarm, im Prinzip, so ein das Schwingarm genau und damit kannst du dann rumlaufen und die Kamera wackelt nicht. Die bleibt also, ruhig, wie so ein Hühnerkopf. Genau, das ist so ein, so ein Gyroskop, wenn man so will. Mhm. Und das ist ursprünglich gebaut worden, um Maschinengewehre zu benutzen. Und jeder, der jetzt mal sehen will, wie sie uns steadycam Steadicam aus, guckt euch
1: Aliens an. Also Alien-Liebe. Oh,
2: oh, ja Also dafür sind oder die ursprünglich die, gebaut ja. worden.
1: Ja, oder der, der Erfinder, der, der Steadicam in den ersten richtigen Filmen, The Shining. Der ja. Kameramann von The Shining. Der, kam auf die Idee, das umzubauen. Genau, ne? der kam auf die Idee, das erste Mal eine Steadicam einzusetzen, um halt wirklich äh, die Protagonisten zu Fuß wackelfrei verfolgen zu können, ja, genau. ohne okay. Schienen zu legen, ohne
2: Schienen so, dann zu legen, genau. Der nächste Film, äh, der dritte von David Fincher, der unheimlich viele Thriller-Elemente hat. Also typisch der typisch äh, Fincher, halt. Typisch Fincher, der nur Thriller macht. Man kennt äh, Fincher, ne, Fight Club, äh, Verblendung, Social äh, Network. Ja, okay, das ist kein Thriller. So Button, der macht, ja. der, macht nur ähm, der Thriller 7, Also der ist halt kurz danach hat er sieben gemacht und, und ähm, kurz davor, glaube ich, ne, kurz danach auch. Ja. Ähm, hier der 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 mit den Sternen. Kreiszeichen, Tierkreiszeichen, äh, ähm...
0: Tierkreiszeichen? Mit dem Killer, der gefasst wurde. Zodiac. Ach so, Zodiac. Ja, ja genau. aber stimmt, bei, ja, also, bei Alien ja. 3 hast du auch nicht nur die Bedrohung durch die Xenomorphe, sondern da sind sie auf diesem Knastplaneten genau. auch diese zwischenmenschliche Bedrohung, ja. diese Spannung. Ja, du hast ganz klassische Thrill-Elemente und dann hast du diesen Französ
2: im vierten Teil, den französischen Arthos-Regisseur, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie sein Name war, Rassist, der ich bin, sage ich Jean-Luc Baptiste. <lacht> <lacht> Ich weiß wirklich, der heißt wirklich irgendwie so ähnlich, aber ich, ja, ich, weiß, ich weiß es nicht mehr. Rassistisch
1: Jean-Luc Baptiste de Baguette.
2: <lacht> der ähm, ist ein französischer Autorenfilmer in der Zeit gewesen, also Autorenfilmer heißt, der hat seine eigenen Drehbücher geschrieben mhm. und ähm, sehr künstlerisch angehaucht. Und das sieht man den Film halt doch an, der hat im Prinzip eine groteske erschaffen, also einen
0: ne, ein super surrealen Film. Stimmt, der hat auch so einen schwarzen Humor, ne? Genau. Ja. So Vieles ist so mit einem Augenzwinkern. ja. ja.
2: Und ähm, da gibt es so The ähm, Theorie soll ich schon, ne? Kritiker stimmen, die sagen, äh, im, sowohl im besten als auch im schlechtesten Sinne trifft da der französische Arthur-Film auf Hollywood-Perfektion. Auf holländische Perfektion. Ja, auf Hollywood-Perfektion. <lacht> also deswegen viele mögen den Mash-Up halt auch nicht. Das wirkt teilweise leider sehr bemüht. Ähm, und auch teilweise unbeabsichtigt albern. albern. Ja. Aber es ist halt, es ist ein Experiment. Ich finde, es ist ein funktionierendes Experiment. Oh, nee, so, mich oder zumindest ein durchaus gerechtfertigtes Experiment. Nee, für mich wirkt er das wie gewollt und nicht gekonnt. Ja. Ähm, finde ich eben nicht. Aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich Geschmackssache bei dem Film. Und ähm, ja, und das, das ist so ein Ding, da leidet die Quadri Quadrilogie alleinstehend unheimlich drunter. Mhm. Das ist halt kein homogenes. Ja. Äh, 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 Konstrukt ist, sondern vier Filme mit vier verschiedenen Regisseuren in vier verschiedenen Genres ja, ja. mit vier verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist Sigourney Weaver hm. und den Xenomorph. Ja, also und den, selbst der sieht in Teil 3 anders den, aus. Den, den,
1: den weiblichen Hammer-Protagonisten.
0: Ja, ja, aber nur ja geringfügig anders. Ja. Also,
2: was, und, was, was nee, eine Geschichte wollte ich noch zu erzählen, zu, zu, zu James Cameron. Achso. Ist echt kurz. aber ich Letzte fand, Geschichte. Das, das habe ich heute Mittag gelesen. Ich war so beeindruckt. Ähm, die Produzenten von ähm, äh, Alien haben Aliens. nach Aliens, nee nee von Alien und Aliens, das sind die gleichen. Ähm, die haben vor Aliens, als sie beschlossen haben, wir machen noch einen zweiten Teil, haben die nach einem Drehbuchautoren gesucht und haben aus irgendwelchen Gründen das Drehbuch, weil der noch nicht fährt, also noch nicht gedreht war, das Drehbuch zu Terminator in die Hand gekriegt, fanden das voll geil und haben gesagt, sag mal, Cameron, der war ja noch niemand oder fast niemand zu der Zeit. Ähm, sag mal, kannst du uns ein Drehbuch zu Aliens schreiben, Alien 2 schreiben hat er gemacht, fand er geil dann haben die Produzenten gesagt, ey, das ist so gut das nehmen wir dann hat währenddessen ähm, Cameron Terminator 1 gedreht dann haben die Terminator 1 gesehen und gesagt, Mensch, der ist so geil willst du den auch inszenieren ja, kann ich gerne machen und in der Pause zwischen dem Schnitt von Terminator und dem Drehbeginn von Alien 2 hat er das Drehbuch zu Rambo 2 geschrieben ach so, ja also die weil in, das so innerhalb zu Rambo geschrieben. Rambo 2. Hm, also das heißt innerhalb von ja, ich sag mal fünf Jahren die, die drei ikonischsten Filme dieser Zeit stammen alle aus der Feder von James Cameron. Krass. Keine Ahnung, wann der Typ geschlafen hat, ja. weil ähm, jeder der beim Film schon mal war oder sich so Making ofs angeguckt hat, wenn der Film abgedreht ist. Beginnt eigentlich erst die Arbeit, nämlich den Film zusammenzusetzen. Ja. Aber in der Zeit hat er einfach mal das Drehbuch zu Alien 2 und Rambo 2 ja, geschrieben. Rocky,
1: Rocky ist, von der Story her, Rocky ist in 13 Tagen entstanden. Ja, 13 also es Tage kann schnell hin. gehen. Stephen King hat Carrie von einem Flug in einem von Main nach. Flug geschrieben. Ja, in der von Maine nach. Von Maine nach, nach,
2: nach. Nee, nee, länger. Von, von Maine nach London. Das sind, glaube ich, sieben, acht Stunden. Oder ja, oder so. Auf jeden Fall. Aber trotzdem in einem mit mit dem Flug. Flug. Das Hat Curry. der Carey geschrieben,
1: sein ja. eins seiner bekanntesten Bücher. Ja, damit ist er groß rausgekommen. Okay, ja. gut. Äh, ein ja, Typ, dieser James Cameron, oder? Zusammenf und ein paar Jahre was? später Titanic Ach, und Avatar gemacht. Ich fange so an. Zusammenfassend, was können wir sagen zu den Alien-Filmen? Ja, guckt es euch an, beteiligt euch an der Diskussion. Es die ist auf jeden Fall alles extrem kontrovers. Ja genau. Die, guckt die euch
2: eins bis vier an, genießt die Filme und dann guckt euch die beiden Neuen
0: an und fangt an zu diskutieren. Die Xenomorphe <lacht> ja. sind... sind die Xenomorphe gehören zu den echt ikonischsten, geilsten ja. und albtraumhaftesten und einfach gefährlichsten Viecher, die so im Space rumfliegen. Es ist halt total geil, so auch mit diesem neuen Computerspiel, Alien
1: Isolation, so, wenn dich das Vieh erwischt, dann bist du am Arsch, sondern ja. gibt
0: nichts mehr. Einfach. Ja, und die, die ganze, das ganze Franchise leidet aber, wie wir jetzt dargestellt haben, unter dem, unter dem ein Druck von zu vielen Köchen und von einfach zu vielen ungeklärten Fragen und von, von, von Theorien, Geschichten, äh, Fakten, die sich eigentlich nicht mehr verbinden lassen. Das macht es also, aber auch so
1: schön irgendwie. Ich mag diese Spekulation daran. Also, ja, das mag Das ist was, was ich an dem Alien-Genre, das hassen sehr viele das liebe ich an dem Alien-Genre einfach. Wenn du dich über die Alien-Filme unterhältst, gibt es ganz, ganz viele Wege, die
0: irgendwie nach Rom führen. Das ja, finde ich geil. Das ist aber, aber ich weiß nicht, wie man das noch zusammenführen will. Also um hier ein abschließendes Bild irgendwie noch mal zu kreieren, das ging mir vorhin schon im Kopf rum. Stell dir mal vor, du hast so die, die alten Alien-Filme, du hast irgendwie so so Schokolade mit Chili-Geschmack. Also äh, irgendwie was das so, wo du so versuchst, erstmal mal drauf klarzukommen. Es ist ungewohnt. Es ist geheimnisvoll und gerade wo du anfängst zu verstehen, wie es funktioniert, kommt jemand und schmeißt in den Mixer noch Zwiebeln rein, noch Knoblauch, <lacht> noch äh, Erdnussbutter und so weiter. Ja. Und sagt, hier ist der neue, völlig überladene, geile ja. Schokoriegel, probier ja, den mal. Nein, nein,
2: er drückt es ja noch nicht zu einem Schokoriegel, sondern er kippt diesen
0: Brei und sagt, mach was damit ja. ja, genau. Und ich, ich glaube ja. nicht, dass Riddle, Scott oder irgendwer das jetzt nach den zwei neuen Filmen noch mal zu einer konsistenten Geschichte Aber ja. also Ich glaube glaub nicht, dass glaub das ein befriedigendes Ende ist. Ich
1: muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube persönlich auch dem Alter entsprechend, ich glaube Ridley Scott stirbt, bevor das eine Klärung irgendwo findet. Ja, aber der
0: wird, der wird ja wahrscheinlich
1: schon eine Klärung parat haben. Ja, weil, nee, weil glaube ich, glaub ich nicht mittlerweile. Meinst du nicht? Ach, Keine Ahnung, am Ende kommt irgendwie raus, dass das Alien eigentlich. Nee, Jason das ist ein Vorhieß. Der letzte Satz
2: des Buches ist, und dann erwachte Ripley in dem Schrank unter der Treppe. Und ich <lacht> das war alles nur ein Traum.
0: Ja.
2: So wie Harry Potter. Ja.
0: iTunes-Rezension. Keine neuen iTunes-Rezensionen. Oder. <lacht> nee, es ist wie der Klingelton.
1: Moment, Hörer keine neue. Neu warte mal ganz kurz. Alter, Alter, Richard,
0: du kannst doch nicht in das, in das Ukulele-Spiel
1: reinlabern. Ja,
2: abgesehen davon, was gibt es an dem Wort keine zu diskutieren?
1: Gar nichts. Ich wollte
0: <lacht> noch was fragen. Aber gut, mach weiter. Nochmal. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Jetzt kann ich es nicht. Spielen mehr. und Hörerfeedback sagen. Hörerfeedback. <lacht> äh, ja, das Hörerfeedback... Ähm, beginnen wir heute mit einer, mit äh, ja, was ganz Besonderem und zwar, wir haben ja unseren Holzpimmel, ähm, mit dem wir immer die Flaschen öffnen. Ne? Und jetzt ist es so, dass dieser Holzpimmel schon ziemlich kaputt ist. Und dass der eigentlich nicht mehr wirklich funktionsfähig ist. Und ähm, ich hatte heute Nacht den total verrückten Traum, wie wäre es denn, wenn wir da was Neues bekommen würden. Ich dachte das so als Hintergrund besser. Ja. Und schaut mal. Ich stelle hier gerade was in die Mitte des Tisches. Das ist ein Paket. Machst du ein Video? Das hat mir unser Hörer Dennis vor ein paar Tagen geschickt. Uh, uh. Ich konnte mir nicht zusammenreißen. Ich habe es schon mal aufgemacht das Paket. Ähm, Richard und Tobi haben aber keine Ahnung was da drin ist. Öffnet das Ding mal. <lacht>
3: <lacht> alter,
2: Falter. alter, alter. Was klar, weißt du Bescheid. Also wir haben hier unseren wunderschönen Teneriffa-Pimmel aus Holz und jetzt neu haben wir einen Mallorca-Pimmel, der, der, der ungefähr Holz. doppelt so groß ist.
1: Also wir haben hier einmal Tobis-Pimmel und einmal meinen Pimmel. Jetzt Gib mir kann man mal sich selber aussuchen, welcher <lacht> ist welcher.
0: Gib mir oh. nochmal die Schachtel. Gib mir noch mal die Schachtel. Alter. Da ist noch ein Brief drin. Guck dir das an, ey, das ist ja der Hammer. Also wir dachten schon, dass unser Holzpimmel, mit dem wir vorher die Flaschen geöffnet haben, groß ist. Der Penis, den uns jetzt Dennis geschickt hat, der ist noch mal doppelt so ey, groß. Dankeschön. Der ist unterarmlang. unterarm lang. Alter. Ja, fassend
2: ja.
1: dazu hat er auch äh, so ein Armband an. Ach, guck dir das an, das sieht, das, sieht richtig, das sieht richtig, richtig einschüchternd aus. Guck mal, wenn du den von unten so siehst, guck mal, Das ist so, dieses. Warte, mach mal die Hände weg.
2: So, ich will so eine Froschperspektive davon machen. So. Und er hat
0: uns noch einen Brief dazu geschrieben. Danke, hallo Fred, hallo Hamburger und Pforzheimer Klugscheißer. Ich bin begeisterter Zuhörer eures Podcasts und muss mich einfach für jede einzelne Folge bedanken. Jede Folge ist für sich gesehen eine Bereicherung, manchmal mit Klugschiss zu angeben oder auch einfach mit Schwachsinn, den die Welt nicht braucht. Als ich mit meinem besten Freund auf Mallorca war, haben wir von der schrecklichen Nachricht gehört, dass euer Flaschenöffner wohl bald den Geist aufgeben wird. Da ich ein Freund von gleichbleibendem Niveau bin, ach, äh, dachte ich mir, da muss wohl ein Neuer her. Und das am besten in gewohnter Handhabung. Handhabung? Der ja. ist zwei Handhabungen groß. Ich weiß genau, was du mit Handhabung meinst, Dennis. Er schreibt dann noch, jetzt bin ich froh, dass ihr euch in Zukunft weiterhin feuchtfröhlich befriedigen könnt. <lacht> Super. Und guck, der hat sogar einen Cockwing hier, ne? Bester
2: Mann, bester Mann. Ja, ey, Alter. Riesendank. Riesen
1: Riesendankeschön.
2: Das
0: ist mega geil. Wir haben das gerade mit Handy-Video aufgenommen. Das Video könnt ihr euch in ein paar Tagen dann bei uns auf Facebook.
1: Einfach wir das ja noch. Ja, voll so, also so ein riesen cola flaschen ey. Ja, der Oberhammer. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank. Damit werden wir viel Spaß haben. Ich hab mich kaputt
0: gelacht, als ich das aufgepackt habe. <lacht> ja, ey, auf jeden ich. Fall. Das, das ist der Oberkracher, Alter. Dann schreibt uns zu unserer Rambo-Folge unser Hörer Walter, gut, dass ihr alles immer noch mal erklärt und zusammenfasst und nicht davon ausgeht, jeder hätte jeden Film gesehen. Ja, gerne. Das gehört zum Klar. Grundkonzept. Ich finde das auch gut, dass wir das immer machen. Ne? Ja. ne? Ihr droppt manchmal gerne so ein paar Insider, die, wo ich dann noch kurz <lacht> ja. hinterherrudern muss. Komm, Wir haben
1: uns mittlerweile gebessert. Mittlerweile <lacht> ja, wir wissen, ja, ja, ja. Das kann nicht jeder wissen, Klar. sondern reden wir davon auch nochmal.
0: Ja. Das war anfangs, war das schlimmer. Dann schreibt Andika Chaos M. Guten Abend, die Herren. In Bezugnahme auf ihre letzte Sendung, Rambo, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich sehr überrascht war. Zuerst denkt man sich... Boah, geil, Rambo, das wird cool. <lacht> Doch dann entspinnen sich tiefgründige Ausführungen zum Thema Wirtnamkrieg, PTBS, Guerillataktik und dergleichen, die sogar zum Nachdenken anregen. Auch der Umgangston ist sehr höflich und gepflegt. <lacht> <lacht> Würde nicht gelegentlich eine nette Beleidigung wie du Affe, du Pflaume, arrogante Wichser, Arsch- und Sackgesicht <lacht> sowie ein Schwall, deine Mutterwitze eingeworfen und das alles noch garniert mit dem ein oder anderen Rülps, der an den jungen Rick Sanchez erinnert. <lacht> Morty! Könnte man fast meinen, ihr seid in der Pause erwachsen geworden. Ich hoffe nicht. <lacht> also wie im Leben hört ihr die Folge an nochmal. Nee, wir haben ziemlich viele
2: Fachbegriffe gedroppt. Also wir, sind oh, oh, oh. wir sind im Moment mega auf gutem Kurs, weißt du? Ja. Oh, wir sind Aber specifically die. <lacht>
0: Er fand die Folge super, sehr informativ, ähm, zeigt, dass wir auch ernstere Themen gut rüberbringen können, sehr schön. PS, kleine Berichtigung, die Szene, in der ein Soldat Vietnamesen aus einem Hubschrauber erschießt, äh, äh, ist nicht aus Forrest Gump, auch nicht aus äh, Wolverine, beziehungsweise Apocalypse auch äh, Full, Full Metal, Metal Jacket. Jacket. Ah, fuck, ja. Ja.
1: scheiße. Ja. Aber wie gesagt, die Szene gibt es auch bei X-Men Origins
0: Wolverine. Genau, sehr ähnlich. Aber Ähnlich, ja. Aber, ja, aber an die habe ich ja. in dem Moment gedacht, ja, ja. Mia Culpa. Äh, Themenvorschlag Full Metal Jacket oder ihr haut euch mal eine Folge lang deine Mutterwitze um die Ohren und wer es schafft, am wenigsten zu lachen, gewinnt. Das fände ich cool. Das, das, machen, das klingt voll nach so einem
1: Premium-Ding. Ja, ja. Full Metal Jacket wird schlimm, weil äh, jeder, der es, naja,
0: wer es schon gehört hat, Tobi mag Stanley Kubrick nicht. Gelinde gesagt. Ja, aber Full Metal Jacket finden wir schon alle geil, oder? Ja, ja, die ersten 30 Private Minuten, ja. ja. Definitiv. Dann fängt
2: er an ein Stanley Kubrick-Film zu sein. Private Paula ist der Shit, Mann.
0: Ja. Ich mag ihn sehr. In meinem Kinderzimmer hängt über dem Bett ein Full Metal Jacket-Poster. Bei mir eine Waffe. <lacht> Dann ich schreibt ich so Scheiße manchmal. <lacht> <lacht> Dann schreibt Jan F. Kennedy. <lacht> Hi ihr Kacker. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Nein, Augenblick. Ich habe falsch angefangen. Wollt ihr uns eigentlich verarschen? 50 Folgen, Kack- und Sachgeschichten und immer noch keine ALF-Folge? Ihr oh, ja. solltet euch in Grund und Boden schämen. Ich bin mir sicher, dass der haarige Außerirdische <lacht> auch in eurem Leben eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Was soll der Scheiß? Haut rein mit freundlichen Grüßen, Jannef Kennedy. So
2: kann man das mit dem Gibt uns bitte Themenvorschläge natürlich auch
0: machen. Ja, das, also, ja, das Ding ist, als als ist
1: immer schon Thema gewesen, dass wir das mal zum Thema machen. Das Ding ist halt okay, einfach, wir haben bisher bei, so hatte ich das Gefühl, bei ALF noch nicht so einen guten Ansatzpunkt bisher gehabt, weil einfach nur ja. über ALF zu reden, wäre zu schade. Ich finde, ALF gibt eine ganze Menge her, worüber man eigentlich reden kann, man muss nur finden, ja. was halt also wirklich Also Das Ding
2: ist, wir haben uns bisher noch gar nicht an das Thema ähm, Sitcoms rangetraut. wir sind ja auch schon mal angesprochen worden auf die streng genommen Dramedy, nicht naja, Sitcoms Scrubs. wir haben die Dinos ähm, jetzt
1: ja schon gemacht zum Beispiel. Endlich mal. Das auch langsam. Ja, aber ist ja Linus, was da keine es dann Sitcom, das ne? ist
2: ja erstmal so eine Kinderserie. Aber er stimmt, das mit Sitcom-Elementen. Ja. Ähm, aber dass wir, dass wir ähm, dieses ganze große Thema Sitcom haben wir bisher noch nicht angefasst. Es gibt Gründe. Ähm, das erzählen wir dann vielleicht mal bei Zeiten, warum Fred und ich auch sehr viel Erfahrung im Thema Sitcom haben.
0: Ich ähm, ähm
2: ich das liebe Alf. müssen
0: wir irgendwann mal machen. Ja, ich Fall. liebe Alf und ich habe ich hab Tobi auch schon mal besoffen auf dem Heimweg, wo wir zu Fuß nach Hause gelaufen sind, <lacht> ja. voll gelabert, dass wir unbedingt eine Alf-Folge machen wollen. Das, ja. Tobi wehrt sich noch ein bisschen. Du Arschloch, so da war ich dabei, da bin ich hinter euch beiden gelaufen. Ich dabei? Ja, Mann. Da hat Tobi noch Hast das, da Tobi noch das, noch
1: das äh, fallen lassen hier mit ihm. Wer möchte was von diesem weißen, fettigen Zug? Ja. Drei, zwei, zwei, eins. Verdrückt.
0: <lacht> ja, da bin ich hinter dir gelaufen und hab einen Döner gegessen, du Idiot. Ja, schon deswegen sind wir im Barmek ausgestiegen, mhm. ne?
2: Ja, richtig.
0: Jan F. Kennedy schreibt <lacht> übrigens noch hier auch ein PS. Ja, Bei, zur Rambo Folge Nachtrag: By the way, Myanmar, Birma und Burma sind unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe Land. <lacht> Im Ernst?
3: <lacht> ja. Oh,
2: so deswegen? Ja, ja. guck mal, das sind wir ja gar nicht so blöd. Nö. Ja. <lacht> wir dachten nur, wir wären blöd.
0: <lacht> <kann jetzt> dachten? <lacht> ja. Eine letzte Zuschrift habe ich noch und zwar hat mir die Timon geschrieben äh, als Direktnachricht bei Twitter. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt bis vor kurzem. Moin, ihr Kackboons! Oh, hat sie uns als Noobs beschimpft, ja. Boons. Ja, das ist, ist, ist sogar noch schlimm. schlimmer.
1: Ich wollte gerade sagen, ist sogar noch schlimmer.
0: Erstmal vielen herzlichen Dank für stundenlanges Kack-Entertainment auf absolutem Klugschiss-Niveau. Ihr zaubert <lacht> mir immer ein breites Grinsen ins Gesicht, wenn ich freitagsabends bei meinem Schülerjob Pakete kommis kommissionieren muss. Oh. Manchmal musste ich sogar so hart lachen, dass ich mein Gegenüber gedacht haben muss, dass ich komplett einen weg habe. Das liegt auch hauptsächlich daran, dass ich absolut auf Situationskomik stehe. Ihr sorgt immer für eine ausgelassene, entspannte Stimmung. Außerdem bekomme ich jedes Mal hart Bock auf ein kühles Blondes, wenn ich euren Kackcast anschmeiße. Ja, oh, du
1: musst mal hier dabei sein. Ich habe seltene Hose an meinem reden. Das
0: ihr seid mit eurem super entspannt hier. Ihr seid mit eurem Konzept definitiv einer der autistischsten äh, <lacht> Aber das war der aut authentischsten Podcast. Aber, ey, das, das Wort ist so beim Lesen echt super ähnlich. Ja, super Ihr seid einer der autistischsten Podcasts <lacht> in der deutschsprachigen Podcastlandschaft. Vielen Dank. Oh, danke schön. Ja. Danke, danke dir, ja. ja. Super. Ähm, er wünscht mhm. sich, er wünscht sich als spannend. Themen in der Zukunft eine, eine, eine Podcast-Folge über die Alien-Reihe. <lacht> <lacht> Zum ja. Geburtstag viel Glück. <lacht> äh, über Frauen. Lachende Smiley. Über Frauen. Weinen, über Frauen? Nee, wir, wir reden nur über Dinge, die wir verstehen. Das können wir.
2: <lacht> oh, das. Oh, Mann, ey. Oh, das das oh, war völlig daneben,
1: 50 Cent in die Macho-Kasse, <lacht> ey. Aber ohne Scheiß, Mann. Das, das, das können ähm, wir
0: bei Schrott und die Welt mal machen. Einfach nur über Frauen reden. Äh, oh, das wird so scheiße. Äh, eine Folge über das Feiern gehen. Auf jeden Fall mehr über euch persönlich. Ja, in der 50. Folge werden wir ein bisschen über uns sprechen. Ähm, ja. Genau. Ja.
2: Ich ja. hab ein bisschen Schiss vor dieser 50. Folge, ehrlich
1: gesagt. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, so ich bin schon mega gespannt darauf. Also nochmal ja. auch an die Erinnerungen. Also, so. 50. Folge kommt als nächstes. Wir wollen eure Fragen haben. Genau. Boah, das ist ja schon die nächste. Ja, das ist quasi eine Impro-Folge. So die, die Leute, Leute bestimmen oh. den Inhalt eigentlich, indem sie uns halt Fragen stellen zu allen
0: möglichen Themen, was sie halt beschäftigt, entweder bei uns über ja. zum Podcast, was auch immer. Genau, alle Fragen sind erlaubt in der nächsten Folge. Ich kann schon mal andeuten, dass wir vermutlich aus organisatorischen Gründen leider noch mal eine Woche aussetzen müssen, aber dann kommt die große 50. Jubiläumsfolge. Die Zuschrift von Timon ist noch nicht fertig. Er schreibt, ich warte immer noch auf den Moment, an dem die Hamburger und die Pforzheimer ähm, mit dir, Fred, zusammen eine Episode aufnehmen. Das wäre, das die, übel, das wäre die absolute Kakalypse. Kack <lacht> ja, das, ja. Ähm, das wird witzig. Ja, wollen wir. Wird, da, wird noch dauern. Es ist leider nicht so einfach, organisatorisch die beiden Gruppen zusammenzubringen. Vor allem, weil die Pforzheimer super faule Schweine sind, <lacht> die, ich, die ich nicht nach Hamburg hochkriege. Höchstens einmal im Jahr. Ähm, ich muss ja aber auch sagen, ich fahre nicht nach Pforzheim. Eisingen. Ach, Entschuldigung. Ja, da fahre ich hin. Meistens. Meistens nehmen wir ja bei Farb in Eisingen bei Pforzheim auf, weil wir uns da im asozialsten benehmen können, weil der keine Freundin oder Frau hat, die mit im Haus ist. <lacht> oh Gott, ey, ja, stimmt. Wir kommen in Alter, da reden wir nicht mehr
1: über unsere Freundinnen oder Geliebten. Da ist es langsam Frauen.
2: Auf unsere Frauen und Geliebten. Auf das lass dich lieber treffen.
1: Auf dich in die Matschukasse. Auf dass die
2: Wölfe in den Wäldern und die Frauen in unseren Betten bleiben. Wir müssen echt mal so eine so eine, so eine so eine so eine Rassistenkasse, so eine Machokasse und eine Arschlochkasse aufstellen. Oh, dann können wir uns Da so muss richtig,
1: richtig Geld mitbringen. Da können wir uns auf jeden Fall, wir uns richtig gerade die Rassistenkasse. Können wir uns richtig, ja. richtig alleine der Curry basierte Roboter, der hat dann genug Geld da Wisst ihr wovüber zur zur Gamescom
0: leisten. Wisst ihr Wisst ihr worüber wir gar nicht gesprochen haben, das will ich jetzt aber wirklich nur ganz mhm. fies, ganz kurz anreißen und die Hörer damit allein lassen. Ganz großes Thema Feminismus bei Alien Reden Oh ja, stimmt, das ist ein großes Thema das Thema, eigentlich schon Thema Feminismus und Sex ähm, bei Alien da ist recht viel drin, machen wir vielleicht mal eine Premium-Folge irgendwann hinterher, weil jetzt müssen wir Feierabend ja. machen, Leute. Ich habe ja, übrigens noch eine äh.
2: Hörerzuschrift, eine ganz kurze äh, von, von äh, Praso, der uns schon mal geschrieben, wo ich noch sagte, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, er hat mir äh, ausdrücklich gesagt ich darf seinen Namen nennen, er heißt, und das ist jetzt wichtig, für, für den, für, muss verstehen der Mann heißt Prasana Paramalingam und schrieb, wie er bei Terminator die Inder fertig macht. Zum Todlachen. Ich bin froh, kein Inder zu sein und mich
0: nicht angesprochen fühle. <lacht> so viel zum Thema Rassistenkasse. <lacht> ja, der curly based Lobot. <lacht> Gut, Freunde, folgt uns bei Facebook, bei Twitter. Gebt uns schön Likes, kommentiert, stellt uns Fragen für die 50. Folge. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wir lesen eure Rezensionen immer gerne vor. Ja. Ähm, ja, wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann besucht uns bei Patreon, verlinkt auf unserer Webseite. Ab 5 Dollar könnt ihr da unseren Premium-Feed hören. Und wir gehen jetzt schlafen mit dem Xenomorph. Das sieht dann ungefähr so aus wie ein Species. Nee, ja.
1: hey, also ich weiß nicht, ich, ich suche mir jetzt ein schönes Schaf. Ihr habt mich wohl mit einer Schaf
0: <lacht> Richard ist echt ein bisschen besoffen, oder? Du guckst so ein bisschen dumm aus der Wäsche.
1: Bin ich, bin ich wirklich. Ich habe irgendwie zwei große Bier gehabt. Ich rauche jetzt noch eine und ich glaube, dann falle ich einfach rückwärts nach unten. Ich,
0: ich bin, trinke, ich ich trinke bin, jetzt noch ein Bier. Also ich bin fast nüchtern. Ich habe nur zwei kleine getrunken Ich heute. hatte irgendwie halt heute nur zum Mittag. Ich hatte vorhin, bevor ich hergekommen, ich hatte irgendwie äh,
1: äh, hier Rührei irgendwie mit fünf Eiern, einen Leberkäse und einen Toast halt. Oh, danke für diese Details. Ja. Tobi, Richard und Fred sagen <lacht> Tschüss. Tschüss.